0: Esta semana en el Pasquín fallece Ricardo Rocha y en el Pasquín nos unimos al Pésame. Se filtra el video de la ejecución porque eso fue de elementos del ejército en Nuevo Laredo. Sigue el caso Black Wall Street Capital que no, no es una empresa de Ramiro Ramírez de una película eh, hollywoodense. Yasmín Esquivel sigue con lo de su tesis. Nueva York se pinta de color México Netflix. Mexicana sigue sin venderse. El Peje y el INE quieren hacer las paces. Mandan a los niños a clases en sábado y eso cuenta como maltrato infantil y nada nuevo bajo el sol. En la elección del Fina es gobernadora. El PRI se queda con y haciendo cuentas la oposición dice que sí les da De menos para mantener la prerrogativa Claro, todos los que mantengan el registro pueden irse temprano Lo sentimos, lo sentimos PRD
1: Arranca la carrera 2024. El lunes 5 de junio comenzó la carrera presidencial. El presidente reúne a sus corcholatas en medio de la lluvia en un restaurante pipí y todos muy felices, pero dejaron fuera al apestado de Noroña. Marcelo anuncia que se va de la cancillería y da una entrevista con Rosarín, que dejó a varios enamorados. El bueno Velasco también pedirá licencia, aunque nadie sabe para qué. Monreal lo mismo, se reúne con el pres y dice que ya no será más el Senado. El va por México, dice que no aceptará corcholatas y que con Lili y Alito tienen para ganarle a cualquiera. Al Faro afirma que si no es candidato ya se retira de la política. Y sí, apenas pasaron cinco días de la elección y esto ya aprendió. Comenzamos a vivir la época dorada de la grilla de cada sexenio.
0: En el Pasquín nos hemos transformado. Hemos pasado de ser un noticiero serio a ser un noticiero quíntuple de serio. Es por eso que el payaso Chispita y el payaso Fufru regresan. Vestidos de saco kaki. Y con posturas extremadamente liberales. Espero que el voto se incline hacia allá. Sería lo justo frente a los resultados de este gobierno y el agravamiento de los problemas nacionales. Pero hay algo más en juego. La supervivencia, o al menos la autonomía, de la institución electoral que asegura el sufragio efectivo y que ha sido abiertamente amenazada. De ocurrir lo contrario y el voto mayoritario para la Cámara de Diputados avalará el desempeño del actual régimen. Habrá hablado la democracia y su palabra es sagrada pero en la segunda mitad del sexenio ella misma podrá morir por asfixia como la venezolana. Y sin embargo, siempre van mexicanos dispuestos a luchar por la democracia que algo tiene de ave fénix. ¡Rindemos por ella!
1: El la derecha ha hecho también su trabajo que ahora nuestros payasos se volvieron sus voceros.
2: te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel.
0: Buenas noches, estamos comenzando el Pasquín 306 al ritmo de Timbiriche, muchachos. Y esa canción que en este momento Noroña está cantando, ¿no? O sea, Noroña está cantando. Noroña, claro, Noroña. Claro, Noroña.
1: Noroña, Noroña.
0: Ajá, o sea, no. no tiene
1: nada que ver con las fotos de Sandra Cuevas.
0: No tiene nada que ver con eso. Estoy realmente harto del asunto de los de Sandra Cuevas. Estoy harto de los memes del Pasquín me ideas. Estoy harto que me arroben apenas ver una nota de Sandra Cuevas. Le decía algo en la tarde. Yo solamente una vez dije, me parece hot Sandra Cuevas. Y ya a partir de ahí se inventaron una historia de amor, güey. Se inventaron que yo soy este eh, el admirador secreto de Sandra Cuevas. Que Terminada estoy obsesionada con ella. Que apenas veo una foto de ella con algún prospecto y me rompe el corazón. Estoy harto de sus chistes de Sandra Cuevas. Pero este, la verdad es que hay unos muy creativos, güey. El que me mandaste... ¿Cuál de todos? El del momento claro donde se le rompe el corazón ah, ese es el, Aquí podemos ver el momento
1: claro donde al santo se le rompe el corazón
0: <risa> Dice, sí, de, amo de a Sandra Rafa. Cuevas y cuando sea presidenta ¿qué? me voy a casar con ella ¿no? <risa> <risa> ¿no? Entonces, este, en su mente yo estoy cantando eso, muchachos Pero el que sí la está cantando es Noroña, ¿no? Noroña sí, ese
1: sí dice, con todos menos conmigo en este momento que ya dijeron que ya lo van a invitar al Congreso de Morena, cosa que al Consejo de Morena, ¿no? Que es Consejo Nacional? Al Consejo
0: Nacional del Domingo. Al Consejo Nacional. Mario Delgados tuvo que salir a decir de que ya lo invitaron, que no esté chillando, que sí va a ir. Pero esa es la contradicción.
1: O sea, no lo invitan a la cena. A ese sí fue el presidente. ¿Qué, lo de la, es que pues, Lo por, de la
0: cena es... El porque presidente. tendría que estar ahí? Claro que fue el presidente. El a, ver, y, a ver, yo te iba a cuestionar algo, porque al inicio dijiste un restaurante, de fifí. El mayor no es fifí, güey. El no. mayor él no es fifí, no es nada fifi. el mayor. Está arriba de una porrúa. Entonces yo, yo le voy a hacer la recomendación que el presidente de la neta tiene buen gusto porque en el mayor, la verdad es que se come bien, se desayuna rico. Sí, hubieran ido al cardenal todavía. ¿no? Bueno, pero lo reservaron para ellos. ¿Sabes por qué descubrí yo el mayor? Ah, bueno, sí, reservaron el reservado. Lo reservaron para ellos, lo, lo cual, cual ya sí, lo volvió fe. fifí. Pero, ¿Sabes cuando, con, con quién conocí yo el, el mayor? Con sí. Raulito, güey. sí. Raulito fue el que me, lo, me llevó la primera vez ahí al mayor. Este. Pero
1: aquí la pregunta es: para todos los que escuchas, ¿cuántos podrían pagar la cuenta en el mayor?
0: Una cuenta del mayor son como de. Bien, como 400 pesos por persona. Exacto. O sea, 400 pesos. O sea, pero tampoco es como desproporcionado, ¿no? Es una no, cuenta de 40 no, no es mil así, baros. Que hicieron ¿no? una,
1: hubiera sido el cardenal, ¿no? Una cosa así. Ajá,
0: exacto. Que sí hacen, sí hacen reuniones en el cardenal. El cardenal Ahora, es, es muy común que la hagan.
1: Ahora ya le pinto huevos, ¿no? O sea, le pinta huevos a Noroña. Porque eso es lo que pasa, güey. O sea, le dice, ya, cont contigo no, güey. Contigo no. ¿Por qué? No lo sé. Tú, tú,
0: tú tienes idea de... Por qué? Me, me caes mal. O sea, <risa> mal, eso puede pasar. O sea, sí puede haber como una sensación del peje que diga, me caes mal. Sí. Oiga, presidente. me caes mal. Me caes mal, Noroña. No te aguanto. Te veo en la mañana y me pongo de malas. <risa> te escucho. Te escucho y me, arru me arruinas el día. O sea, puede ser algo. O sea, que se agarrió tirria con Noroña. Probablemente el peje tuvo un bully que se aprecia a Noroña. O le recuerda a alguien. O sea, pero... Pues no, no, pues le dice Loroña. <risa> ¿No ves que le dice Loroña? Pero Noroña es muy escandaloso, ¿no crees? O sea, Noroña es escandaloso, siempre se nota, se hace anotar. Entonces yo creo que eso también le molesta mucho al peje, ¿no? O sea, porque nadie lo va a opacar, o sea. O sea los sí, demás... pero mira, de las corcholatas de las corcholatas en general, que hay.
1: este Yo creo que Noroña, Marcelo y Monreal son los que más méritos tienen, la neta. Sí. Los otros, los, los inventaron apenas en el sexenio. No, sí, ya lo hemos dicho. Son inventos del sexenio los otros. O sea, hasta Velasco, güey. Es un pinche invento, güey. O sea, no tiene ningún... Bueno, ese es del sexenio pasado, ¿no? Pero de todos modos, no sé si me explico, o sea... Sí, sí, sí. Tienen y, mérito y, por una carrera política. ¿Y para qué madres a Noroña? Bueno, pero sí creo que puede ser un mensaje para el PT También mm, Sí, pero es que el, sí, sí, sí También creo que puede ser un mensaje para el PT Porque Porque creo que el PT O sea, ya la, una de las conclusiones ahorita vamos a hablar del tema Pero creo que una de las conclusiones que hay es que el PT Sí, la cagó sí, la No, cagó.
0: Bueno, la cagaron Pero salen victoriosos ¿Quién, el PT? El PT No, porque no ganan No, 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 pero salen victoriosos en el Edomex y con el reparto de la prerrogativa. O sea, ah, final, no, como, sí, bueno. O sea, pero, como, como, partido, como partido salen muy bien. O sea, son pero, los, no pe pero, pero no pero no salen victoriosos yo, yo de lo Ajá, no, de la elección. Pero yo lo sea, decía no, el lunes de en el pasquín que los grandes ganadores son los partidos pequeños. O sea, el verde y el PT. O sea, sí. porque ya midieron la magnitud de lo fundamentales que son para la 4T. Y es lo que están negociando sí. ahorita. O sea, ya vieron que si no van aliados, o sea, sí están en riesgo, pero también pueden pedir más. Pero bueno, ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de eso. entonces Pero tú lo ves por ahí, por Noroña, o sea, por el perro del PT. Sí, y la canción, pues, por ti, con Sandra Cuevas. O sea, soy honesto.
1: <risa> <risa> ya me tienen harto, en serio, no tienen wey, idea. Ya vamos a esto, cojiste un tienen, crush. Wey, o sea.
0: un crush. Muy malo. Güey, <risa> o sea, en serio, me tienen harto con el perro de Sandra Cuevas. Yo dije Yo, que mi crush era Alejandra del
1: Moral y... Mira, no me dejó tan mal. Claro, eso sí, hice un desfalco de 5 mil millones, pero... Pero, pero,
0: pero yo no nunca, me dejó tan yo nunca, mal. O sea, yo nunca dije que era mi crush. O sea, yo solamente hey, dije, wey, bueno,
1: de verdad voy a buscar el programa para sí. que veas cómo te expresaste. Es más, ayúdennos. Ajá, que busquen, busquen el programa y se... Ayúdenos en con el enlace, ya saben de eso. Me, de me que expresé yo,
0: así de... Oh, 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 exacto. Oh, oh gosh. Oh, oh, ayúdenos baby. con el enlace para que o sea, el back se vea. La otra vez estaba hasta el meme, güey, que decía, todos te odian, pero yo te amo y que traían una foto de Sandra Cuevas. Exacto. O sea, pues es, o sea, está guapetona, güey. Pues sí, es una atracción así de. de aparte está loca, ¿no? O sea. Muy fatal, la <ríe> atracción muy fatal. Ajá, exacto, que sabes que te vas. Es como la morra esta del. ¿No viste el video de la morra? De ¿Cuál que morra? es una morra tepiteña. Y que le está diciendo a otra morra que la está grabando. ¿No la viste esa? Si o no, sea, no, no te pases vi. de verga, güey, que la chingada es que es una morra que habla así, pero viper barrio. Entonces yo cuando la vi, güey, dije, no mames, me enamoré. O sea, me enamoré. O sea, así tal cual, o sea, fue flechazo. Yo sé que muchos la están criticando en este momento. Pero yo la defiendo. Pero para mí no, mames. O sea, fue como un flechazo. Voy a dejar si lo puedo encontrar porque o sea, yo nunca había a ver, déjame ver si la encuentro. Nunca había escuchado este, un uso tan magistral del lenguaje. O sea, es un uso más magistral. ¿La morra? Lenguaje. Sí, o sea, es, es maravilloso, es perfecto. Ah, mira, así lo encontré. A ver, para los queridos, para los que escuchan, escuchen. este es, este es un uso más, magistral del lenguaje.
2: Mire, esto me lo pueden meter ahí en esta hora. No, pues nada más no se este me que quede viendo en muy verga porque no se me metique. puedo conmigo la está, la está abajo, porque rocas de Tepito y al chile ni, balas, ni la verga, no vos a la
3: la sal, por No, 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 me por
1: no, Por favor, no, yo también soy mujer y no, 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 por Por favor guarde con no, 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 porque no, no, hasta no,
3: no, 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 no,
1: como si fueran dueñas, como si con eso las fueran a revivir. Sí,
3: sí, sí. Qué mal que pienses así yo siendo mujer. Aquí, qué mal que aquí, pienses así siendo mujer. Aquí. ¿Y qué, qué trabajas aquí? ¿Te da derecho a tratar a la gente así? Ya irá, apunta en la esquina, güey. Yo estoy aquí con el licenciado. Teta 3 de mis tías también, porque se me está poniendo bien ver. <risa>
0: Esa frase es perfecta, güey, esa frase es perfecta. No es la Jessica, güey,
1: es la Jessica, literal, la voz. Yo no la he visto. Entonces... Yo la escucho y es la Jessica,
0: es la ese, Jessica. Esa frase es perfecta. Mira, me dio la licenciada 33 de mis tías. Ah, no, mames, qué maravilla. este Fue flechazo. Entonces, a rato me van a decir, güey, cuando, o sea, ya... No voy a decir ese tipo de cosas aquí porque desde que empezó lo de Sandra Cuevas, no me dejan en paz, ya déjenme en paz, güey. Actualmente fue un comentario ya. O sea, me siento, diario, me arroban. <risa> diario, güey. Diario. Sale algo de Sandra Cuevas y me arroban. Eh. Pero realmente es muy divertido. La verdad es muy divertido <risa> ver tu amor
1: por Sandra Cuevas.
0: <risa> Ajá, lo de las cachetadas. Mira, ya hay doña Amor. Saludos a doña Amor. Dijo, sí, cierto. Dijo que quería darle cachetadas y le puso bien porno con sus comentarios de ella. Ajá, pero es erótico, güey. O sea, es erótico. Pues, pues sí. O sea, yo decía que la terapia de cachetadas, ¿te acuerdas? Que era cuando le dieron la terapia, la mandaron a la terapia a Sandra Cruz para control de ira. Que decíamos que terapia de cachetadas entre Will Smith. Wey, Ajá, ¿no? exacto. O sea, que se estaban pegando entre ellos. Ay, ah, este, este, ¿cómo se llama? Eduardo Ñañez, los tres, ¿no? Ajá, entonces yo lo que decía es que las cachetadas pues no tendrían que ser en la cara, ¿no? O sea, y lo sigo sosteniendo. Lo sigo sosteniendo. De eso estoy completamente de acuerdo. Pero de eso a que sea mi crush... Hay un mundo de diferencia, muchachos. <risa> <risa> o sea, porque todo es así de, ah, su crush, su crush. No 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 es mi crush, güey, o sea. Bueno, tampoco te
1: pueden criticar mucho. La mayoría de ellos tienen su crush con, con Claudia. O sea, de plano,
0: sí, ustedes también se la vuelan, ¿eh? Sí, Pero bueno. claro. O sea, hay una claudiofilia ahí también, ¿no? Sí, sí. Así, mucha banda sí, sí, sí ha llegado así con... No, el... no,
1: los mismos que nos critican cuando les decimos que teníamos... Nuestro crush era Rosario, ¿no? O Entonces...
0: que okay, mi crush era Josefina Vázquez Mota.
1: Ese sí era sí. mi crush.
0: O sea, Josefina Vázquez Mota en la elección del 2012, ese era mi crush. Que es distinto a lo de Sandra Cuevas, ¿no? Josefina era crush. O sea, lo de Sandra nada más sería casual. Ajá, exacto. Lo de Sandra Cuevas nada más es casual. Josefina <risa> sí sería así de. Me gustaría vernos envejecer juntos. <risa> pues bueno, ahí está Sandra Cuevas, la
1: invitación. Un bueno, más rápido yo, yo, yo después. Ajá. Ahí está Sandra Cuevas, la invitación. El santo solo te quiere de cita de Tinder. Ajá, exacto. Sin compromiso,
0: sin compromiso. Y un ramo buchón. O sea, le voy a comprar a su ramo buchón,
1: cómo no. Y su ramo buchón. Ahí está, con el garantizado.
0: <risa> y un ramo, hay que hacer un ramo buchón con el logo del pasquín, ¿no? Me gusta la y idea. Y lo rifamos, ¿no? O sea, rifamos un ramo buchón con el logo del pasquín. Me gusta la pasquín.
1: idea, me gusta la idea,
0: sí. <risa> para Navidad, para Navidad va a tener su ramo buchón con el logo del pasquín. Y, <risa> y este programa es traído <risa> gracias a a la gente que hace posible que compremos un ramo buchón eh, para Navidad. Eh, he traído gracias a Marco Antonio Medina Arellano. que dice, Ah, no sé, ya lo habíamos dicho la semana pasada. He traído gracias a... Oigan, Jesús Morales González, a Octavio Cruz. Ah, eh, no, ese no era. A Roberto Javier Jaso López. A José Arturo Celis Hernández que dice, dejando el guachicol eh, para que el padrino de doble le diga a Omar Gómez Arenas que no se deprima por no tener novia y que disfrute su cumpleaños. No se deprima, trabaje su autoestima, o sea, usted no es su pareja, pendejo, por eso no tiene novia, por pendejo, <risa> por creer que su autoestima depende de su pareja, idiota. Eh, Giovanni Axel Tovar Carmona, dice, trascendido Pasquirije. alguien que trabaja en Palacio Nacional, me informa que Marcelo no se lava las manos después de cagar. ¿Ese es su candidato? El mío sí. Nos <ríe> representa. Qué asco, no. Lávense las manos, no mames. O sea, no, no, no. no, no eso sí, no. Estoy gracias a Jesús Alberto Ramírez Solís. A Jorge Todd que dice: Saludos, ¿saben por qué el sábado 17 los niños van a ir a clases? No tengo hijos, solo es por chismoso. Los escucho en podcast. Feliz mes, <ríe> el ciber, en el, el ciber el lunes estaba diciendo. De, porque me están diciendo, ¿qué opino del Pride? No? Del mes Pride, ¿no? Entonces ya pues fue todo el rollo de cómo las marcas se han metido, ¿no? En el extremo, en el Pride. Y cómo mucha parte de la comunidad lo ha aceptado como algo normal en el Pride. Y cuando el Jorge Todd dijo lo de gay <risa> O sea, me hizo completamente macho, ¿no? Y, y es como de... de ¿qué, ¿Qué te trajo a ti el Pride, güey? Oye, ¿qué me vas a regalar de Pride?
1: <risa> no, Santo, pues es que tú y yo... No tenemos Sprite, o sea... No tenemos Mountain, siempre es Sprite aquí, o sea, entonces... O Se inventamos pero, ahora... Pero güey, yo loco. sí
0: esperaría que me regalaras algo, de menos unos Doritos, ¿no? Unos Doritos Rainbow. O, o, o un visor de Apple, ¿no? Con cinta del orgullo. Eso ya no lo entendí, güey, pero bueno. ¿Y
1: esa madre cuánto va a costar el visor, por cierto? 70 mil baros.
0: ¿Y qué es? O sea, ¿es el Google Lens que sacó ahora Apple? No, es un Oculus... Es un óculos de Apple, güey. O sea, porque sabe qué le hace falta a usted en su vida tener una oficina, una oficina virtual y ver porno con 70 mil baros, güey. Para eso sirve el VR. O sea, para... Güey, a mí me dio mucha risa porque estaba la presentación del VR de Apple. Y dice, sí, estamos innovando integrando nuevas aplicaciones como Excel. <risa> Entonces, güey. imagínense, se van a poner su visor y van a abrir sí, para... su, su hoja de Excel. A huevo, güey. <risa> eso sí me gusta, ¿eh? Lo podría yo hacer en cualquier momento. Así vas.
1: Vas en el metro y acabas viendo tus tablas de Excel. ¡Qué chingón, güey! <risa> Por 70
0: mil baros, usted va a poder abrir su Excel y, y ya está. Yo tengo mi hipótesis, ya lo hablé también en el ciber, pero mi hipótesis es que cuando salió el Meta, o, o cuando Meta presentó el, el Metaverso, Apple empezó a hacer desarrollo, ¿no? Y entonces como que ya lo habían sacado, ya lo tenían, y dijeron, pues hay que sacar esta madre, güey, porque ya la desarrollamos, pues ya. Hay que sacarla, vámonos, ¿no? Entonces va para un nicho. O sea, este es un nicho de comprador, de... Consumidores de Apple ¿qué lo van a comprar Pues es que siempre decimos eso Ay, bicho Apple Esa mamada ¿Para qué? Y cuando ves Ya todos la tienen No, pero aquí No es algo que hayan generado ellos O sea, ¿No? es lo mismo que hace Meta No es algo No hay nada nuevo, güey Nada nuevo Todo es exactamente lo mismo Que si ya tuviste un visor de VR Es lo mismo eh, Pero bueno Sí, pero no tiene posibilidades De amplificarse ni nada No, es lo mismo Es un visor Es lo mismo que Loculus, Es un visor de VR Nada más que con el ecosistema de Apple ya, fuera de eso, o sea, el porno se, será más elegante. Va a ser más elegante, más más este, más onda Apple. Uh -huh. O sea, el porno va a ser así y cuando ves que ya no va a no va a haber su propio porno de Apple, ¿no? Entonces, va a ser este, por, no, y aparte va a ser porno este sin problemas LGBT, o sea, o sea, va a ser ah, completamente sí. inclusivo, un porno in, inclusivo, inclusivo. O sea, un día vas a estar cogiendo con un con un africano, otro día va a estar haciendo con un...
1: Asiático. Con esa
0: japonesa. Sí, sí. multirracial, inclusivo. Con un alien. Y aparte También. estilizado, ¿no? Entonces... Sí, con un furro. Ya no va a sonar el sonido de, de YouPorn cuando arrancan los videos de YouPorn. <risa> 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 Usted sabe qué sonido es. Eh, y lo que va a sonar ahora va a ser el logo de cuando se prenden las Macs. Sí. Mm.
1: Ok, eso Entonces, está
0: sí. chido. Pero sobre, un... todo, sobre todo, ¿sabes qué va a ser lo mejor? El Excel ok este, si usted se quiere gastar 70 mil barros en hacer Excel enviar pues adelante eh, adelante
1: dice, que le vaya bien
0: que le vaya muy bien eh, eh, Víctor de León dice apoyando el premio independiente entonces Marcelo se quiere adelantar en la carrera dejando de ser vicepresidente el lunes el gorila se vio en las elecciones de la CDMX buen programa saludos no nadie vio el gorila no, Síguele, no. siguen sin aparecer el gorila algo, güey?
1: no ya creo que ya dijeron que no nunca no, fue gorila <risa> Por ahí alguien lo posteó. <risa> gorila Hidalgo. Según yo. Yo ando muy preocupado por lo del gorila de Hidalgo. Nunca existió, nunca existió. Esa es la versión que en este momento fue una changadera. Gorilo suelto en Villate, Sontepec. Hidalgo. Nunca existió. El financiero. <risa> que sí, de hecho, no sé por qué, pero
0: nos están engañando. Nos, nos están, están engañando. engañando.
1: Es, es... Son cosas... Pues, de
0: modo que digan que sí. ¿no? Es el gobierno. Sí, son cosas que pa, que, no, que el gobierno nos oculta entre ellos la pantera de Tacubaya y ahora
4: <risa> el gorila de Hidalgo.
0: <risa> Entonces, si usted es conspiranoico, empiece a crear grupos de yo creo no. en la pantera de Tacubaya. Yo en el, creo la, en
1: el gorila
0: de Hidalgo. Hidalgo. Y si usted cree también en la ley de la atracción, una se está igual de idiota que la gente que, que cree en el gorila y que cree este en la pantera de Tacubaya. Y ya, eh, los Patreons, dice Coparmex, San Pedro de los Aguaros, que Chávez, en modo de revolución, diga. No, no va, Chávez no puede ser chinga tu madre, ¿no? Que solamente maldiga a Marina del Pilar. ¿Quién es Marina del Pilar? La gobernadora de Baja. ¡Maldita
1: seas Marina del Pilar!
0: Eh, Christian Idem dice: Hola señor Santos y señor Wu me gustaría saber qué opinan la y del triunfo de Delfina. Pinche breja, prieta, naca, pendeja, y los pendejos que no fueron a votar por eso están jodidos por pendejos, porque no, o sea, no saben ejercerse su voto, pinches estúpidos, animales, pendejos, igual que el viejo ese pendejo que está en palacio, pero el quédate el día de la elección en la Raki. Salgan a votar, es muy importante. <risa> y cuando no votan, no, oh, el problema es que la gente está pendeja, está pendeja. Javier Lozano ahí diciéndole, sí, 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 sí. Sí, Carlos, están, están tontos. Están pendejos, están pendejos. Están
1: pendejos. Sí.
0: Ahora Muyoa dice, vamos, Pasquines, qué buenos programas, más Pasquín por mucho tiempo, saludos. Así será. Vázquez García Sés dice, buenas noches, señor Santo y señor búho. espero que se encuentren de lo mejor y les envío un fuerte abrazo. Desde la convivencia Pasquín, mi novia se volvió su fan y siempre me pregunta cuándo van a sacar la playera del Pasquín versión Beto y Enrique, en el siguiente Pasquín en vivo, ¿no? Y que el santo Marcelo nos hable de sus planes ante las decisiones del cabecita de Algodón. No, todavía falta un poco, ¿no? Para la voz de Marcelo. No se preocupe, si queda presidente la vamos a ir practicando, ¿no? O sea, para poder hacer la voz de Marcelo. Es como... Es como, como señorada, pero no tan aseñorada, más buena onda. Te habla así, ¿no? Te habla así, Marcelo, con, con énfasis. Hay eh, que practicarla, pero sí. Sí, no, más o menos así. Gaby dice, hola, Pasquines. Dos ideas mal viajadas. Una, entiendo que la abstinencia fue lo normal. Del Estado, del Estado de México, pero no será que como le pasó a Hillary con Trump, la cantaleta de que Morena ya ganó hoy por mucho y que la oposición de manera que gane y general las personas que los tengan de votar. No. No, el búho ya lo en la semana, ¿no? Mismo porcentaje de, de participación, ¿no? Sí, al final es el 50%, ¿no? Es el
1: promedio. Está en el promedio Yo de las bien. últimas cinco o seis elecciones de gobernador. No hay nada de que asustarse, no hay nada que decir. Gracias al absten el, el abstencionismo, ¿no? No asuman que el abstencionismo lo tienen. Ajá. De hecho, si alguien no tiene el abstencionismo, es la oposición, precisamente. O sea, si por alguien hay, mu hay mucho abstencionismo, es por la forma que han gobernado. Y probablemente consideren pues, que sigue gobernándose igual. Sí. Entonces, pero no asuman ese que ese abstencionismo lo tienen. Ya lo hemos dicho, eso es una falacia.
0: Hey, eso es una falacia, o sea, pero además es el promedio. Ajá. Sí, no, los números lo reafirman. Los números reafirman que sí, es una falacia. Eh, dice dos con la venta del amor del peta y el verde tan caro, ¿no hay alguna tribu que le quite que le quite el PRD a los chuchos para que este se una morena y sacar provecho? No, eso no va a pasar. No, y, no. y sí, no, 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 no. Eso ni, ni, ni la mejor ficción podría pasar, muchachos. Bueno, que le quiten no, el PRD y se una morena. no. ¿Quiénes quedan? Pues quién más quedan los chuchos. Mm. ¿Qué cuadro quedaría del PRD que dirías, ah, que ok? Se puede pasar a Morena. ¿Mancera?
1: Uh -huh, Mancera. Yo no veo a Mancera en Morena. Mancera, es que Mancera no ha sido opositor. De, o sea. pues no lo veo entrando, Nunca los bueno. ha madreado. Nunca los ha madreado. Nunca. Oye, que estaba Serrano y que traían un desmadre, sí, sí, es un gánster serrano. Sí. Pero en términos reales, Mancera nunca los puteó, ¿eh? Sí, pero ¿tú lo ves? O sea, ¿sí, sí verías a Mancera. Si Mancera se quedara con el PRD, que, que tuviera cercanía. Que se pasaran a. O sea, que, que se cargaran con Morena. Sí.
0: sí. No, yo no lo veo. Sería ver.
1: una buena decisión. Yo creo que sería una buena decisión, pero no, no lo veo. Yo creo que el PG sí se las compra. A Mancera. Depende de quién. No, es que hay, hay que ver no, no. quién se quedó en el PRD, pero pues son los chuchos. Sí, por son eso, los ahorita. Motistas, no. Es no. A ver, que nos digan los del PRD, porque yo no sé bien quién, quién está ahí. Según yo, tienes razón. A ver, son los chuchos, son los bautistas, son los galileos, son los, este... O sea, que son lo mismo, pues. Los Ajá. galileos y los chuchos son, son primos, hermanos.
0: Son lo mismo.
1: No, no son lo mismo, pero Esa costa, mismos. o en esa costa. Es que esa costa naranjo, pero... Mmm... Ya ni vas a anda ahí. Pero a ver, pero acuérda, pero a ver quién hizo el salto de la muerte de los chuchos. Es que se les olvida esto. O sea, Barbosa hizo el salto de la muerte. Barbosa era de los chuchos, chuchísimo. Era un super chucho. pero ese es, era un
0: superchucho que era logró ch... brincar a tiempo.
1: Eh, no, para nada. Ya le había dado varios putazos al Pejeman este Barbosa. Sí,
0: pero logró ya brincar. Ya le había dado
1: a... varios putazos o sea, y de
0: última hora se brinca. Y lo hacen candidato a gobernador. Pero fue es la una alianza pragmática para Andrés Manuel. Sí, pero fue en la transición. O sea, eso fue todavía en los periodos donde podían entrar. Estamos hablando de eso de hace más de seis años, siete años. Sí, siete años. Depende de quién sea el candidato. Por eso digo, ya a estas alturas. Si ¿Es, es Marcelo, o sea, si es
1: Marcelo, el candidato, ¿no crees que se podría dar?
0: Si ya ¿Que superaron. Diga, vamos con Marcelo. Con Marcelo sí vamos. Si ya superaron sus asperezas. Probablemente, probablemente. Pero o eso sea, no va a pasar, eh. A ver, ahorita vamos a, ahorita, ahorita vamos a hablar de los presidenciales porque sí, yo tengo pero... una hipótesis sobre Marcelo que... que pero, vamos, vamos a ver pero, si pero eso no es. va a pasar, ¿eh? O sea, porque ahorita, al final, el PRD ya tienen su ruta y sigue en control de los chuchos, ¿no? Ahí están ellos, es su parte. Pues ya los galileos
1: están presionando la elección interna. ¿Qué, para quitar a Zambrano? Sí, ya... Mm. Ya están solicitando la, la elección interna de pues los cariños. Están peleando. El, Pero puede ser que no les alcance. Barcundido. Puede ser que, de todos modos. Pero yo creo que, pues por ejemplo, si ponen a, a Mancera. Lo que pasa es que Mancera ni siquiera es del
0: PRB. Es otro tema. Sí, no. Ese fue el primer y el problema. Pero bueno, te lo hablamos. Uh -huh. eh, doctor Garzón dice: Arriba Pasquín, el señor Santo y el señor Búho. Bonito día. posdata, Señor Santo, qué disfrutable fue la visita incómoda. Tienes una forma de platicar y darte a entender muy chingona. Y amena. Sí, por eso hacemos podcast, muchachos.
4: Porque... ¿Ya vieron
0: el video de la visita incómoda? Váyanlo a ver. vayan bueno, a ver la visita incómoda con el Hernán. Ahí está, busca Hernán Gómez en YouTube, las crónicas del barrio, y les va a salir ahí. Ya me tienen hartos bien con los del cronista de Iztapalapa, güey. <risa> la mamá, el güey. Ey, del ciber, el ciber. Yo ahorita cuando estaba viendo que estaba empezando así el chat, los que todos pensan, que ya salga el cronista de Iztapalapa, dije, ah, es un del ciber, se dan a notar a la primera. El aroma <risa> de la ratiza llega así, güey, directamente a la nariz. Son <risa> no tus niños, güey, ¿qué quieres? pero o sea, bueno están ahí como instarados con los... Colores, ¿Es su broma
1: privada? No, sí. pero ya le, ya le hicieron pública. Ya ¿eh? le hicieron pública, ya está Pero ahí sí, o días. sea, sí se la mamó con él. Porque además, o sea, es que el barrio representará el .005% de lo que es Iztapalapa, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ajá. Uh -huh. Sí, por eso cuando dice el cronista de la paz, pues no. no. Sí, es un, es un lugar chiquito ahí, abandonado, que luego creció un chingo en todo su alrededor. Y eso está documentado en las crónicas del barrio. Sí, bueno. pero, pero era así. <risa> Porque después llegaron las otras, las otras. O sea, empezó a haber muchos desarrollos, pero fue el primer desarrollo
0: en medio de la nada. <risa> Ajá, exacto. Por eso es cuando dicen: No, Itaparapá no, la vista es gigante. Pero bueno, lo aclaré todo ahí. Vea completo la visita incómoda con el Hernán. Ah, sí. Después de que cabe el Pasquín, ya está en YouTube. Eh, Marino me de México, dice hola pasquiñeros. Fueron al toquín de los fabulosos. <ríe> Juraría que los vi cinco veces al búho, 20 santos y tres atros. Que el comandante Chávez nos diga por qué el Skaper vive y jala a mil personas. ¿Por qué el escape? Pervive y jala a mil personas. A 300 personas. Que el
1: comandante Chávez lo diga, pues... Porque es música bolivariana revolucionaria?
0: ¡Música de Latinoamérica! Y sí, sí lo es. Este ¿Lo era... es? De hecho, lo es. güey. Bueno, es scan, El scan el original no es. No, pero... el scan, no, pero la forma como se vive. Sí. Eh, eh, y yo sí fui. ¿Qué? A, al concierto de los Cadillacs. ¡El puto infierno, güey! ¡El infierno! Nunca he ido al concierto, a un concierto... Es el peor concierto que he ido en mi vida. El peor. El peor. No, yo no iba a ir de chiste. Güey. Mal organizado, casi me muero. No podías respirar, no se escuchaba bien... Este, había gente con el colapso nervioso. Me tocó ver cinco desmayados. O sea, la banda pasaba y pasaba y pasaba. No hubo operativo, no hubo cordón de nada, güey. Yo estuve cuatro rolas y me salí. Y me tardé casi media hora en salir. Y en una de esas casi nos aplastan, güey. O sea, fue horrible. O sea, no, 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 no. O sea, yo tengo ya hechos traumáticos en mi vida y uno de esos es el concierto de los Cadillacs en el Zócalo. Qué horror, qué horror de concierto. No vuelvo a ir a un concierto masivo en el Zócalo.
1: Ahí está, ya, un qué bueno, pues. Sí, no. No, ya lo dije, ¿eh? O sea, yo lo acepto. Ya, güey, o sea, no. O sea, no, a pues... con Roger Waters nos fue muy bien.
0: La verdad que la vez de Roger Waters fue fantástico. No, es que era distinto. Con... Estaba viendo la cantidad de gente Waters. con Roger Waters. Fueron 200.000 mil personas. Aquí fueron 300.000 mil, cabrón. Y sin cordón de seguridad. No, pero la forma como se operó el de Roger Waters, o sea, es... Entran tantos hasta aquí. Ajá, sí. y con los Cadillacs dejaban pasar, y dejaban pasar, y dejaban pasar. ¿No le midieron la plaza llena? No, y, y en algún momento te preguntabas eso. O sea, yo tengo la hipótesis de que quisieron romper el récord. Entonces, como quisieron romper el récord... ¿Qué, ¿Qué estupidez? ¿Qué es eso? Les valió, les valió. No, dejaban les... pasar a la gente, güey, y fue un pinche
1: caos. A ver, para que todo el mundo se dé una idea, con el de Roger Waters lo que hicieron fue, ¿dejaron entrar? Y hubo un momento que dijeron hasta aquí, que fue cuando se llenó la plaza. La plaza. Lo, pero además el Zócalo es la plaza y tiene todos los alrededores que son calles muy amplias y que y todavía son este eh, banquetas donde hay, este ¿cómo se dice? Arcos muy Ajá. amplias también. O sea, cabe mucha gente. Y era solamente, o sea, realmente estábamos bien atrás. O sea, nosotros estábamos en la calle estábamos muy bien. Y, y luego fueron metiendo retenes es que ese es el problema o sea para, o sea, para decir
0: y yo nunca los no lo sufrí o sea jamás sufrí ese concierto no yo al inicio sufrí ese concierto pero ahorita con, con los cadillacs no güey era un mar de gente tal cual era un sufridero total no eh, cabrón o sea no podías ni moverte no ni respirar pedo. ni nada un, no mal pedo o sea sí hasta muy, llegó un momento donde mucha banda dice que les dio miedo Sí. O sea, que les dio miedo genuino de que sentían que se iban a morir aplastados. No, no, qué mal, qué no, mal. No, muy mal, muy mal, muy mala la organización. Oye, eh, y, ¿y el gobierno ya comentó algo al respecto? Este... No, no han comentado nada. Eh, ¿Mm? O sea, simplemente el pedo de Claudia de que rebasamos el récord, ¿no? Espérame. Eh, qué tontería, qué tontería. Y... No, sí, sí, fue una pinche estupidez. O sea, y lo bueno es que no se murió nadie. Güey, había gente con perros. O sea, eso fue de las cosas que me sacó más de pedo. O sea, gente con perros. En medio, imagínate me el mar de gente aplastándose y una morra tratando de salvar a su perro. Y dices, ¿por qué traes tu perro, güey? Había una señora con señoras mayores de setenta y tantos años cuando se veían como setenta y tantos años, niños. Un horror, güey. O sea, fue así como apocalíptico esa madre. Se eh, salió de control eh, Y ya eh, Luis Gil González dice Buenas noches, que hablo con bastón de mando Los únicos así, ah, Los únicos cupcakes Que se venderán en el país Serán los de Zitlali, en el Tianguis Que están buenos, pero no tanto como ella Es pues que no digas que cupcakes, ¿no? O sea, ¿qué cupcakes son los que estaba promocionando, no? Yo no sé, pero bueno. Este... David Ángeles Nogués dice, buenas pasquineros, ¿ya vieron las de Spider-Verse? No, no la he visto. No mames, güey. Eh, ya la qué vi. Qué chulada, qué chulada, no
1: mames, güey. Qué chulada. Ya sé, vos, a ver, mañana ya. la voy a ver, mañana la voy no, a ver. No, hombre, yo... Sí, vi que te fuiste a ver a los Cadillac, yo me fui a ver Spider-Man. Estuvo muy chido, la verdad. Qué chulada, o sea... Este... No, no. Ya, ya, no me hagas spoilers. Tengo. No, no voy a hacer spoilers, pero... O sea, chingo está, de ganas. Mañana voy a ir a verlo. Está muy bien la peli. Tiene, tiene un par de cosas ahí en el argumento que todo el mundo está haciendo pendejo y nadie lo está comentando. Ya lo comentaremos. Pero este, sí está al nivel de la anterior. O sea, está muy bien. Está muy bien la peli. Está muy bien. No, mames. Va a ser una trilogía fantástica. Fantástica. O sea, sí, ya, 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 ya no me digas. Ya es, no va a ser una trilogía fantástica. Esto es... No, es, eso es lo que Matrix no fue, güey. Y eso es lo que <ríe> Al menos en la segunda película.
0: Esperemos que al cierre sea igual, pero pues yo no veo cómo puedan equivocarse. Yo repet, repetiré lo mismo que dije con, con Into the Spider-Verse. Es un cómic animado, güey. Y eso es lo que lo hace glorioso. Es un cómic animado. No, no, es, animado. no es una película Así se anima un cómic, tipo Marvel. Sí. Es un cómic animado. Eso es. Por eso es tan no, gloriosa. No. Este, ya, ya, mañana la voy a ver. El eh, es que ya después van a empezar a hacer
1: otras y luego otras igual y ya, ¿no? No o sea, sé, va a porque
0: es Sony, ¿no? Y es distinto de con el... Este es Sony otra vez, es Sony. Es que Sony es... Es Sony, o sea, no, no van a seguir la ruta de... Y ya cuando están viendo que los números van a la baja con el universo Marvel, este no creo que se avienten el tiro como de hacer algo así. No creo. ¿Eh? No creo, no. yo no creo, yo no creo. ¿De qué? O sea, que vayan a seguir la misma ruta del universo Marvel. La, la película, de hecho, voy a, voy a,
1: a, no es spoiler. Más bien es como para que lleven esta idea en la cabeza de cómo yo lo veo. La película llega un momento que se vuelve realmente loca y tiene coherencia, güey. Es una, O sea, es que a nivel a nivel narrativo funciona muy bien. No es o que sea. para
0: mí desde la primera es así. Se vuelve loca y a nivel narrativo. O sea, cuando sale Exacto, el Spider-Pork.
1: Exacto, cuando sale el Spider-Pork. Cuando... Bueno, esto lo vas a ver ya mucho más, güey mucho más, y funciona, todo el tiempo está funcionando, ¿no? Solo hay algo ahí que a mí me hizo ruido, pero ya, ya lo verás, ¿no? Este, pero, pero funciona, ¿eh? Funciona, o sea, no, no, una peli también así, o sea, si, si tenías que entender seis Spider-Mans, aquí tienes que entender 30, güey, o sea, ¿no? Y así de loco, güey, o sea, está cabrón, y funciona, güey, funciona, está muy buena, está muy buena, la verdad vayan a ver, porque hay que verla en... Esa hay que verla en cine sí o sí.
0: ¿No? Sí. Este, yo, la, yo la quiero ir a volver a ver. La sí, volver mañana a ver. la voy a ir a ver. Y ahí ya daré mis impresiones la siguiente semana. Uh
4: -huh.
0: Ali Sánchez dice, buenas noches, papá santo y tatabú. Ahora que perdió el primer Estado de México, estaría chingón que hicieran el tapado del grupo Tlacomulco y el compendio de las fases de Han González. Sí, 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 tenemos muy pendiente ese, muchachos. Ya en breve. Lo sentimos con el pedo de los padres que los tenemos abandonados de pasquín tapado, pero la neta es que no nos dan los tiempos, muchachos. No nos dan los tiempos. Eh, fue un proyecto de pandemia Y les damos gracias a todos los Patreons que están ahí Que apoyan el Pasquín mensualmente Pero eh, no nos da a veces ¿no? Ya que ya acabó la pandemia desde hace un año No nos da chance de ser tapado Pero vamos a prometer hacer el del de, Grupo Tlacomulco ¿Te la Sí, ya, ya, es, ya es hora porque además ya
1: Es la muerte del Grupo Tlacomulco
0: eh, dice de Ciderevia Pelón dime que viste la entrevista de hoy de Ciro con Germán Martínez lleva semanas tratando de posicionarla como el candidato para la posición pero hoy sí fue algo tan descarado que ya da risa. risa lo que decía el búho ¿no? la semana pasada o sea del rollo de Germán ¿no? Ah, hoy ya, ya no lo vi hoy no lo vi ya. no, no lo he escuchado pero a mí me da risa Germán Martínez o sea. no, ya, ya Germán Martínez es. también es es un chiste cabrones o sea ya es un chiste
1: esto, güey. es un sea, chiste
0: el señor o sea, lo, en algún
1: momento lo tomé en serio, lo...
0: No, 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 pero con este histrionismo que este tiene Germán ya. Martínez. O sea. o sea, es, no sé. O sea, y Ciro, pues es Ciro. O sea. Yo siempre he dicho, escuchen a Ciro, pero por las entrevistas. O sea, lo chido de Ciro son las entrevistas. Germán Martínez no es una entrevista, es, es un colaborador del programa. Uh -huh. A mí lo que me gusta mucho de escuchar a Ciro son las entrevistas. O sea, porque Ciro siempre, todos los personajes que no le levantan el teléfono a Denis Merker, porque saben que Denis Merker los va a madrear, este van con Ciro. Porque, inclusive, yo lo estaba escuchando en la mañana, güey, o sea, tuvo una entrevista con Alito. Uh -huh. eh, y, y Ciro, eh, o sea, lima asperezas, después de que Alito, ¿te acuerdas que decía que él le podía conseguir la entrevista? Y que Ciro no, pues que Ciro era su cuate y todo ese pedo. Y aún así uh -huh. sigue entrevistando a Alito, ¿no? Sí. O sea, Ciro permite ese tipo de cosas y entonces se desnudan mucho... Los, sí. los personajes políticos con Ciro, ¿no? ¿no? O sea, aunque Ciro no le haga las preguntas correctas, ellos solitos caen. Y ellos solitos se, se, se logran evidenciar. Ya cuando es muy evidente, Ciro los cuestiona, ¿no? Por eso digo, por eso no van con Denise. O sea,
1: no, porque ¿por Denise sí les dice. O sea,
0: no, a Denise se les va a la yular, O sea, los que... confronta uh -huh. y, fun, fun y No, y los interrumpe. O sea, eso es lo que más me gusta de Denise. O sea, cuando ya se están yendo por la escuela por las pinches lianas, Denise agarra y los para en seco. Le dice, a ver, no, 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 yo no estoy hablando de eso, no o sé. Sea, Dices, ay, cabrón. Sí. Ya o sea, hace
1: mucho que no escuché noticiero de Denise.
0: Escucha a Denise. Denise, yo, 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 o sea, sí lo no me gusta por las entrevistas, pero mi noticiero realmente para informarme es. Está dando cabos. Porque yo sé que mucha gente odia a Denise Mer, que bueno, las odian por, no sé por qué la odian. Este, pero. Ah, por lo de Frida, ¿no? Lo del sismo del, del 17, ¿no? Que pues yo para mí, Denise no tenía ni responsabilidad ahí, ¿no? Pero ya, es el único argumento cuando le cuestionas de por qué odias a Denise Merker. Ah, es que mintieron con lo de Frida. Eh, fue Denise. No sé, o sea, para mí Denise es de las pocas opiniones que todavía respeto muy cabrón a nivel de, radio, de radio, mucho. Eh, Ángel Gines dice, Buenas noches, señor Búho. ¿Qué piensa de Laporta y su pésimo manejo de Messi desde el inicio de su presidencia? Y santo... Es cierto que cuando muera, sus cenizas serán puestas en el Zócalo y así disfrutar de los conciertos masivos. Si me hubiera muerto, hubiera sido terrible morir ahí en un concierto de los Cadillacs. Así que dijeran, saldo saldo blanco, excepción de un señor pelón que se murió aplastado ahí en la plancha, ¿no? Y lo de la porta. sí vi lo de Messi. O sea, ¿pero por qué fue, güey? O sea, yo, yo no entiendo. O sea, todo empezó por el desmadre cuando Messi se fue porque no le habían dado permiso y se fue a jugar, ¿no? Bueno, o sea, se ausentó, ¿no? ¿Y entonces ahí empezó el pedo con el PSG? Uh,
1: no, más bien de que no, no, más bien de que no fichó por el Barça, que fichó por el Inter de Miami. Pues yo creo que también se lo pensó. O sea, también ya tiene 36 años, ya ganó todo. Yo quiero pensar eso, ¿no? O sea, es muy simple. Si Messi hubiera querido fichar por el Barça, Messi ficha por el Barça. Es muy simple eso. O sea, no es un tema... Y yo creo que al, al final se lo pensó y dijo, ah, oh, me voy a Miami. Yo creo que se equivoca, creo que se va a arrepentir, pero como se arrepintió del PSG, pero pues es su decisión. Pues. pues de todos modos, el Barça pues acaba de ser campeón. Acaba de ser campeón de Liga, le dio una paliza al Madrid en la Liga, o sea, ganó por, por 10 puntos, una cosa así, 11 puntos. La Liga y ya estaba sentenciada desde hace como un mes. Entonces... Mmm, pues ya, o sea, también pues, hay que dejar, hay que soltar. Pues yo sí quería que regresara, estaba muy emocionado. Pero también digo, pues, pues no, pero él no quiso. O sea, que quede
0: claro, él no quiso. Pero como que ¿para qué? ¿Qué? O sea, ya es un ciclo que ya se cerró el de Messi, ¿no? Pues es que, o sea, yo creo que sí le hubiera ayudado al Barça.
1: O sea, yo estoy convencido de que sí. Es como querer crecer, regresar a Cristiano a, al O Madrid, sea, es, ¿no? es, el, es un reto que pues, él, o sea, ya no quiere, ¿no? O sea ya no quiere ser campeón de Europa, pues. Yo creo que todavía tendría con qué. O sea, si se va al City, si se va al Bayern, si se va al Barça. No, o sea, tú todavía tiene, pero regresar al Barça, no. O sea, no, pero entonces significa que él ya no quiere ser campeón de Europa. O pero, sea, ya es algo que ya no le interesa. Lo más importante para él era la Copa del Mundo, ya la ganó. O sea, volver a ser campeón de Europa ya. Oye, que dicen que Cristiano, eh, me vale verga, que, que gana una más que tú, eh, me vale verga. Que te va a ganar en goles, eh, me vale verga. Sí, o sea, ya es una cosa así de, ah, sí, ya, güey, o sea, esa discusión me la, me la suda, ¿no? Entonces, creo, eh, o sea, creo que es lo que él decide ya, sí, me voy a Miami, güey, se viene un equipo de CONCACAF, es algo que la gente no está entendiendo, sí, sí. Va, va a venir a México, sí, sí. Sí, pero se va güey. a retirar, o sea, ya, ya se va a retirar. Pero ya es un retiro, ya es un re esto es un retiro, exacto, esto es un retiro. Sí, sí. ¿Podría haber jugado dos años más? Yo creo que sí pero ya no quiere y está bien, pues, es su decisión, pero es su decisión, o sea, porque hay como este rollo de que no, que el Barça volvió a jugar con Messi, no. no, estoy segurísimo que no, o sea, que él podía esperar al Barça, no había prisa de nada, decidió, no, no, es que yo veía que no quería que me volviera a pasar, pues espérate, güey, pues tienes hasta agosto, ¿no?, para que decidas, no hay no hay un tiempo que te obligue, o sea, hay mucho tiempo, pero, pues dice que por eso se va. Pero realmente se va, porque ya quiere una vida más tranquila. Y está bien. Pues es su pedo, pues, ¿no? O sea, juegan menos juegos. No es, no es todos contra todos, sino es sistema gringo, ¿no? Los del este contra los del oeste. Y luego playoffs y ya, a la chingada. ¿no? Una liga de seis meses. Vives en Miami, vives a toda madre. No eres tan famoso. Entonces puedes andar como más en la calle haciendo vida normal, que... Supongo que va a algo complicado, no va a ser vida normal. Para nosotros lo, lo veríamos como, uh, las superestrellas, todo el mundo te quiere. No, güey, o sea, debe ser, no puede ser vida normal. Entonces, bien por él, o sea, en ese sentido. Y el Barça, pues, acaba de ser campeón. O sea, pues ya, güey, se acabó, ya se acabó, ahora sí. Su partido de despedida llegará, sí, volverá a vestir algún día la camiseta del Barça. Sí, por supuesto, para su partido de despedida, pues sí. Te lo van a dar, sí, claro, pues imagínate. Y la estatua, el, el monumento afuera del estadio, wey. Y Que a lo mejor el estadio se va a llamar Leonel Messi. Todo eso puede pasar, ¿eh? Debería pasar.
0: <risa>
1: bueno, y ya.
0: Y ya. Si quiere más extensión de fútbol, vaya
1: a Mexican Club. Sigan haciendo el Mexican Club. Pero ahorita lo hemos hecho porque pues ya se acabó. Pero sí hay que hacer para platicar este tema. Okay. Ya acabó, es que ya acabó la. Salvarse ya fue campeón hace un mes, güey. Entonces dijimos, ¡ah, ya!
0: <risa> bueno si usted. Los... Escuche los pasados de Mexican Club, y. Sí. <risa> ah, sí. Para la opinión docta del búho, muchachos. Eh, y ya. Y ya. Eh, ahora sí, lo que le interesa... Se murió Ricardo Rocha. Y el yo decía al de inicio elección. de que... Sí, el día de la elección. Y yo le decía al búho, bueno, decía en la editorial que... Pues, yo sí me sumo al pésame, ¿no? O sea, la verdad es que Ricardo Rocha... Eh, yo de mis recuerdos infantiles, de los primeros... Grandes periodistas que recuerdo era Ricardo Rocha. Sí. O sea, sí fue como para mí un o sea de morro, veías a Ricardo Rocha y siempre con su inconfundible bigote, ¿no? Ricardo Rocha. Ajá, o sea, Ricardo Rocha sí fue como un referente, ¿no? Durante un tiempo. Sobre todo sí, en la televisión. Muy larga,
1: ¿no? muy larga. Y luego hacía, hacía dos, llegó un momento que hacía dos programas al mismo tiempo eso tú no te acuerdas pero esto debe haber sido a finales de los ochentas principios de los noventas hacía dos programas al mismo tiempo Ricardo Rocha en Televisa uno se llamaba en vivo y el otro se llamaba para gente grande
0: para gente grande sí me acuerdo
1: y entonces y esos dos programas el de en vivo y para gente grande este, eran distintos eran distintos en para gente grande pues era charla intelectual acá no
4: uh
1: -huh. y en en vivo pues era el programa de de que hay un artista, platicando de un tema, o sea, como, como un poco como Verónica Castro, Late Night. ¿no?
0: Ajá, sí, pero es que ese es como el gran mérito de Ricardo Rocha. El, el Late Night. El Ajá, día. de que empezó como los Late Nights noticiosos, ¿no?
4: Mm.
1: Y luego yo me acuerdo mucho, mucho. Una de las mejores entrevistas que le vi a Ricardo Rocha fue una entrevista que le hizo al Peje en la campaña de 2006. Este. Una de las mejores entrevistas. De verdad, una, o sea, la, la entrevista fue fantástica. La hacen en la camioneta. Este, en un traslado del PG. Una entrevista como de 40 minutos. ¿no? Este, y van en la camioneta rumbo de un municipio a otro. Él anda en la campaña, ¿no? Este. Una entrevista muy buena. A, a ver si la, si la encuentro se las comparto. Pero, Pero... son, son de, mis, de mis recuerdos así más fuertes de de Ricardo Rocha y bueno que al final Sofía Niño de Rivero pues lo señaló por, por acoso aunque más bien lo que decías tiene una actitud acosadora que entonces ya no es por acoso es por actitud acosadora no o sea supongo que no es lo mismo pues sí. ¿No?
0: sí pero yo creo que Ricardo Rocha la mayoría de la banda que nos escucha lo ubicarán por animal nocturno animal nocturno que también era como este formato de para gente grande no, no perdón de en vivo este era un sí. formato más como de invitar gente, entrevistarlos. Ese, ese, ese sí no, no me acuerdo mucho. Yo sí veía mucho animal nocturno con mi papá. Sí. Y, y, y recuerdo ahí que me enamoré perdidamente de Patricia Yaca, donde quiera que esté. Ah, por supuesto. Te amo, Patricia Yaca, con todo mi ser. ¿Quién eh, nos no se enamoró? ¿Quién nos enamoró de Patricia Yaca? En animal nocturno. Pero muy carismático, ¿no? Ricardo Rocha. O sea, y como labores de periodista, pues. Tuvo de todas, ¿no? O sea, fue reportero de guerra, titular de noticieros, o sea, pues hay que darle como un reconocimiento al cabrón, ¿no? O sea, sí. y, y, y creo que ese reconocimiento se lo lleva ahorita, pues también ya estaba grande, ¿no? 76 años y pues, pues murió, ¿no?
1: Ajá. Pero este el día de la elección,
0: precisamente. El primero ¿no? día de la elección, pero el siguiente día todos los noticieros lo traían, ¿no? Todos lo traían. Ajá. Uh -huh. Y ya. Bueno, ¿algo más de Ricardo Rocha? No, pues, este...
1: Pues de modo, ¿no? Pues qué que triste. Al final le andaba muy cargado contra el peje, ¿no? Sí, <risa> después de que eran como medio cuatitos, ¿no?
0: Por lo de la entrevista.
1: Pues vean esa entrevista que les digo, búsquenla así. Entrevista Ricardo Rocha, Andrés Manuel López
0: Obrador, 2005 o 2006, algo así. Y ya. Eh, lo de Nuevo Laredo. Tengo que bajar rapidito a dejar unas cosas, no me tardo. Mientras el Google les voy a tocarlo de Novalaredo.
1: No, a lo mejor me voy a brincar y. Ah, bueno, y ahorita vas. regresamos. Ok. Sí. Y, y ahorita regresamos a ese tema. Es que todos estos temas fueron los de los que puso el Santo. perdón, yo puse todos los de la grilla. Uh, uh, sí. Dice. Video de ah, el supuesto operativo militar que la, de la ejecución extrajudicial de cinco civiles en me de Tamaulipas que yo le ponía en la editorial pues siguen los gatillos fácil recuerden que hace poco hubo un caso también me parece que fue en Tamaulipas en donde llegaron eh, asesinando prácticamente a, a, a unas personas no este aquí digamos no, no fue así pues o sea no eran civiles era era desde luego eran eran gru un grupo aparentemente del crimen organizado sin embargo, este, pues eh, pues la verdad es que sí parece que los llegaron a, a ejecutar, o sea, no, no, no fue como a, este, a preguntarles este, o a, a arrestarlos, que ese era lo que yo decía la otra vez, la otra vez que estábamos hablando de, de esto, este, de, lo, de los otros que también ejecutaron, que eran unos civiles, pues que no llegaron a arrestarlos, no llegaron a decirles orígense o algo así, sino llegaron directo a acribillarlos, ¿no? Entonces este, pues sí. No sabemos tampoco bien el contexto en general, este si venían balaceándose o no, eso todavía no se No sé ha habido, pero sí reconoce el presidente que las imágenes son reales, que las imágenes son este que, que o sea que sí pasó, pues, ¿no? No necesariamente la ejecución como tal, sino más bien Reconoce que las imágenes son reales, eso es lo que reconoce el presidente. Y ya. Este. Uh, ¿Qué más? Lo de ah, uh, esto de que el PG y el INE quieren hacer las paces. Este el martes 13 eh, consejeros del INE se reunirán con AMLO en Palacio Nacional informa la jornada y esto es porque este, desde hace ya un rato, recuerden que hubo cambio en el INE, hubo cambio en la presidencia del INE, pues ahora ya digamos, pues está más a modo el INE y de todos modos pues ya se les va a plantear su pues su cuál va a ser la transición que está pensando el PG en caso de que pues gane con su plan C. En caso de que no, pues se quedarán como están. Algunos se redujeron el, el, el sueldo, como más bien aceptaron la reducción del sueldo, como la consejera presidenta, que es esta Guadalupe Tadej. Entonces sí tenemos todavía consejeros que siguen cobrando mucho, porque pues se ampararon, todos todo se ampararon, eso fue todos, y ninguno se bajó este, de, de, del tema del, del sueldo, pero ya hubo cambio. Entonces, estos nuevos que entran, digamos, pues ya entran con el nuevo sueldo porque para ellos la ley no es retroactiva. Este, y luego... Ah, bueno, entonces se van a reunir en Palacio Nacional. Eh, ya comenté lo de los gatillos Fácil
0: y lo del PG y el INE quieren hacer las paces. Entonces, lo de Black, lo de Black Wall Street Capital. No, eso no. Lo de Black Wall Street, Black Wall Street Capital...
1: Es una empresa de Ramiro, ¿no? Eso es lo que estabas diciendo, ¿no? Es
0: una empresa de Ramiro o una película este, dirigida por este, Christopher Nolan, usted Elija. <risa> es que sí suena, ¿no? O sea, si a ver, si yo de repente te digo, oye, bú, tienes todo tu dinero y quieres hacer inversiones, ¿no lo quieres meter en Black Wall Street Capital?
1: No mames, soy tan chingón, güey.
0: Es que se oye tan power. <risa> se siente así él como... ¿Sabes que aquí hay corrupción? O sea, de entrada. Aquí, o sea, de aquí, no mames, aquí me van a dar el triple. Ajá, exacto. ¿Sabes qué? Lo van a invertir en Siria, lo van a invertir en armamento, en todas las cosas más horribles que pueda generar la humanidad. Así es. Van a invertir, van a invertir tu, tu dinero, ¿no? Eh, a ver, lo que pasó aquí es que hubo un cateo por parte de la policía de la Ciudad de México. ¿Pero de dónde es la empresa? O sea, que de dónde es de Estados Unidos, supongo, ¿no? No, es de acá. El dueño es nacional. O sea, es una financiera que se dedica precisamente a la inversión, se dedica a los préstamos. Entonces, es que tiene todo el sentido, güey. Solamente un mexicano le pudo poner a su financiera Black Wall Street Capital, güey. O sea... O sea, Ramiro, güey, o sea,
1: ¿cómo lo hacemos rimbombante? Es que me da risa porque cuando ya empieza la edad, ella dice encabezada por Juan Carlos Merino. <risa> ok, yo esperaba que fuera por Steve Johnson,
0: Marcus. No Ajá, sé o qué. sea, un portafolio de inversión así muy cabrón. Sí, güey. Sí. Pero no, pues está encabezada por Juan Carlos Merino, que su empresa su financiera se llama Black Wall Street Capital, ¿no? Bueno, hubo un cateo, ¿no? Y en este cateo, eh, la policía de la Ciudad de México decomisaron... Están acusando de cuánto dinero es. Son 5 millones de dólares, un pedacito, ¿no? Este... Sí, o sea, que tenían dinero en efectivo y tenía, que encontraron drogas, armas y dinero en efectivo, ¿no? Pero el problema es que no está encuadrando lo que se decomisó por parte de la fiscalía. Uh -huh. Eh... eh y de lo que tenía, ¿no? La, la financiera. Entonces, lo que dijeron es, pues prácticamente es, un, es una irrupción eh, que no tenían orden, porque al final no se registra la orden de cateo. Entonces hay discrepancias. Entonces, pareciera que es un robo amparado, o sea, es un robo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, amparado por este, un cateo, ¿no? Que no se desconoce de porque no hay carpeta de investigación en contra de Black Wall Street. Capital, ¿no? <risa> entonces, el, el titular me encanta porque por eso les decía, escuchen a Ciro con las entrevistas. Entrevistó a este güey, a Juan uh -huh. Carlos Merino, ¿no? Entonces, al güey le pregunta, ¿pero tú estás en el país? Y dice, no, 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 Ciro, ahorita soy fuera de la Ciudad de México, ¿no? Y dices, ah, pues algo debes, cabrón. O sea, porque sabes que te pueden meter, ¿no? Pero entonces, la pregunta es, si los están cateando este y los y, y si sí falta... Eh, los abogados de Wall Street, Black Wall Street, Wall, Black Wall Street Capital eh, uh -huh. pues obviamente van a impugnar que los, que los policías en el abuso de sus facultades robaron parte de ese dinero, ¿no? Sí. Y lo de las drogas no tiene como sentido, ¿no? O sea, ¿por qué habría drogas ahí en el Black Wall, Wall Street Capital, no? Mm, no sé. Y lo de las armas lo, 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 lo trata de justificar con que eran guardia, era de le, armas, perdón, de elementos de seguridad. De la financiera, ¿no? Uh -huh. Lo que sí es que no se sabe. O sea, entonces, como elementos... O sea, yo no dudo de que pase esto. Pasa mucho. O sea, en serio, pasa mucho. De que dentro de los cateos y de los decomisos haya, robos. haya robos. Claro Son que robos, hay robos. ¿sí?
1: Sí, hay robos. Muchos de ellos hay robos, sí,
0: claro. Ahora, no quiere decir que con esto eh, eh, justifique que la empresa de Ramiro esté en orden, ¿no? <risa> sí, le <risa> de que sí, güey. O sea, se llama Black Wall Street Capital. <risa> Suena no, como no. al de Homero, ¿no? El de Compumundo Mundo Hipermega Red.
1: De verdad es que, o sea, deberían de, no sé, güey, que si juntamos mil likes, invocamos a Ramiro para que nos hable de esta empresa. ¿Qué les parece?
0: Sí, hay que invocar a Ramiro para que nos hable de esta empresa. Pero que mil likes. Mil likes e invocamos a Ramiro. ¿Sí? Para ¿Mil que, likes? Sí, para que, para que hable de, de Black Wall Street Capital. Y ya, pues bueno, sigue todavía la querella No sabemos en qué va a terminar Pero lo que es un hecho es que la, la policía Cuando son cateos este, Sí pasa, ¿no, güey? Es normal que pase Sí, me acuerdo, una vez Ciro puso uno
1: en donde se ve un cateo güey. No mames, hasta el microondas se llevaron Hijos de su putísima madre, güey Sí Sí, sí son perdón, así Perdón o sea, por sí son, mi lenguaje también, pero,
0: pero sí son así, o sea, sí se lo roban Sí, no, sí. O sea, los cateos sí son, este... Vamos a ver qué agarramos, ¿no? O sea, sí. Sí funciona, sí. sí. Y ya. Bueno, lo del ejército, lo del de ejército ya lo dijiste, ¿verdad? ¿vale? Lo de nuevo Laredo. Este, ya. Ok. Eh, bueno, pero ahí, pues, ¿cuál es tu opinión? Es una ejecución, ¿no? No, tal cual es una ejecución. Hasta El presidente ya lo aceptó. Es una ejecución. Eh... Y, y la forma en la que tratan de sembrar la escena en la que le ponen las, las armas eh, a los que tenían eh, amarrados, que estaban indefensos, en la cual repelen supuestamente ellos el, que los están atacando de algún lado y con eso justifican que los están ajusticiando. O sea, se ve evidente no cómo están sembrando todo. Y aquí, uh -huh. aquí ese es un mensaje, o sea, por, por dos lados. Primero, el presidente dice que sí fue y que la propia Sedena, o sea, que se van, que se van a perseguir y que se va a encontrar justicia. O sea, el presidente promete que justicia y ya lo aceptó. O sea, de que si sí hay elementos que hacen eso, hacen ajusticiamientos. No uh -huh. quiere decir que todo el ejército mueva así, se mueva así, perdón. Pero yo creo que sí gran parte y hay muchos que no son visibles. Como este caso. Aquí es como había una cámara de seguridad que no se dieron cuenta que estaba ahí. Y por eso brinca. ¿no?
4: Uh -huh. O
0: sea, pero yo quiero pensar cuántos ajusticiamientos hay así. Alguna vez hablaba, ya te había dicho, ¿no? O sea, que, que tengo un amigo que es ah, Guardia sí. Nacional, ¿no? O sea, uh -huh. y, y de que las dinámicas de la Guardia Nacional y del ejército son eh, que les estorba derechos humanos, ¿no? Que les estorba derechos humanos, les estorba el proceso. Entonces, como les estorba, van a hacer todo lo posible para tratar de ellos impartir justicia, güey. Así funciona. O sea, mmm, si ¿sí lo ven como un estorbo todo el proceso de justicia. Entonces yo creo que ese caso se documenta por la cámara que está ahí. Lo pero peor es que es muy popular. Pero casos como esos son muchísimos en el país. ¿no? Sí. Pero lo peor es
1: que es muy popular. O sea... Ah, la gente lo aplaudió. Sí, o sea, hay gente que lo ama, ¿no? Esto. Sí,
0: sí o sea... Hay gente que ve eso y cuando pasa eso... Dicen que bueno, pinches rateros, que bueno, pinches narcos. También los entiendes, es que también es complicado entenderlos. O sea, hay gente que ha, ha sufrido de primera mano, ¿no? El crimen organizado. Nosotros no. Estamos en nuestra burbuja de, de la ciudad, Estoy, estamos en nuestra burbuja de nosotros, y no hemos sufrido de primera mano lo que es el crimen organizado, ¿no? O sea, no trato de justificar la respuesta frente a la barbarie, ¿no? La, la, la respuesta festiva frente a la barbarie. Solamente uh -huh. lo trato de entender. Y la otra es, pues, ¿va a ser así tolerado? Ese es el,
1: ese es el rollo, ¿no? ¿Va a, ser, ¿Va a ser ya tolerado? O sea, porque yo decía hace rato, ¿te acuerdas cuando llegaron en también, creo que fue en Tamaulipas, donde llegaron con la camioneta así, pum, y llegaron y los rafaguearon? Y eran civiles. Y decían, ah, es que se, los confundieron, ¿no? ¿Sí ¿Te acuerdas? Sí. Que decía, ah, entonces así ya, o sea, llegan y vas, o sea, chinga. O sea, porque no, no, no llegan ni a ver, oríense, están arrestados, una revisión, ¿no? Bájense del auto apuntándoles, o sea, lo que debería ser un procedimiento, digamos, de presunción de inocencia.
0: Pues es que ese es el rollo, ¿no? Yo, o sea, Yo creo que hay una discusión ahí bien profunda sobre cómo deben de actuar las Fuerzas Armadas. Y creo que el verdadero tema es por qué, actúan las, por qué están actuando las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, ¿qué permitió eso? Pues es gracias al peje. Porque las Fuerzas Armadas... Es, es como culpar al perro por morder. Al perro bravo por morder. Pero ya sabes que es bravo, güey. Y muerde. ¿Qué haces? Lo encadenas. ¿Qué hizo el peje? Sueltas la cadena. Para mí es eso. O sea, no, no, no estoy eximiendo al, al ejército de sus responsabilidades y de, de sus atrocidades. Pero ya sabes que es el perro bravo. Sí. O sea, es eso. Van a hacer eso. O sea, es el ejército. Están entrenados para matar, güey. No van a llegar y van a pensar en derechos humanos y en el debido proceso. No, los van a matar. A eso van, a jalar, ¿no? Y ya, bueno, algo más. Eso. No, pues ya.
1: este. ¿Qué más sigue? Lo de Yasmín Esquivel. Eh... Ah, lo de Yasmín Esquivel, güey, que... Ya me yo no sé cuántos amparos y no sé cuántos, o sea, pero, pues sí, ¿no? Le pusiste hasta de las uñas, o sea, sí, güey. A ver, como,
0: como gato, como gato de boca boca arriba. Como la carnala, la sí, tío, tío. carnala, güey, cuando está en la cortina ahí colgada Ajá. y que le dijo bájate de la cortina, ¿no? Y la agarro de las patas, así la estoy jalando, güey. La pinche carnal así prensada de las cortinas. De aquí no me bajas, <risa> pendejos. <risa> Un con las patas delanteras. Ajá, exacto. Síguele jalando y voy a destruir la cortina, ¿eh? O sea, yo sé de chingada. O sea, es porque ahí lo valoras, dices: o jalo más a la gata o madre más mis cortinas, güey. O sea, exacto. ¿qué decisión tomas? O sea, jalarla o, o dejar que destruya las cortinas, porque de cualquier forma las va a destruir, ¿no? Pues así, así está Yasmín Esquivel, ¿no? Así está, agarrándose con las garras, de lo último que puede el día de hoy presentaron eh, eh, una resolución de una jueza. A ver, ahí te va. Una jueza determinó que la tesis sí la escribió ella. O sea, lo llevó a que una jueza ratifique que ella sí escribió su tesis. No va a decir... Entonces, el el, 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 los abogados de Yasmin Esquivel no, es salieron a decir, aquí está, ya tenemos la resolución de una jueza que dijo que ella sí escribió su tesis y entonces la UNAM tiene que desistirse, el comité de la UNAM tiene que desistirse de la investigación sobre su tesis, porque ya es caso cerrado, porque lo determina un juez. Y entonces la UNAM le revira y les dice, pues es que esa parte ¿no? O sea, nosotros todavía podemos resolverlo y todavía tenemos facultades para poderlo hacer. Entonces la UNAM ya le dijo a Yasmin Esquivel que deje de utilizar recursos legales para postergar lo inevitable. Que, que yo creo que aquí ya el comité de la UNAM... O sea, Yasmin Esquivel sabe cuál es la resolución. La resolución es plagió su tesis. Es la resolución de la UNAM. O sea, no creo que vayan a salir... O sea, que la UNAM esté peleando para que salgan en el comité y digan, no, acabamos. O sea, toda esta pelea fue para decir que no la plagió. <risa> o sea, es, no, ya sabes, ¿no? Que el comité de la UNAM ya resolvió que sí la plagió. Entonces, Yasmin Esquivel lo va a seguir frenando y lo va a seguir frenando, ¿no? y la señora pues sigue ahí, o sea, la señora sigue ahí, sigue ahí como ministra de la Suprema Corte, sigue ahí sin ser cuestionada desde el Ejecutivo, que lo tolera, y apenas eh, comete un error eh, dentro de las sesiones de la Suprema Corte y se le señala por ignorante. Yo no dudo que Yasmín Esquivel sepa mucho, güey, o sea, o que sea una buena abogada, o sea, yo no dudo de eso. El, 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 no, yo sí. El problema es que la mancha tan fuerte que ya tiene eh, va a poner en, en tela de juicio que, toda aquella resolución o posicionamiento que haga Yasmín Esquivel.
1: Yo sí lo pongo un poco en duda.
0: ¿Sí? Sí. No sé, no
1: sé. Un poco, un poco. Yo no creo. Tanto. o sea, De que sea inteligente, o sea, de que sea buena abogada. Es que... No, güey. Bueno, a ver, en términos prácticos ella se está aferrando, ¿no? En términos prácticos, ella se está aferrando a su a su, a su su espacio, ¿no? Lo normal sería que ya hubiera renunciado, ¿no? O que hubiera repuesto la tesis y admitir el fraude o qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que hubieran podido pasar. Pero bueno, en los hechos, pues sí. Se está aferrando. No, pero no, Ahora, crees... esto no importa a la gente, ¿no? Ese es el tema, ¿no? O sea, para la mayoría es así como, sí, que una tesis, que no sé qué, pero... O sea, ¿a mí qué?
4: Sí, no, la mayoría o sea, de la
1: gente es como... Eh. Esta es una discusión de Twitterlandia. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una discusión de Twitterlandia. Entonces, bajo ese esquema, pues a lo mejor te da el lujo de ser tan cínica. Entonces sí, sí es buena abogada. Yo creo que también tiene mucha presión Yasmín Esquivel. Pero, o sea, es que de eso se va a hacer una película, güey. No, sí, claro. La mala la, la ministra que plagió su tesis, ¿no? O sea, una película, o sea, o si no, esta historia se va a contar en alguna película de Luis Estrada. Sí. No, en así alguna telenovela. Así de chafa, así
0: de chafa como que viva México. Ah, no la he visto.
1: Pero me han dicho que no la A crea. ver,
0: pero yo sí creo que Yasmín tiene, tiene una presión. O sea, ¿no crees que hay una presión por parte del presidente que Yasmín en algún momento dijo ya estoy harta, va a renunciar, y que el presidente le dijo no, te aguanta, Sí, puede ser, puede ser. Y que también tengas ahí a, a Riobó diciéndole que aguante. Pero pues el presidente propondría a la siguiente persona, ¿no? No, pues, pues, pues es, como, es como concederles y no les van a conceder nada. Ah, ya, ya, sí. Entonces yo siento que no solamente es ella y su ego. Yo creo que también hay una presión detrás para que no renuncie, ¿no? O sea, para que no renuncie como ministra y van a seguirse amparando y amparando y amparando, hasta que es que yo no sé hasta qué tope llega o sea, ¿cuál, fue, cuál va a ser la última instancia en la cual ya determine que Yasmín Esquivel o sea, va a llegar a la Suprema Corte o sea, porque es absurdo o sea, que llegue a la Suprema Corte y pues ella está ahí, ¿no? o sea, ¿hasta dónde va a llegar? o sea, ¿cuál es la última instancia donde ya puede determinar ok, ya no puedes ampararte más y deja a la UNAM dar su resolución no lo sé Ahí para pregunta para el búho soñador. Pero bueno ya el cinismo
1: total, o sea esta es clásica, esta la dijimos desde el principio, desde su postulación, era cosas que no le perdonarías al Prián, pero toda la historia no se la perdonaría al Prián, o sea ni de chiste, ni de chiste, o sea. ni con Medina
0: Mora, ¿no? No, no se la perdonaría a Salprián. Que fue como lo más cabrón. Que las pero cumplió. que también las hacía. <risa> que también las hacía. No, pues por eso decía Medina Mora. O sea, ¿Medina Mora qué? Sí. Y lo hicieron ministro al cabrón. Sí. Eh... Sí, entonces,
1: pero pero si el si la propuesta del PG pasa y el plan C pasa, se van todos, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Hay elección de ministros, ¿no? Sí, lo van a reformar. Sí, ese, ese es el punto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa el plan C? Uf,
0: eh, que lo ve difícil, pues. estoy viendo o esa que dice el mundo si no hubiera metaleros y pusieron una ilustración de la atalaya, güey. ¿Qué pedo con ustedes? <risa> Yo lo puse porque me dio risa.
1: <risa> me da mucha risa ahorita que lo vi. Eh, bueno, hay, ya. Los que, hay los que la verdad no los pongo porque son bastante pendejos. Ajá, bastante <risa> pendejos y bastante misóginos. No manden memes misóginos, misóginos pues. no los ponemos. No manden memes misóginos, no los vamos a poner. Cuando le ponga yo like en su meme, quiere decir que ya está aprobado. Ajá. Si no le puse like, es que no está aprobado.
0: El búho es el filtro de los memes. Y ya. Eh, y ya, pasando a otras noticias. Nueva York se puso con filtro de México. <risa> oh, qué intenso. Wey. O sea, Nueva York está como cuando llega Walter White. No, Walter White no. Este. Sí, este... No, cuando Porque llega Ghost o sea, sí. sí, sí se le... O sea, el filtro Vince Gilligan. O sea, cuando el llega. El filtro a... Vince Gilligan de México se lo pusieron a Nueva York. Ajá, entonces usted ve en Nueva York y dice: No mames, en cualquier momento va a salir Ghost Fringe. Y van a pasar a hablar con su mal español que, que nunca aprendió Giancarlo Esposito. Lo siento, Don Eladio, pero tenemos problemas. Si tú dónde naciste, en Santiago de Chile. Sí, claro. Su chileno toda la vida hablar español. Sí, no. <risa> lo hace, o sea, de verdad, lo hace mejor Will Smith. Sí, o sea, sí. de verdad, de verdad. O sea. Bueno, Giancarlo Esposito, usted nomás más agreguele allá a Giancarlo Esposito, allá a, a las imágenes de Nueva York, el Nueva York amarillo y con filtro de México. Eh, eh, oh. Curioso, ¿no? O sea, porque ahora tienen el filtro de México ellos y nosotros hoy tuvimos un cielo muy despejado y muy bonito aquí en la Ciudad de México. Sí. Realmente hoy, sí, hoy el clima está sí, muy rico en la ciudad. Sí, quedaría chido, así como para un
1: meme, ¿no? Así de cuando México se apodere de Estados Unidos. Gobierna que conquiste Estados Unidos, ¿no? Lo que Ajá. va a pasar. Sí, güey. Sí, sí por las bien. imágenes, ¿no? Es así,
0: cabrón. Sí, pero bueno, a ver, ¿por qué está este pedo, güey? Por incendios en Canadá. Eh, recuerde que toda la culpa que aprendimos, lo, todo lo que aprendimos en, en South Park es este culpa en la Canadá. Entonces, los incendios forestales en Canadá este, están haciendo que el aire, eh, bueno, que, la, que el humo llegue a Nueva York. Por eso se da este tinte amarillesco, ¿no? Entonces, yo, yo sé que a muchos les gusta pensar este pedo de que ya es el apocalipsis y que ya de esto es la transición hacia la destrucción inevitable de la humanidad y que tenemos que repensar nuestra... Este nuestra relación con la Tierra. No, yo no creo eso. Yo creo que si bien los incendios pueden ser parte o, o, o algo que está pasando y producto del calentamiento global, eh, no necesariamente es como el apocalipsis, ¿no? son eventos y lo vimos cuando fue los, los, los incendios en California ¿te acuerdas? De hace como tres años sí, claro que se veía exactamente igual o en Guadalajara que cada año se quema el bosque de la primavera y es normal es tradición entonces una bonita tradición sí, uno sí, va cada año al bosque de la primavera y dice ah, ponte la carne asada y ya se pone <risa> la carne asada tráeme un tejuino y se empiezan a tomar tu tejuino y dicen, ah, ya está incendiando otra vez qué bonito ya empezó y todos los animales corriendo no Sí, no. Y al faro emputado. Sí. ¡Ya les dije sí. que no hagan carne asada! No tienen ni idea de,
1: de, de lo trágico que es para la fauna. ¿eh? No, para la fauna es, es trágico. Es una cosa brutal. o sea. Los
0: incendios en Australia, ¿te acuerdas? Cuando estaban con el pedo de los koalas quemados sí. y demás.
1: No, sea, es una cosa... No, es un horror. Es un horror para la fauna. eh. O sea, Pobrecitos
0: animalitos en los incendios. La pasan culero. Entonces, pero, pero, pero yo lo que estoy diciendo con esto es... Yo no veo la visión apocalíptica de la injerencia del hombre sobre este fenómeno. Son fenómenos que son cíclicos dentro de o sea los incendios. Muchas veces son provocados por la mano humana, pero muchas veces también son productos de la sequía, de las olas de calor. Y esto que estamos viendo no es como que de repente General Motors haya instalado en, en Canadá y diga, no, vamos a depredar el medio ambiente, ¿no? Y mandan todo hasta Nueva York, ¿no? O sea, no, yo no lo veo así. O sea, yo creo que es resultado de... de Sí, del calentamiento global donde tenemos una parte de, de, de injerencia sobre ello este, y es un fenómeno que llama la atención o sea que llama la atención al ver Nueva York así ¿no? Sí, pues sí sí, yo también creo que no o sea como
1: que hay discusiones más importantes en torno al medio ambiente que en este momento ¿no? Ajá o sea como el tema de los plásticos eso sí es mucho más importante y está cabrón Olvídate de los microplásticos Los plásticos como tal
0: Eso sí. está más cabrón Eso está, todavía está más cabrón Pero bueno Su rico salmón que sabe a cable Ahora oh, los microplásticos Vamos a empezar a ver en años Pero, pero, pero O sea, volvemos a la máxima ¿No? O
1: sea ¿quera? Ambientalismo Sin conciencia de clase es jardinería es eso. Si ustedes es sin conciencia de clase, es pura jardinería. Pues sí, por eso les preocupa tanto que se queme el bosque y que
0: se vea así Nueva York. Ajá. Sí, no... O sea, No, no se cuestionan las raíces, ¿no? De que el capitalismo mismo está haciendo... Está produciendo cambios en el clima, ¿no? Sí, o sea, pues, si no modificamos
1: nuestro sistema económico, pues esto no va a tener forma de, de cambiar. Sí. Entonces, sí, o sea... Y es algo, como, entonces ya no es una solución tan fácil, ¿no? Ya no es, ay, el calentamiento global y ya voy a por eso me compré mi Tesla.
0: O sea, no, no mames. Pa o sea, no. Para esto, para, yo, yo lo que pienso es esto: ¿qué significa para los gringos, güey? Porque yo creo que los gringos y muchos gringos progress que están en Nueva York eh, van a espantarse y van a decir: esto le estamos ocasionando al planeta, vean lo que estamos haciendo y demás. Y alguien va a sacar un nuevo popote Este hecho de coco. <risa> O algo así, ¿no? Para incentivar el mercado y que la gente lo compre. O sea, son los gringos comprando conciencia este, ecológica, ¿no? Y va a pasar. Si graben mis palabras, va a pasar. Nos vamos a ver unos tres meses cuando pase algo o alguna startup gringa para prevenir los eh, la contaminación del aire en Nueva York,
4: ¿no?
1: Sí. Sí, pues sí. Si sí, es más un pretexto para, para seguir activando el propio capitalismo, ¿no?
0: Ajá. Y no hay es un como... no hay un cuestionamiento de fondo.
1: No, no hay un cuestionamiento de fondo. O sea, ya lo dijimos con el tema de los paneles, con el tema de los de las madres estas, las aeroturbinas, ¿no? Lo que generan de contaminación, pues, y lo, y lo, y, lo, y los recursos que hay que sacar para que tú tengas tu panel solar, los recursos que, los, los, los recursos naturales que, que hay que sacar. Lo que cuestan, donde cuesta, a quién le cuesta, para que tú tengas tu panel. Y entonces ya digas que estás en sintonía con el medio ambiente. Ese, ese es el asunto. ¿no? Pero, pues sí. Este. Sí, pero sí es anecdótico, estoy de acuerdo. Lo de Nueva York.
0: Sí, es anecdótico. Y ya, eh, pasando a otros temas. La compra de mexicana que el presidente eh, ya había dicho que querían recuperar la marca de Mexicana. Entonces, recuerda que Mexicana, desde la época... ¿Cuánto tiene que se fue la quiebra? ¿Fue en 2005 la quiebra de Mexicana? Sí. sí. ¿2005 2004, no?
1: 2000...
0: ¿2005, no? ¿2005? ¿2005? que okay, fue en 2005, ¿no? Entonces ya tenemos casi 18 años desde la quiebra de Mexicana, en las cuales... <risa> han pasado por varias fases. Número uno, los empleados que no estaban de acuerdo con la indemnización que les iban a dar. El Número dos, cuando tomaron el aeropuerto, el Benito Juárez, y se instalaron ahí en un plantón permanente que si usted iba al aeropuerto, lo iba a ver. Eh, número tres, cuando la Guardia Nacional por fin terminó de expulsar a los quejosos de Mexicana, porque recuerde que una parte del sindicato de Mexicana se aceptaron el acuerdo reparatorio y otra parte no, lucharon por indemnizaciones completas. Bueno, el PG quiere comprar la marca de Mexicana y, y, de, y esa marca de Mexicana se va a volver Aerolínea Soldado, porque si usted creía que Aerolínea Soldado era un chiste, no lo, no, es. No lo es. Va a ser. Así no. Entonces el PG, a ver, aquí sí va a poder bien PG, lo siento, porque cada rato dicen que el, el Moresquín, ¿no? Pero aquí se me pongo muy PG, güey. ¿Por qué? Porque el PG ya les dijo, a ver, podemos comprar Mexicana en 800 millones de pesos. Ajá. De eso lo que el PG quiere es recuperar la, la marca mexicana como un símbolo. O sea, la uh -huh. marca mexicana como un símbolo y que las line, aerolínea soldado no se llame aerolínea soldado, sino se llame mexicana de aviación. Entonces va a ser una empresa eh, de aviación mexicana, propiedad del Estado, llamada Mexicana. ¿no? Eso es lo que quiere el P. con los 800 millones de pesos. Entonces, de esa compra, eh, la, que son las personas que son eh, que todas se mantienen en el movimiento de mexicana, quieren una parte. No las vas a comprar, indemízanos. Entonces, el PG dice, de los abogados... A ver, aquí el punto clave es cuando entra la palabra... Entran las palabras los abogados. los abogados. Porque los abogados dicen que eh, piden la mitad de la compra de mexicana para indemnizar a los 200 trabajadores de mexicana. O sea, de esos 800 millones de pesos... 400 millones van para los empleados de Mexicana para reparar indemnizaciones de 18 años de lucha, ¿no? De uh -huh. 200 empleados. Sí. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el PEG está haciendo bien porque ya les dijo, a ver, les estoy ofreciendo una salida y la salida era de 200 millones de pesos. O sea, la salida uh -huh. es 200 millones de pesos por la marca de Mexicana. Entonces, a esos 200 trabajadores, 200 y tantos trabajadores, les va a tocar de 800 mil baros, ¿no? Por choya. Uh -huh. Más o menos. Este, porque aparte le tienes que quitar la cuota del abogado. ¿Cuántos van a quedar en el despacho de abogados? Porque no solamente son ellos, ¿no? Son los abogados. Como
1: el 30%. Como el
0: 30%. Entonces, ponle ponen que les toque de medio millón por choya de emplex trabajadores de Mexicana, ¿no? Eh, y el PG les dijo: Se las estoy dando chida, güey. Si no quieren, eh, la neta, eh, se quedan como están y el nombre se de Mexicana no me, impar no me importa, su pedo. Y ahora se va a llamar Aerolíneas Maya. <risa> o sea, se va a llamar... Así el Peje lo propuso, ¿no? O sea, Aerolíneas Maya. Eso ya no lo entendí. Sí, o sea, Aerolíneas Maya va a ser la línea operada por el ejército. Uh -huh. O sea, va a ser su propia aerolínea del ejército operada por...
1: De los avioncitos que incluso iban a comprar, ¿no? Sí.
0: Y ya va a ser la línea del ejército. De ahí de lo, de lo también de lo que tienen de Interjet, ¿no? Sí, o sea, el, el mensaje del presidente es, a ver, yo voy a hacer una línea. Si ustedes quieren
1: en este esquema, adelante. Si no, ahí se ven y ahí se quedan con su problema.
0: Ajá. ¿Quieren sacarle más varo todavía al gobierno federal? Pues se chingan. Ya no va a haber nada. O sea, aquí es como de, ¿qué quieres? ¿Irte con un varo? Sí. O irte con, o sea, ¿por qué? O sea, porque estás pidiendo 200 millones. O sea, y te va a tocar medio millón de indemnización, más o menos. Nosotros no tenemos necesidad. ¿Quieres más? ¿Quieres el millón completo de indemnización? Pues, ¿qué crees, carnal? No te va a tocar, ¿no? Porque entonces es como el pedo de los... Dices, 18 años de lucha del sindicato de Mexicana, ¿no? No todo el sindicato, una parte del sindicato de Mexicana. Y, y creo que es una salida que les están dando. Es una salida que les están dando a Mexicana. Cuando pudió, el PG pudo haber hecho lo de Calderón. Y lo del PG, lo de Calderón simplemente fue omisión y fue así, me vale verga. <risa> Cachón mexicana. Ah, me vale verga. Un pedo. Aquí es como les está dando una salida, ¿no? Y creo que sí se están ensañando. O sea, así es como. Sí, sí, así. A ver, y esa es, un, es una reflexión para los queridos Paz que escucha. Si usted trabajaba en Mexicana y tiene la posibilidad de recibir el doble de dinero, sea honesto. ¿Se esperaría recibir el doble de dinero? ¿O se iría con su liquidación después de 18 años de lucha? Yo creo que la mayoría de la gente va a querer más. Y, y no tiene nada de malo, están velando por sus intereses individuales, ¿no? Pero es una apuesta que no les va a salir. Y, y, y es eso, es una apuesta, no es una lucha, es una apuesta que están haciendo bajo un presidente que ya les ofreció en darles algo que no les dieron los otros presidentes. Sí.
1: Sí, es muy común en este sexenio, pasa mucho. Eso, eso está pasando mucho en este sexenio. Pero bueno, pues están en su derecho y también el presidente está en su derecho y nadie está violando los derechos de nadie. Si no se ejecuta la compra, ¿no? Sí, y nadie. los deja con su problema.
0: Estupendo, güey, con... estupendo. Porque todavía tiene flotilla, ¿eh? Mexicana. Sí. Guardados ahí, aviones modelos viejos, pero todavía tienen flotilla mexicana. Que es pequeña, mm. tampoco es una flota enorme. Y... Ya, pero bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Sobre Mexicana. O sea, creo que. Sí, sí, sí. El peje les está dando una salida y creo que se están ensañando. Y ya, pues bueno, no lo hago Totalmente, más de lo de Mexicana. De
1: no, pues este. Pues ya lo de las clases en sábado, ¿no? Que. Que este. ¿Pero por
0: qué va a ser? ¿Lo, lo del INE ya lo hablaste? Ya, lo del INE ya. Ah, ok de las clases en sábado, ¿por qué va a ser? Porque, el a ver, yo por eso decía que es maltrato infantil. ¿Tú recuerdas haber ido a la escuela en sábado?
1: Este... Sí, pero como a otra cosa, no necesariamente a... A clases. A clases.
0: Ajá, exacto. Y esa otra cosa era te van a, cham... te van a poner a chambear. O sea, los sábados generalmente en las primarias... O a un festivalito a... también... No, en mi caso no eran festivalitos, o sea, los sábados era, cuando nos tocó ir a sábados en la primaria, era ir a pintar la pinche escuela y a limpiar y a, a hacer jardinería, o sea, era trabajo, es, trabajo esclavo, explotación infantil. Bueno, pero era tu escuela, tenías que... Ajá, tenía, era tu escuela y así como, ah, pues vamos a vamos a, a limpiar los arbustos, ¿no? Y los papás se les pedía que ese día fueran y entonces ahí va tu jefe, güey. Y aparte les pedían así específico, ¿no? Tienen que llevar, este, dos brochas, este, una lata de tiner, estopa. <ríe> y entonces ahí va mi jefe, güey, con las pinches tablas, a tablas, ¿no? ¿no? O sea, mi jefe ahí valiendo desde, desde el barrio, porque aparte de mi primaria estaba en la Venustiano Carranza, ¿no? O sea. <ríe> y mi jefe ahí cargando todo para estar el pinche sábado ahí pintando la pinche escuela, ¿no? Este... Y de morro, pues, te ponían a recoger las jardineras. O sea, lo que voy es que todos los días que vayas en sábado a la escuela no implica clases, sino implica una actividad extracurricular. Sí. Que en este caso es aprender en contra de las adicciones. O sea, van a ir el sábado 17 todos los niños a la escuela eh, porque los van a, les van a dar charlas, van a hacer actividades para reducir el consumo de psicotrópicos bajo la campaña si te drogas te dañas no entonces a ver aquí o sea yo lo veo bien ¿no? o sea como adulto como adulto digo está bien qué bueno que los niños vayan y les den eh, eh, les den talleres para prevenir las adicciones pero me pongo en la mente de niño y es así como ay el sábado <risa> El sábado, mamá, sí. Y la mamá, la mamá que estuvo chambeando de lunes a viernes, güey. Y el sábado es el día de descanso. Probablemente también chambee el sábado. La mamá va a estar así de, ay, tengo que ir el pinche sábado. Porque este cabrón tiene que tomar para que no se drogue.
4: Uh -huh.
0: Y ahí va la mamá, ¿no? Pero aquí no va a ser la mamá, o sea, sí va a ser los niños solamente, ¿no? Que los llevan ahí para que para que salga esta campaña del gobierno federal con su gorrito de drogadicto mm. <ríe> y les diga no te drogues o sea es la única función o sea la única función es preven prevenir el abuso de psicotrópicos por eso los niños van a ir el sábado a la escuela ¿no? está bien pues ah, ¿tú, tú, tú, ¿tus hijas van a ir el sábado? ¿sábado 17 ya te avisaron?
1: no me han avisado pero pues supongo que sí
0: pero van un rato, ¿no? Nada no, más de 10 a 2. Uh -huh. O sea, son 4 horas. Uh -huh. Ahora, la pregunta uh -huh. es, ¿es efectivo esto? No sé, nunca se ha hecho. O sea, ¿será efectivo o sea, o, o está bien? O sea, tú lo ves bien. O entonces sea, ¿tú qué opinas de, de esto? O sea, como actividad en sábado. Está bien.
1: Está bien. sí. Hay que ver el enfoque que le van a dar, porque el enfoque de la 4-D sobre las drogas es un pinche enfoque este muy puritano, muy, muy, muy de derecha en muchos aspectos, ¿no? Ajá. O sea, prohibitivo, ¿no? De regular, ¿no? Sino incluso de. Eh, pues de esto, ¿no? De los de los, los nazis utilizaban el, el fentanilo, bla, 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 ¿no?
0: De satanizar,
1: de satanizar. Es muy moral el enfoque. Uh -huh. Entonces hay que ver el enfoque que le van a dar. Entonces yeah. si van a hacer clases de moral, no. Si van a hacer clases de, de por ejemplo, que les van a explicar por qué lo, el daño que les hacen las drogas aquí,
0: aquí, 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 aquí. ¿Está bien? Eso me parece bien. O sea, como darle la información, ¿está bien? Eh, o lo que se <risa> bajen en obras de trato. Tuve un recuerdo, así tuve un flash de un recuerdo infantil, güey.
4: Uh
0: -huh. De... De un, una excursión en sábado, precisamente, que nos llevaron a un teatro. ¿Te acuerdas que había como este business entre maestros y teatros? Uh -huh. Entonces, que había una obra de teatro y entonces esta obra de teatro era sobre un tema importante y el maestro recibía paro por las entradas que andía claro, claro. o los grupos que mandaba la obra de teatro, ¿no? Claro, entonces, y que si no ibas, güey, te... O sea, no era obligatorio, pero si no ibas, no recibías un punto adicional en tu calificación, ¿no? Bueno, total que ahí en la, escuela, en la obra de teatro, pues yo con mi jefa, ¿no? O sea, oh, es que nos mandaron una obra de teatro y que nos piden lunch y la chingada, ¿no? Entonces ya mi jefa así en sábado, y, ah, bueno, ya está tu pinche lunch, voy a ver tu obra de teatro. Bueno, la obra de teatro buscaba educarnos para que no nos fuéramos con desconocidos. Uh -huh. la, la recuerdo muy bien la obra. O sea, porque era que, o sea, la historia era sobre unos niños que andaban jugando y de repente se sacó un señor y les decía, oiga, niños, no se quieren ir para acá. Uh -huh. Y entonces este señor era el viejo del costal, güey. Ajá. O sea, tal cual. O sea, era el viejo del costal. O sea, inclusive había una parte en la obra de teatro donde metía a un niño en un costal. Es en serio. Te lo juro. Lo cerraba el costal y se lo llevaba, güey. Y para dar más miedo, el, el señor no era un actor, sino que tenía como máscara de foam y manos largas, así feo, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, esa obra sirvió en mi mente infantil para que no, no me acercara con con desconocidos, o sea, lo que voy a decir es que por más que fuera Disney fue una buena obra, a mí fue funcionó, como, funcionó, a mí me generó terror, o sea, era terror de que llegara el señor del costal y me llevara, güey. Entonces, con las mentes infantiles, si tienen una aproximación así contra los psicotrópicos, aunque sea moral, sí pueden generar eh, cambios en los niños, no, por lo menos generarles el rechazo hacia, hacia la droga, ¿no?
1: Sí, puede ser, puede ser. Pero más bien, pues, habrá que ver, habrá que ver cómo va a ser, ¿no? O sea, tengo mis dudas, pues, del enfoque. Insisto, el enfoque.
0: Por eso digo, son niños. O sea, piénsalo. Y si van a llegar con talleres y son talleres así como eh, moralinos, pues, qué aburrido, ¿no? Pero si es una obra de teatro o es algo que les pueda sembrar... Un miedo a los niños sobre los psicotrópicos, Probablemente funcione.
1: A ver. Ya veremos cuál es el enfoque.
0: Ahí nos ¿No? chismaría el búho. Sí. Este, como buen pasque, este reportero de Pasquirige, como Ricardo Rocha, titular del noticiero, pero también hace sus reportajes. Entonces el búho hace su reportaje, Pasquirige, sobre lo que pasó el sábado en la escuela de sus hijas.
1: Sí, voy a pedir a mi hija que grabe la clase.
0: Y fumándote un porro, ¿no?
1: Mientras yo me fumo un porro <risa> afuera.
4: La paz, hija, ¿eh?
1: Es una buena. ¿Y? Sí, por ejemplo, quiero ver el enfoque que le dan al alcohol. Porque no están mencionados, ¿sí?
0: No, nomás son psicotrópicos. Ajá, o sea, son las drogas, digamos, prohibidas. Van contra la mota. ¿Cuánto vas que contar Ah, no, la mota? sí, mira, el tabaco y el alcohol. Sí, 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 van a mencionar tabaco y alcohol. Sí, sí, sí. Está bien.
1: Pues, pero vamos a ver, vamos a ver el enfoque. ¿No?
0: Y ya, vamos a un corte, muchachos. Vamos a un corte. ¿Y que regresamos ya con la grilla? ¿O cómo va ya, a estar? Ah, regresamos con la elección. Todo lo de la elección regresamos. Órale, va. No se vaya. Ok, o sea, sí, o sea, hacemos corte y regresamos con la grilla y con... Este. Los, ah, no, espérate, no, no es cierto. No, el corte venía después. No, no vamos a un corte. Van los, van. No, pregunto, porque, o sea, puede ser que lo cambiemos. Pues vamos a un corte. No, yo digo que de una vez, porque el, el otro viene más largo con, con los superchats. Entonces, no, no vamos a un corte. Este <risa> la elección, ¿Seguro? muchachos. Seguro, oh, Sí, 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 es que el otro va a ser más largo todavía. Junto con el los super El otro superchats. va a ser más largo. Ajá. Okay. Va. Ahora con sí, los... lo que quería saber el día de hoy: la elección. A ver, primero quiero escuchar tu opinión, güey. O sea, sobre la elección. O sea, dame una opinión general de la elección y ahorita ya la complemento con la mía. En general, pues, este...
1: Uh, digamos que se chingaron al um, PRI, eh, principalmente Alejandra, ¿no? Es la, más, es la mayor damnificada de todo esto. Se chingaron al PRI en el Estado de México... Y por ende también a pues, la alianza del va por México. Pero no se los chingaron por mucho, también hay que decirlo. ¿no? O sea, les ganaron por 8 puntos. Entonces, me parece que esta parte fue muy. Muy plausible, ¿no? Este para la. Creo que los periodistas murieron de. Murieron de pie. O sea, eso sí me atrevo a decir. Creo que los periodistas murieron de pie. Porque pues, realmente el PAN, pues acá creo que es lo mismo que el verde, güey. El...
0: Sí, un poco más.
1: El verde sacó el 11, el PAN sacó el 12. Uh -huh. Así. El PRD, pues, desapareció. Entonces, más bien, pues, sí fue como los PRIistas, ¿no? Pusieron a Alejandra para que fuera una candidata más, digamos, este aceptada, muy mejor aceptada por los panistas, ¿no? Pero bueno, pues fue el 12%. Y pues este. Y pues Delfina, pues también creo que. Pues se la llevó bien tranquila. Fue una de las campañas más tranquilas que he visto. Se la llevó muy tranquila. Se la llevó así de así, ah, acá, de pechito, pues. ¿No? Y, y ya, pues. En esa parte en Coahuila pues ya sabíamos, ¿no? Pero no sabíamos qué iba a ser por tanto. O sea, la verdad es que ahí sí también el PRI, ¿no? O sea, el PRI pues aquí la elección fue del PRI. El PAN y el PRD pues fueron así como sus acompañantes menores en estos dos casos. Y además pues bueno, pues el candidato pues era los candidatos eran del PRI los dos. Entonces, por obvias razones, porque ahí gobiernan, etcétera. Ahora la, el tema de la alianza y sus cuentas alegres, bueno, pues eso es una... Ahorita lo vamos a platicar, pero digamos que en general lo que hay que considerar es, gobernaba el PRI, ahora ya no lo gobierna el PRI. Es así de simple, ¿no? ¿Cuál? El Estado con mayor población. O sea, eso es lo que tienes que entender. El presupuesto ahora lo tiene Morena. Eso es lo que hay que entender en el caso del Estado de México. Y en el caso de Coahuila, pues pues sí, pues todo mal, ya lo habíamos dicho, ¿no? Todo mal, ya sabíamos que iba a pasar, fue todavía más cabrón la putiza, o sea, este, este ¿cómo se llama? El candidato, este, Manolo, sacó 55%, creo, ¿no?
0: Casi le mete 3 a 1 a Guadiana. sí casi casi le mete y, y,
1: y Guadiana raquítico y muy mal y y, el, y Mejía bermeja pues igual también
0: este. pero bueno Mejía tiene su, su mérito eh o sea Mejía tiene su, todos su más o
1: menos más o menos no para porque mí tiene un mérito final no le ganaron,
0: al final no le ganaron no le ganaron claro. pero eh, no le ganó Guadiana pero yo la encuesta con Guadiana no le ganó Guadiana sí pero tiene un mérito porque sí tenía o sea de, de pasar a que a que creíamos que no representaba nada a Mejía Ah, eso sí, sí claro, que sí y, representaba. Pues, y que, y representaba. que fue una campaña que, que prendió y que supo ser campaña. Ahí la reflexión es... Perdón que interrumpa tu reflexión. La reflexión sobre la reflexión del grupo <risa> es si Mejía hubiera ido como candidato en una de esas ganaba. O sea, como candidato de unidad. Fue la necedad de imponer a Guadiana. Mejía era mejor cuadro. con todo, sí, pero... eh, Con todo, Mejía era mejor cuadro. No sé. O sea, mejor cuadro que Guadiana sí era Mejía. Mejor cuadro que Guadiana, sí. Mejor cuadro que Guadiana. Eh, sí. Y probable que, Yo digo que no era esas. Hubiera dado la pelea. Probablemente no hubieran ganado. Pero hubieran dado la pelea y la hubieran cerrado. Pero bueno, termina, termina. Nomás que era como. No, pues eso o, eso. o sea,
1: va, bueno, esa parte. Luego, aparte, pues, los partidos, los presidentes de los partidos de. Bueno, a ver, la jornada tuvo muchas irregularidades los del GAP, siguen siendo el GAP para los que no lo sepan el GAP era el grupo al que pertenecían este, el grupo que encabezaba Iginio y al cual pertenecía Delfina ellos son, eran del PRD y ya lo comentamos hace algún tiempo, de cómo eran las elecciones internas del PRD entre los del GAP, los de Nueva Izquierda y los de este, y los Bautistas el Moby Dick. Y eran elecciones en donde a despensazo limpio. Ellos es, es una cosa que ustedes no tienen una idea del descaro. Y así operaban. Así operaban. Entonces ahora que les tocaba ganar, pues lo iban a operar igual. Lo iban a operar igual. Este. Y sí, le metieron con todo. ¿Que por eso ganó Delfina? No. No. No, no,
0: no
1: ganó por eso Delfina. Delfina ganó porque es más popular Andrés Manuel que la oposición. Es así de simple. Esa es la explicación más simple. Es más popular Andrés Manuel que la oposición. Y bajo ese esquema, ganó Delfina. Si hubiera sido un tiro uno a uno y, digamos, sin, sin partidos, pues a lo mejor gana Alejandra. ¿no? Pero los partidos pesan de un lado y del otro. Porque es, como, es, es muy fácil decir, claro, porque Delfina se subió a un barco Está bien cabrón, ¿no? Si, se hubiera, si hubiera sido candidata solo del PT, nunca gana. Sí, claro, por supuesto. ¿no? Eso sin, du sin duda alguna. Pero también en el caso de la oposición, pues es que nadie les cree. Es que ya no les creen. Entonces, en credibilidad de la oposición contra el PG, el PG les gana. Y por eso ganó Delfina. Todo lo demás es rollo. Todo lo demás, o sea, de que no, es que compraron votos y es que aquí uno como Aguilar Camino, o sea, de verdad estaba como viuda, güey. O sea, pero cabrón, güey, ahí con Leo Zuckerman, ¿sí lo viste? Sí. Estaba como viuda, ¿no? <risa> sí.
4: Que
1: que no sé qué. Y yo así de, güey, pues... La neta, pues este... Pues qué, o sea, de verdad, ¿te la crees? O sea, es que no lo entienden, güey. Es un, hay una negación, hay una negación. Ya,
0: ya, ya lleva muchos años, ¿no? En negación. O sea, ya pero es... varios. Pero muchos no. Muchos no. O sea, ya, 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 o sea es, son, son casi cinco años de derrotas consecutivas. Sí, son y, cinco. Y años. aún así siguen en negación. Siguen en negación. Sí, oh, y siguen, y, y siguen no, en la misma... No, no, que siguen en negación. Es el discurso que tienen que sostener. Porque si no, suenas como Marco Cortés diciendo de en el 24 a lo mucho ganamos Aguascalientes eh si bien nos va no puedes decir eso también lo sabemos o sea no pueden decir eso no pueden tener una actitud derrotista al final son en el 21 no en el 21 el 21 cuando dijo eso Marco Cortés no pueden tener una actitud derrotista al final son dirigentes de partidos no pueden asumirla no pueden decir ya valimos madre la gente no nos cree no pueden o, o, no, no, Pedro pues, no, Pregúnteselo no, Pedro. usted O sea, si usted es dirigente De un partido Usted no puede tomar Una actitud así Tiene que decir Vamos a ganar Tiene que decir Vamos para adelante Pero siempre O sea En un, mode, en un mundo ideal Sería bajo Una autocrítica En un mundo ideal A ver mm. Pero el mundo no es ideal Y no tienen capacidad De autocrítica O sea lo, el, el
1: Yo me acuerdo Cuando el PSD Perdió el registro ¿Te acuerdas? Que, que salieron y dijeron, pues la verdad lamentamos mucho no haber, no haber sabido convencerlos de nuestra idea. Ese fue el, ese fue el, el planteamiento. Lamentamos mucho no haberlos podido convencer, sab, sabido convencerlos de nuestra idea. ¿No? Y, hay, y hay quien, o sea, hay quien sale después de un partido y dicen, no, pues es que ellos fueron mejores. Entonces, yo creo que sí se puede, ¿no? o sea, salir y decir, no, ellos están siendo mejores. O sea, lo que hace quien se peda, ¿no? Ajá. O sea, se peda, sale y dice, pues, ellos fueron mejores. Lili Tellez sale y dice, no, pues que ellos fueron mejores. O sea, hay quien ya lo dice. Pero, pero el presidente de un partido no lo puede decir, pues, ¿por qué? Porque son cínicos y eso todavía aumenta más el cinismo ante la sociedad. Porque ese es el rollo. Cuando tú ves que salen y dicen, no, ganamos, mira, y que si tú sumas este con este más este, ya... Así o no así. <risa> Su mamada esa, ¿no? Así hay, hay,
0: hay paréntesis nada más para lo de los números. Eh, porque yo estaba viendo el estadístico, o sea, de que los, de los, datos, de los votos del PAN en el Estado de México fueron generalmente los que el PAN saca en el Estado de México, en una gobernatura. No hubo una variación significativa, de un máximo de 3-4% con otros años. Entonces, y, y en el caso de Coahuila, pues es lo mismo, ¿no? O sea, en Coahuila, el PAN... O sea, porque esto es como que quieren mandar el mensaje de que el PAN ya no es nada y que es muy pequeño el PAN. No, estadísticamente hablando, son los mismos números que aporta el PAN en el Estado de México, ¿no? Y los son los mismos números que aporta el PAN eh, eh, en Coahuila, ¿no? Por eso encabezó el PRI. Sí, entonces, esta suma no, no incluye los estados donde el PAN todavía es fuerte, como el caso de Guanajuato, ¿no? Como el caso de Mérida. Donde todavía hay un panismo grande, ¿no? Yucatán, más bien. Sí, bueno, Yucatán. Es que Yucatán es... Mérida. A nivel político, ¿no? O sea, no, hay, no digas. Sí, a, a nivel político, a nivel político. No, o diga, sea, es. ¿no? no estoy diciendo que a nivel... Nada, todo el Estado. Ahorita es van a poner un superchar. ¡Soy de progreso! ¡Pinche santo! No sabes nada. ¡Pinche santo! ¿Cómo, cómo, cómo? Eres muy meridocentrista ajá, bueno el punto es que el Pantuba tiene mucho capital político en otros estados, nada más que aquí son estados que como encabeza el PRI lucen y entonces lo que primero que hace Alito es madrear a los aliados o sea, es increíble el pedo de Alito güey. o sea, es una cosa loca, yo no había caído en esa reflexión y no sé quién tuiteó ese pedo cuando de repente sale Alito y trae una playera que dice Alito o sea, una camisa, perdón Ajá. Roja, que dice Alito en letras blancas. Sí, güey, bueno, sí. O sea, no era la marca, no era el priismo, era él. Y en conferencia de prensa, Alito deja claro que él es el PRI. Y él ya es el PRI. Tanto que tiene una camisa que dice Alito, para recordarle a toda la gente, que el PRI es Alito y el PRI le pertenece. Y de paso, madre a los aliados. Porque en una conferencia de prensa es de mal gusto. O sea, es uh -huh. una descortesía política decir sacamos más votos que estos pendejos, ¿no? O sea... <risa> porque eso lo hace Alito? O sea, en plena conferencia dice nosotros sacamos más votos que el PAN y que el PRB, el PRI es ya, fuerte,
1: güey. O sea, pues Ya sabíamos, güey, pues ahí gobiernas. O sea, claro, no, es obvio, güey. Y además, eres de hegemonía, ha sido hegemonía un chingo de...
0: Güey... En Coahuila sí se van a aventar los 100 años. Sí. Pero, pero qué necesidad, Alito, de putearte a tus aliados pues para mandar el mensaje que el PRI es tuyo y que salieron sí. fortalecidos y que el que te necesita es el PAN, ¿no? Cuando la realidad es otra a nivel nacional, a nivel nacional el PAN es fuerte en otros estados donde puedes sumar. Entonces, cuando hacen esas cuentas chinas en las cuales suman el porcentaje de votos y dicen, sí, si sumamos los de tuvimos en Coahuila con los que tuvimos en Edomex estamos empatados ajá, y el pan sí. en Guanajuato es pendejo, güey, o la ciudad Mira de México al... es pendeja, o sea. no, pero además, o
1: sea, díselo al presupuesto lo que decía hace rato, díselo al presupuesto díselo al presupuesto
0: si quieres te hago la cuenta del presupuesto. de díselo cuánto el presupuesto al presupuesto tiene Coahuila y cuánto tiene el Estado de México? Y díselo a los diputados que vas a, a obtener por Coahuila diputados federales ¿Y cuántos vas a meter por el Estado de México? Porque recuerda que el Estado de México ahorita fue elección solamente de gobernador, de gobernadora. Sí, así fue. El siguiente año vienen municipios y vienen diputaciones. Y el Estado de México aporta muchos diputados al Congreso. Con un año de plataforma de morena en, en el Estado de México, pues vamos a ver qué tan fuertes se siguen manteniendo en el Estado de México y en distritos, porque en Coahuila fue total, eh. O sea, en Coahuila los diputaciones locales, perdón, los municipios y las diputaciones locales eh, fueron ganadas por el PRI. Fue tal cual arrasaron. Pero distritos donde antes Morena no podía ni pintar fueron competidos. Entonces, para mí, o sea, el, el, la gran lectura de la elección es. No hay sorpresas, güey. O sea, todo lo que vinimos diciendo desde hace cuatro meses, tres meses, eh, con las campañas de Redomex méxico Aguila ¿Y los previos? A mí no me ha sorprendido nada. O sea, hice una apuesta con el doctor Adán de la Peña por lo de los dígitos y la perdí y ahora le doy una comida. Porque Ajá. yo sí pensaba que Delfina iba a sacar 10, ¿no? Y el doctor Adán de la Peña dijo, no, 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 va a sacar menos de dos.
1: Menos de dos dígitos.
0: Ajá, yo aposté por los 10 y él apostó por los ocho, ¿no? Y le pegó. Sí. Entonces, este, pero fuera de eso, no había sorpresa, ¿no? El otro en la peña te va a estar, no, sabes qué van a hacer estos güeyes, van a llevarlo al INE, van a tratar de tumbar la elección y ese, uh -huh. no, espérate, yo no veo eso, güey. Y ya cuando ya sale Alejandra del Moral el día de la elección a decir no, 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 ya acepto el resultado, los resultados no me favorecen y demás, le digo, ahí está, güey, tu pinche escenario apocalíptico, ¿no? Uh -huh. De que lo van a llevar al INE, ¿no? Es el
1: doble de presupuesto.
0: De que de Ledomex Coahuila uh -huh. Pues sí. Pero entonces, a ver, ¿hay sorpresas? No hay sorpresas. Mm, no Para mí no hay ni una sola sorpresa en este proceso electoral. O sea, no es algo que ya he visto y digo, ay, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? No. O sea. Pues no, sabíamos que Delfín era, iba a ganar. El, el problema, el, la duda era sobre cuántos puntos iba a ser los que iba a ganar Delfina uh -huh. Solo eso. Y ya. Coahuila sabíamos que la, que la iba a ganar el PRI. Con Manolo Mejía. este Con Manolo. No, no es cierto, es seis veces el presupuesto. ¿Es seis veces?
1: Ajá. Seis veces el presupuesto de, del Estado de México respecto al de Coahuila. Pues sí, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y luego, si quieren, se los explico en forma electoral. ¿No? O sea, creo que Coahuila tiene... Tres, cuatro distritos y el Estado de México tiene 41. Sí, con todo lo que eso significa. Entonces, es decir, si se aplican, pueden ganar prácticamente los 41 distritos. ¿De los 41 cuántos te gusta que gane? Morena. Ajá, ya con el gobierno ahora de Delphi. Unos 28. ¿De los 41?
0: Unos 28.
1: Yo creo que más.
0: No, les yo creo que, que todas a amarrar, pero... No. Les
1: ganaron en Cuauhtitlán, y Les ganaron en Atlacomulco otra vez. Les ganaron en todos lados. Oye, pero a ver, este tema de que dejaron solo... Bueno, ya, pasa la elección y entonces este todos
0: se dicen ganadores, ¿no? La típica. Ah, lo mismo. Yo puedo tuitear el pedo de que me declaraba ganador de la elección del Estado de México. Si sí hubo gente que votó por mí, güey. O sea, yo cuando un, un alguien de la ratiza me mandó ahí foto de la boleta electoral que puso el señor santo y puso un sticker de la ratiza. Sí, todo ahí dijo, está
1: pasando.
0: A huevo, a huevo. Candela la elección, ¿no? A ver, hay, hay, hay un rumor de que eh, Alito fue el que le dijo a Alejandra del Moral. ¿Qué? que Que saliera a decir que los resultados le favorecían y que se diera como ganadora, ¿no? Que fue una presión de Alito y del PRI. De Ledomex. Cuando ya sabían que pues, ya habían perdido. pero que Elito... tan, sabían, tan sabían que se fueron. Ajá. Pero que Alito convenció a Alejandra de que era como la mejor eh, forma de salir, por lo menos de aquí a lo que llegaban a Coahuila, ¿no? <risa> Para pues mantener sí. todavía como la esfera de... O sea, la, la burbuja de que habían ganado de lo que aterrizaban de Edomex a Coahuila. <risa> y ya Alejandra del Moral. Ah, no, oye, Alito, no que íbamos a ganar. No, güey, no, ya... Perdón, pero me, me, me disculpas. Si estamos con Manolo y entonces aquí sí ganamos, ¿eh? no como tú. Porque ¿cuántas horas son de diferencia entre que sale Alejandra del Moral y Delfina? Salen a las seis, ¿no? Cuando cierran las, las urnas. Sí. Y a las nueve ya es cuando ya Alejandra del Moral sale, ¿no? Son tres horas. Sí, el vuelo. Sí. El, el vuelo acabó. Lo, la... lo que no supe fue que hizo Guadiana. ¿En qué?
1: A las seis de la tarde.
0: No se proclamó ganador.
1: No, ¿verdad? No.
0: No, eso nomás fue ahí. No, Guadiana mm. no. Y empezó a dar entrevistas como hasta las 9, ¿no? Guadiana.
1: Entonces se declaran a las dos. Empiezan a decir en eh, todos los... Eh, en Twitterlandia, todos los de derecha empiezan a decir que va, ya ganaron, que van a ganar, bla, bla, bla. ¿No? Presentan encuestas falsas. Un documento aparentemente de la Serena. Que después del resultado te das cuenta que era falso. ¿No? O, o que la cedera no sabe hacer encuestas También se van a preguntarle Como soldado armado, ¿no? ¿Por quién votó? A ver hijo su pinche madre, ¿por quién votó?
0: Por, 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 por ti por, por, por los militares por generar, Si usted tiene un soldado con bayoneta Frente a usted, ¿por quién va a decir que votó? Pues por general el recencio. O por el pequeño, ¿no? Cualquiera de los dos Sí.
1: Y entonces, pues ya, salen a salen y ya las, cuando, cuando llegó el, el resultado ya de los conteos rápidos, primero a las ocho y media en, en el caso del Estado de México, y el conteo rápido ya es, 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 prácticamente es una de las mejores, es uno de los mejores ejercicios estadísticos
0: que hay. Ya lo hemos explicado hasta el cansancio, pero no le haga caso al PREP, porque el PREP va lento. Es, es, hágale es, caso al prep al día siguiente. Sí, viste lo que tuiteen, ¿no? O sea, de que es increíble que toda la sí. gente siga pensando que el prep, el prep es definitorio. O sea. Sí. No, hágale caso a los malditos conteos rápidos. Hay conteos rápidos
1: privados, hay conteos rápidos. De, el del INE.
0: Repítelo, güey, repítelo, porque viene el 24 y no quiero que el Paz que escucha promedio. Lo
1: volveremos a explicar también, pero a ver, rápido es. Ah, rápido, repítelo rápido nada más. El prep es conforme van llegando las casillas. El conteo rápido, lo que es, es una es un sorteo de casillas. Y entonces en el caso del Estado de México fueron, ¿qué? 700, ¿700 casillas, ¿no? Se sortean esas casillas y el resultado se envía en chinga. Entonces ya más bien lo que hacen es hacer un cálculo estadístico, eh, probabilístico que es una muestra pero ya muy exacta porque ya no le estás preguntando a la persona que podría mentirte sino ya tienes el dato directo de la sábana incluso desde que ya están haciendo el acta ya están los del conteo rápido en cuanto ven que plasman la firma envían el resultado y entonces el resultado del conteo rápido llega a una central y ahora pues lo hacen con un telefonito o sea, ahora es más rápido pues ahora el conteo es más rápido Aún así creo que se tardaron mucho. ¿no? Pero es muy exacto. Ya cuando tienes el conteo rápido, ya más o menos puedes saber lo que va a pasar realmente. Y hay conteos rápidos privados que, que algunas empresas hacen y que se publican. En general, si son conteos rápidos, pues sí. Además, la muestra es muy, es muy grande. ¿no? Fueron, creo que no, 7.000 casillas, creo que fueron. Es una muestra muy grande. Es una muestra muy grande. Entonces, este... Eh, y ya a las ocho y media salió el conteo rápido del Estado de México y a las nueve, veinte, más o menos, el de Coahuila. Que debería haber sido al revés, ¿no? Pero bueno,
0: este... ¿Por el tamaño de las casillas? O sea, ¿por la cantidad de casillas?
1: Este, sí, por el número de casillas.
0: Pero bueno, también se entiende
1: porque en Coahuila había dos elecciones y en el Estado de México solo había una. Aún así, en la presidencial, a las ocho de la noche, ya lo tienen. En la presidencial a las 8 de la noche ya sabemos quién, quién ganó. ¿Por qué? Por el conteo rápido. El conteo rápido, entonces siempre vas... O sea, esperémonos siempre el conteo rápido. Incluso si está cerrado, lo va a decir el conteo rápido. Está cerrado. Entonces ya sabes que nadie ha ganado todavía, ¿no? Pero también ahí los márgenes que te da, o sea... tuviste el del Estado de México, el que presentó el línea? Sí. Y si o sea, lo... ya daba, daba margen, ¿no? Entre
0: Estaban igual, de los ocho del rango inferior y el rango máximo. Hmm. O sea, ya cuando, o sea, cuando el INE dice rango inferior y rango máximo es la votación emitida por cierto candidato no puede pasar de acá y no va a ser menor de acá, ¿no? Uh -huh. Ya es una muestra estadística. Ya
1: es una muestra y muy exacta, ajá, muy exacta, ¿no? Salvo que estuviera mal hecha la, el programa en el que lo hacen, que, que estuviera mal programado, pero no, hacen pruebas. Se hacen pruebas para evitar eso, o sea, que no, no vaya a estar mal programado. ¿no? porque pues al final van a dar el resultado y es un resultado que da certeza. Entonces se hace el conteo rápido y ya. Ahí se dan cuenta cuál es la más o menos, porque además tiene una, una distribución igual aleatoria. Esto, esto es, ya lo he explicado varias veces, pero eh, si, si tú avientas una moneda, te va a salir águila o sol, obviamente, ¿no? Este, y podrías ir llevando un registro de cuántos águilas y cuántos soles y digamos que a partir como del, del volado 20 se empieza a poner 50-50, hasta menos. Como en el volado 10 ya se empieza a poner 50-50 y ya podrías hacer este, eh, un millón de volados o podrías hacer simplemente 100 y te va a salir 50-50. Eso mismo, así mismo, es la, es la distribución. Es una, es una biopsia si lo quieres ver, ¿no? Es una biopsia si lo quieres ver, pero... Es una muestra eh, significativa.
0: Es una muestra bastante significativa, además la de los contos rápidos, sí. Entonces, para toda la gente que salía con el PrEP o que de repente posteaban el PrEP y mostraban una captura y decían ¡Ay, ah, y se cayó el sistema! ¡Y qué casualidad que se cayó el sistema! Y después del Delfina regresó y ganó. Es un desconocimiento enorme de cómo funciona. Es un desconocimiento estadístico. Sí. Que están buscando que lo que ven les dé la razón de lo que creen. De, de un INE que hace... Dos, menos de dos meses defendían. <risa> y ahora dicen que se cayó el sistema por culpa del INE, porque ya hay nuevos consejeros, ya no está Lorenzo Córdoba. Claro. Entonces, como ya no está Lorenzo Córdoba, pues el INE ya es corrupto, ¿no? Lo
1: que sí nos dijeron es que hubo un error en el PREP.
0: Hicieron la prueba
1: y no borraron el resultado. De la prueba. Ah, qué tonto. Y entonces es muchos ingeniera de
0: sistemas ya perdió su trabajo.
1: Sí, muchos entraron a ver el PREP y entonces se quedaron con eso y dijeron, está cerrada la elección. Pero además decía un número loco, decía 26.000 casillas. O sea, no, también es una cuestión de que tú lo ves y dices, güey, son las 9 de la noche. No puede haber 26.000 casillas ya contabilizadas. <risa> Nunca en la vida. Ajá. Sí, o sea, no. Entonces, este dicen, está va, va a estar muy cerrado. no No, no estuvo cerrado. Una vez que ya resetearon el PREP y empezaron a meterle los datos, a partir de ese momento ya... Se, se Empezó a clarificarse la tendencia que no cambió. Sí. Los ocho puntos de ventaja, ¿no? Entonces, y así se quedó. Y así se quedó. Y. Este. ¿Y qué más?
0: Pues nada, dejan a Alejandra
1: sola. Dejan a Alejandra sola, se van Estuvo todos para que gandalla. baila. Estuvo muy gandaya. Estuvo
0: muy gandaya. No, ¿No sentiste las entrevistas posteriores de Alejandra como muy. Que ya sabía que la habían dejado sola y que simplemente buscó apagarse en el reflector, o sea... Hacerse chiquita. Hacerse chiquita y hacerse bolita, Alejandra. Sí. Al saber que pues tienes al pendejo de Lito, tienes al pendejo de Marco Cortés y al pendejo de Jesús Zambrano, que solamente estuvieron ahí, le levantaron la mano y después se fueron para Coahuila, donde pues sí tenían algo que cacarear, ¿no? Y mal pedo, ¿no? Porque, a ver... Más allá de las filias que tenga, pues Alejandra del Moral lo intentó. Una campaña muy... Que lo dijimos aquí en el Pasquín, falló desde el primer debate, falló desde la postura de Alejandra del Moral, pero no fue una mala campaña. O sea, en, en, en la chamba, ¿no? En comunicación fue terrible. Pero en la chamba, pues Alejandra del Moral metida, este, recorriendo cada uno de los municipios, anduvo haciendo su trabajo, ¿no? Y entonces, frente al fracaso inminente... Eh, pues los líderes de los partidos la abandonan y tienen que buscar un chivo expiatorio, ¿no? Y ese chivo expiatorio, pues es el mazo, ¿no? Sí. Que, que a ver, aquí cuando dicen, es que del mazo ya negoció su embajada, ya lo hemos dicho en el Pasquín, desde hace varios, del mazo se dio la plaza. Y, y yo mm. no estoy con la idea del peje, cuando dice el peje, es que cuando se quejan del gobernador del mazo... Están diciendo que están utilizando los recursos... ¿Por qué no utilizó los recursos del Estado para cargar la elección? ¿Por qué no se posicionó? Eso me parece pendejo, ¿no? O sea, al final sabemos que del mazo sí era un factor decisivo. Y el peje le está dando la suave del mazo para decirle, pues... Chido, güey, que no te metiste, güey. O sea, probablemente no lo premie con una embajada, pero de menos no lo van a perseguir, ¿no? Con la lógica de Delfina, ¿no? O sea, en la cual... Y es la misma que el peje ¿no? Yo no voy a, a perseguir, pero lo decía el PASQUI pasado. ¿A quién se van a perseguir? Alejandra del Moral. Claro. <risa> o sea, a ella sí, pero a Del Mazo... Eh. Del Mazo no hay pedo. Ya la libró, ¿no? Entonces, mm. eh, eh, el, el PEG se, se queja de que acusen a, a Del Mazo de no, de, de no haber cargado el aparato estatal para beneficiar al PRI. Mm. Lo cual sabemos que es un delito electoral y... Mm. Pero en los hechos así funciona. En los hechos el gobernador que tiene como claridad de que todavía quiere salvar la elección, le va a meter los recursos del Estado. Del mazo no decidió, decidió no hacerlo. Y se vuelve el villano favorito de la oposición. Bueno, de Alito. ¿no? De Alito que sí va y lo señala. Alito sí va y le dice, por tu culpa. No por el PRI, no por el por mal gobierno, no por mí y mis escándalos. La culpa... La tienes tú, güey. O
1: sea, Sí, <risa> o sea, pues sí, al, al caído patada, si sí es el momento. O sea, sabe que ya. Ahorita del mazo ya se acabó. ¡Pum! ¿No? Y muchos de ellos ya van a andar en otra cosa. Algunos seguirán en el PRI, otros andarán en cosas ahí. Intentando mezclarse. Pero. Es el momento. Ahora porque ahorita dice Amabil, dice pero del más uno afecta más de lo que ayuda en el Estado, no lo quieren. No, no le reclaman su imagen, no le reclaman que no haya dicho voten por Alejandra, no. Le reclaman que no aventó la lana.
0: Que no aventó todos los recursos de la Que no Vex. aventó la
1: lana, que no aventó la, la, el aparato. O sea, que lo podía hacer. Aventar el
0: aparato. Eso es lo que nosotros decíamos con rendir la plaza. Eso es rendir la plaza. Eso fue rendir la plaza, o sea, no aventó el aparato. El aparato es tener a todos los funcionarios,
1: traer la lana, empezar a aplicar, empezar a comprar votos, o sea, eso. Así, ¿no? abiertamente. No lo hicieron, no lo hizo. No lo hizo del mazo. ¿Por qué no lo hizo? Pues... ¿Versión corta o versión larga? ¿Versión corta? Pues año de Hidalgo. ¿No? O sea, año de Hidalgo, ¿no? ¿Versión larga? Pues hay un acuerdo, ya saben que van a perder, bla, 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 ¿no? O sea, hay, hay muchas razones políticas por las cuales Del Mazo decide no ir por ahí. Entonces, ¿sí cambió? Claro que cambió. O sea, por eso dicen, es que todas las imágenes son de Morena comprando el voto, sí. ¿Sí? ¿Y, de, y, y el grupo Atlacomulco no lo hizo? Pues parece que no. Pues parece que no se activó. Parece que no lo activaron. O sea, que no activaron la, el aparato. Todo eso se resumen dinero. Pero todos eso se resume en dinero. Ah, es eso. Es, 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 Operarlos ay. sí saben. Operarlos son los, son, los,
0: son, los, son los masters, por Dios. Sí. Pero se resume a dinero. No lo metieron. No lo desviaron. No lo utilizaron para la elección. Ese es el reclamo de Alito en contra del mazo. Ese es el reclamo realmente. No es el reclamo de que dice Mavid, Bueno, no los quemaba.
1: No, no, no es de que se eche para adelante, sino más bien es... Güey, no le metiste a este pedo, ¿no? Y tiene razón. Tiene razón porque fueron ocho puntos. Pero ¿cuánto hubiera podido...? Es que se, también la gente cree que en automático. O sea, ah, el partido va a comprar votos y entonces eso va a hacer que gane 10 puntos. Pues
0: no, así no funciona. Si no gobernaste bien, pues ni así, güey. O sea, ni así. Por ahí decían... Eh, alguien decía en el Ciber, ¿no? Es que estuvo cerrada la elección. Le digo, ocho puntos son medio millón de votos. Eso no es cerrado Mucho. Y, uh -huh. y, y por más que hubieras comprado votos, no te alcanzaba para juntar medio millón. No son tontos, hacen cálculos previos y en esos cálculos previos se dan cuenta de que no les da. Y no vas a tirar dinero a la basura ni te vas a bronquear con el gobierno del PG siendo del mazo. O sea, ¿usted cuántas encuestas cree que tuvo del mazo
1: simplemente en mayo? En su escritorio. O sea, ¿cuántas cree usted? Ese, ese es el asunto. ¿No? ¿Cuántas?
0: Todas, ¿no? O sea... Ya lo sabía. Ya lo sabían. Que era irreversible. y, Además, y era si me tendirre... una diaria.
1: Si me apuras una diaria.
0: Si se hubiera cerrado más la elección, probablemente del mazo diga, ah, ok, va, sí, va. Vamos a meterle. Pero es medio millón de votos. No, no magnifican lo que son ocho puntos. Son medio millón de votos, cabrón. ¿Cómo van a mover medio millón de votos uh -huh. con compra? No alcanza.
1: Sí, por eso decía, o sea, ese, ese es el asunto. Hay demasiados cálculos. Y aparte de la negociación con el presidente. O sea, aparte de la negociación con el presidente. Que el periodismo se echó para adelante, sí, el periodismo se echó para adelante. Murieron de pie. Por eso digo, murieron de pie. Porque además ya, o sea, o sea es que imagínate el pedo, güey. Estaban acostumbrados a que siempre en cada elección empezaba a fluir el varo. Bah, 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 bah. Y el día de en cada campaña, y el día de la elección, un güey, o sea, eh, pero cabrón, era una repartidera loca, ¿no? Maletas, maletas, sí. Así funcionaba. Y entonces les dijeron, no, ya no, no va a haber, ¿eh? No va a haber. Y se la tuvieron que aventar de saliva. Por eso digo, murieron de pie. O sea, la neta, murieron de pie. O sea, mal pedo, güey. Qué bueno que ya se van, ¿no? La verdad, qué bueno que ya se van. No estoy muy convencido de que Delfina vaya a cambiar las cosas, pero al menos sabremos que este super estilo de corrupción se va a acabar. o sea Porque era súper
0: corrupción. Ahora viene la, la, el destape de la coladera. Vamos a no. ver hasta dónde... No, 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 digo. Vamos a ver hasta dónde la destapan. Vamos a ver cuánto sale, cuánto mantienen y, y qué realmente se va a saber de las gestiones de ¿no? Sí. Porque imagínate que, o sea, les hubieran soltado toda
1: la lana y todo el aparato. O sea, imagínate. Entonces, versión corta es el año de Hidalgo. Versión larga, todo lo que acabamos de decir. ¿No? O sea, por eso digo, versión corta el año de Hidalgo. ¿Para qué me gastó la lana? No mames, güey. Me quiero dar una vida de poca madre en Aspen, güey. Está la verga, Sí, por supuesto. Vaya Pero que la va a tener Del Y vaya que la va a tener. ¿Para qué le meto lana? ¿Para que después del fin hacen perro y sí me esté investigando? No, 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 no. No, 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 no. No, no es necesario. ¿No? Entonces, esas podríamos ir, son las razones de Del Mazo. O sea, esas podrían ser las razones de Del mazo. Las razones de, de por qué. No le metió el aparato, no activó el aparato en el Estado de México. Sí. Sabiendo muchas cosas. Que, desde luego, o sea, estoy casi seguro que tenía una encuesta diaria. Ya lo sabía. Estoy seguro que tenía una encuesta. ¿Saben lo que significa una encuesta diaria en términos de conocer la opinión? Es una encuesta que todos los días te está diciendo, vamos 10 puntos abajo, vamos 12 puntos abajo, vamos 10 puntos, vamos 8 puntos. Todo ese tiempo. Ya lo sabían. ¿Y, y, ¿Y el PAN, pues qué hizo? Pues nada. ¿Y Alito qué hizo? Pues agarrar un avión junto con Jesús Zambrano. Es que Jesús Zambrano se me hace tan loser, güey. Pero tan loser, güey.
0: Es lo que te decía del chiste de los Simpsons. Cuando oh, quieren okay. contratar a Homero y que estudias en la Universidad de Alabama. Tú también. Ah, sí, el lindo Alabama. Ah, Alabama. Y que va atrás este Homero. vamos 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 Es Homero, wey. Es Zambrano, así ¿eh? Sí, o sea... Sí. Y entonces, pues ese rollo, ¿no? Entonces, pues culparon
1: a, a Madrazo. ¿A Del Mazo? A Del Mazo. El que está activo es Madrazo, ¿no? Ya se activó Madrazo. ¿En su Twitter? No, y también a Latinos. Ahí anda en
0: su Twitter. del este de No, digo, Madrazo. pero
1: también patrocina a Latinos.
0: Su hijo, ¿no? No él, su
4: hijo. Mm. Sí, puede
1: ser, puede ser, tienes razón. Y ya, bueno, pues alguna reflexión más de, la de las elecciones, Coahuila, Estado de México...
0: No más, no hay grandes sorpresas, pero a ver, nada más para terminar lo que te decía al inicio, de que para mí los grandes ganadores es el PT y el Verde. Son los grandes ganadores. Conservan su registro, eh, dejan claro que ellos son fundamentales para una alianza en el 24, sobre todo para el Plan C,
1: ¿Obtienen una buena prerrogativa en
0: el Estado de México? ¿Cuánto? Muy grande, muy grande. Del, o sea, el verde se va al 10%. Uf, al 10%. Y el PT ahorita. se va al 7% en el Edomex. Bueno, prometo la semana que entra a decirles cuánto es, porque hay que sacar la cuenta. Pero... Pero, pero, ¿Pero qué quiere decir esto? O sea, quiere decir que el PT y el verde, porque recuerden que en el Edomex fueron juntos y entonces repartieron los votos bajo un acuerdo previo o sea, no sabemos cuántos votos realmente representó el verde en el Edomex. Sí, no, por eso son 10 y 6, ¿no? Ajá, 7. 10 y 7. O sea, de, de toda la votación emitida sobre Delfina, 10% le toca al verde, 7% al PT. ¿Usted sabe por quién votó? Si votó por el PT o el verde, no importa. No importa, porque
1: esa fue la coalición.
0: Esa fue, esa fue la coalición y la coalición estableció sus porcentajes. Entonces, ah, no, perdón, la
1: candidatura, común, la candidatura común.
0: En esa candidatura común, el PT... Tiene 7% eh, que lo vuelve un partido mediano del Edomex.
1: Sí, con la prerrogativa del Edomex. Porque acuérdese que el recurso para partidos políticos tiene que ver con el número de población. Acuérdese de eso. Entonces, el 45% de la UMA por el... por el... por el padrón de... por el padrón electoral. Y luego de ahí lo divide el 70% de eso se va se divide de acuerdo a lo que sacó su votación. Pero además, si sacó el 10, pero todavía le vas a quitar los nulos. <risa> todavía le vas a quitar los nulos. Entonces, sí. Bueno, más o menos, eh no, no tampoco es tanto.
0: ¿Cómo? ¿Tanto de qué? ¿De varo?
1: Tampoco es tanto, estoy uh. seguro que no es tanto. Sí, o sea, a nivel de sí.
0: Domex para hacer el PT y ser el o verde. O sea, por ejemplo,
1: el PT, yo creo que sí se va a meter como 3 millones... Como 5 millones al mes. 5 millones al mes. Suficientes. Suficientes. Y el verde, pues este, como unos. como unos 9 millones. Suficientes. Y eh, sí, bueno, hay que quitar... El verde
0: se pone al nivel del pan en el Edomex, eh. Hay que quitar los nulos. Pues es lo que yo decía. ¿sí? No, o sea, el verde se pone al nivel del pan, pero ahora en prerrogativa. En prerrogativa, pues sí, prácticamente se ponen al nivel. Entonces, para todos aquellos que son amigos panistas que escuchan el pasquín, pues el verde en el Edomex representa lo mismo que el pan. Sí. Y simplemente por pues, el acuerdo de coalición. Y no, no, el verde ni existe. No, el verde ni existe. Ese es ya? el pedo? ¿A, el ¿A quién representa el verde? Todo el pan tienes como, dices, ok, lo que era el cinturón azul. O sea, sí, lo no, que era la pan, zona de tiene... Naucalpan, ¿no? El pan
1: siempre ha, tenido, ha sido competitivo en el Edomex. Sí.
0: Ajá, Naucalpan, y Cautitlán, México, o sea... Sí. Zonas, Cautlaniz zonas donde eh, el, el PAN llegaba, llegó a ganar eh, eh, alcaldía, bueno, municipios. Y ahora el verde grandes, está a la magnitud grandes. del PAN.
1: Municipios grandes, importantes, ¿no?
0: Entonces, por, por eso es lo que decía al inicio. O sea, el verde y el PT son los grandes ganadores porque también en Coahuila conservan el registro. Lenin le salva el registro al verde y, y aparte reciben prerrogativa en el Coahuila. Este, Ay, sí, chiquita. sí porque Ay, quedan sí, como chiquita. en el 4% casi casi uh -huh. Mejía le saca casi el 13 ¿no? al PT, se vuelve un fuerza en Coahuila entonces esto y después de lo que pasó la semana pasada cuando el peje les llamó la atención y les dijo que es tiempo de definiciones piénsalo así honestamente tú eres el verde, tú eres el PT o dirigente del PT o del verde no vas a vender barato tu amor lo vas a vender caro te necesitan para el plan C. Y ya te diste cuenta que si fracturas, que si fracturas una elección, pueden perderla y puede estar en riesgo. Uh -huh. ¿No quieres que la fracture? O sea, no, o sea, es una amenaza o es un chantaje. ¿No quieres que fracture tu elección? Pues dame diputaciones, y dame municipios y dame espacios, porque ya viste lo que pasa si no estoy yo. Si no estoy yo, ya viste el desmadre que se te arma, ¿eh? Entonces, ¿cómo va a llegar.? Es mi pregunta nada más. Y, y reflexión final. Para ti y para los padres que escuchas. ¿Cómo llega el PT y el verde rumbo al 24? ¿O cómo lo ves tú?
1: ¿Cómo llega el verde rumbo al 24? Muy fortalecido. O sea, le ha salido, ¿eh? El verde es el. Ellos están jugando el Juego de Tronos a todo lo que dan. ¿no? Son el meñique del Juego de Tronos. De plano, el verde. Les ha salido, güey. O sea, ese pinche cambio, güey, que se dieron y que se fueron a la 4T, es una cosa que dices, no mames, güey. Y que les haya... Por eso, por eso cuando me dices lo del PRD, digo, puede salir. Pero también considerando que en el PRD están bien pendejos. No, tal vez no salga. Pero sí, el caso del verde llega muy cabrón. Llega muy cabrón. Entonces... Mm, es que dice el Charlie que es al revés, pero no, búscalo, búscalo. Candidatura común y coalición. Yo también pensaba igual que tú. Este... Pues sí. Entonces, pues para resumir, ¿no? Esta parte en el acuerdo que hacen de eh, candidatura común entre el per, eh, Morena, el PT y el Verde, desde antes se acuerda cuál es el porcentaje que le toca a cada uno, no es que se lo hayan ganado y ya, ¿no?
0: y ya vamos a ver qué va a negociar el Verde y el PT en el 24, ¿no? vamos a ver tienen fuertes esos hijos de la chingada. Y cuando digo son esos hijos de la chingada, es después de lo que pasó con, eh, con Lenin y con Mejía, en la cual Anaya y sale a levantar la mano, de Guadiana, y sale Manuel Velasco. Son sus satélites de Morena y, y, y son las rémoras de Morena y Morena sabe que les conviene y el presidente los tiene ahí. Uh -huh. Y el problema es que cuando son remoras Saben que son tan definitorios Recuerde que si usted pesa mucho Y carga la balanza no vale tanto Si usted pesa poco pero logra cargar la balanza Vale mucho uh -huh. Y eso es lo que son el PT y el verde Para mí sigo diciendo eso ¿eh? Los grandes ganadores de esta elección Los dos y ya, bueno, algo más de la elección
1: pues no, pues pues qué te digo, pues ya no, o sea, pues que sigan con su que sigan viviendo en Narnia que les vaya, bien a... o sea, de verdad viven en Narnia, o sea, el sesgo de confirmación es tan cabrón, pero tan cabrón en muchos casos de... que tú los ves, dices, güey, no mames, me refiero a Twitterlandia, pues ¿no? o sea, el sesgo de confirmación está cabrón, güey porque los otros mienten o sea sabían que estaban mintiendo cuando dijeron ganó Alejandra estaban mintiendo estaban mintiendo y estaban aguantando la mentira un rato en lo que llegaban a Coahuila y la gente se da cuenta de eso y luego dicen ay ¿por qué? es que la gente es pendeja por eso vota por Morena ¿seguro güey? ¿no será por tu estilo de hacer política? que demuestras la falsedad hasta donde no debes demostrarla ¿para qué mientes? Se la pasaron mintiendo toda la campaña, pero ¿para qué mientes? Era más fácil que Alejandra se le dijera vamos a esperar los resultados, ¿no? Me recuerda a la otra Alejandra, Alejandra Barrales también, güey, el mismo Osoca. Esa se dejó ir, ¿eh? Ah, sí. Esa se dejó ir. Entonces, güey, también ese es como muy del estilo de hacer política, ¿no? O sea, es... Pues ya sales y dices, pues no los resultados no nos favorecen, ¿no? Y ya. Pero bueno. Felicidades a el verde y el PT. Felicidades a este a Delfina, a la maestra Delfina. ¿no? Si no tiene ningún mérito ser hija de un albañil. No, no, de hecho no tiene ningún mérito, pero qué bueno que la hija de un albañil sea gobernadora. Eso no está tan mal.
0: Sí, no está tan mal.
1: Más allá de que, ay, no, es que los dos moches y todo eso, sí, 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 está bien. Ya lo está explicamos. Lo super... explicamos, sí, si, sí si es delito, hay que perseguirlo, no se compara a los superfraudes que ha hecho el PRI en el Estado de México.
0: Y mucha gente va a decir, no, es que están tratando de justificar nada. No. no,
1: no. no. No, 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 lo, más,
0: lo, lo explicamos en su momento. Cómo principio funciona. de oportunidad:
1: primero los más graves, después los que siguen. Hay, un, hay una jerarquía que, en la cual se persiguen los delitos. Y moralmente debería ser así. ¿No? Moralmente debería. Ya lo explicamos, además, el tema de los moches. O sea, si está mal, ya lo dijimos. No se compara con lo que es el grupo Atracomulco. No se compara no, con lo que han sido. No, se, no, hay, compar, no hay comparación. O sea, de verdad, no hay comparación. Uno o sea, no minimiza al otro. Uno no, no minimiza al otro, ¿no? No elimina. Sí. Uno no elimina al otro, pero no hay comparación.
0: Y ya. Vamos a un corte, muchachos. Ahora sí, a un corte y regresamos. Ahora sí, para la carrera presidencial. No se vaya. Que hay reporteres pasquerías. Hasta venimos.
2: Comenzamos nuevo suceso en el tortuoso camino de El Salvador hacia el autoritarismo. Este miércoles 1 de junio, Dengib cumplió cuatro años cumpliendo como presidente de El Salvador, una administración tuvo más notable resultado ha sido la reducción en el número de homicidios, brindando una nueva sensación de seguridad para la población, en la cual el gobierno asegura estará en camino hacia una completa desarticulación de las principales estructuras criminales de El Salvador, las mares sin embargo, en el camino hacia este resultado histórico, Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas, el cual conforma la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, han afianzado un control total en los tres poderes del Estado, los cuales, a fuerza y conveniencia, han impuesto funcionarios afines al régimen de Nuevas Ideas, incluyendo magistrados de la sala de lo constitucional, los cuales, basándose en la Constitución por las conadas han dado el visto bueno para que el presidente Bukele pueda reelegirse a pesar de estar explícitamente prohibido en múltiples artículos de la Constitución de El Salvador. En su más reciente jugada, como parte de su discurso de informe anual de gobierno, el pasado jueves, el presidente Bukele anunció una reducción en el número de municipios y diputados, pasando de 262 municipios a 44, y el número de diputados de 84 a 60. Si bien existen razones técnicas para reducir el número de unidades administrativas y diputados, a casi ocho meses de las próximas elecciones presidenciales y sin ningún argumento técnico y o estudio previo, hace pensar que las nuevas líneas municipales serán trazadas a conveniencia con el único objetivo de centralizar el poder, no en un solo ente del Estado, sino en una sola persona, Nayib Bukele. El mismo presidente abiertamente reconoce esto al describir la reducción de municipios como una propuesta del Ejecutivo y después refiriéndose a los diputados de Nuevas Ideas, dice que «todavía la tienen que aprobar ustedes», después de lo cual se ríe irónicamente, a sabiendes que harán exactamente lo que él dice. Esta noticia evidencia nuevamente el alto grado de improvisación y malabarismo que ha caracterizado toda política del Estado del gobierno de Bukele, como lo fue la adopción de Bitcoin, la respuesta a la pandemia y el mal llamado estado de excepción. Sin embargo, el presidente aún goza de un alto grado de popularidad, principalmente debido a la frágil noción de seguridad que se vive actualmente en El Salvador. La pregunta es, ¿qué hará Bukele cuando su popularidad empiece a desvanecerse? Para El Pasquín, Triángulo Norte,
4: Torgoso.
3: Esta semana en el Pasquín Chaburruco, el pasado sábado 3 de junio, cuando menos 300.000 personas con dolor en las rodillas, pelo canoso y repán en la bolsa, nos dimos cita en el Zócalo Capitalino para escuchar una bola de viejos músicos que iluminaron nuestras juventudes. Los Fabulosos Cadillacs fue la apuesta del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, cuando no anda de corcholata, para demostrar que el pueblo bueno está de su lado y nos mantiene felices, tratando de replicar éxitos como con Grupo Firme y La Rosalía. El gran problema de esta ocasión fue la terrible logística y seguridad que contradecía nuestro clásico noventero, La Seguridad Somos Todos. Como si fuesen novatos en espectáculos de gran magnitud, el gobierno de la ciudad permitió que se entrara con paraguas, sillas y bancos plegables, carriolas, cervezas, aguas locas y cuanta madre se podía. Lo que generó, entre otras cosas, una serie de obstáculos y pequeños grupos turbios que impedían el disfrute de lo que sería este gran show. Gente colgada en semáforos, cornisas de edificios de gobierno, agarradas de herrería al Palacio del Ayuntamiento, arriba de puestos de periódicos, árboles, macetones y bancas de piedra, fue la constante en un momento de colapsamiento del lugar. Alrededor de las siete de la noche empezó a llover y las calles aledañas al Zócalo como 20 de noviembre, 5 de febrero y Pino Suárez ya estaban saturadas. En esta ocasión hubo muchísimas menos pantallas que con la Rosalía, lo cual hubiera detenido el ímpetu de la banda por acercarse al Zócalo en cuanto empezaron los primeros acordes, o de menos, cinco pesitos más de sonido. De los ladrones ni hablar, sin pudor y en despoblado robando celulares, zapatos amontonados y mucha, mucha basura. ¿Y para qué nos sirve hablar de esto? Para identificar a quiénes están dirigiendo los gobiernos y de qué manera. Los derechos culturales son de los que menos se ejercen, pues por el pinche capitalismo siempre hay que trabajar antes de disfrutar de la cultura. Y por ello pensaríamos que el gobierno emanado de la izquierda entendería al público al que convocaba. La chaburruquiza somos parte de la fuerza productiva del país, precarizada, azotada por una pandemia y donde en esta ocasión este espectáculo fue visto solo para llenar la plaza. En realidad, únicamente fuimos parte de una puesta en escena de una supuesta aceptación a Claudia y pues no. La mayoría de las personas del rango de edad entre 30 y 59 años en el ejercicio de sus derechos culturales no pueden conformarse con seguir viviendo la experiencia de salir del zócalo aplastados, sin calzado, bolseados, tardando hasta tres horas en poder tomar un transporte antes de que lo cerraran como cuando teníamos 20 o menos. Y porque lo hemos vivido tantas veces que incluso hubimos algunos que lo romantizamos recordando épocas más chidas. Pero no olvidemos que este grupo etario es quien sin duda vota y requiere propuestas más robustas también en cuestión de derechos culturales. No se trata de llenar la plaza, Claudia, que al final eso no lo hiciste tú. Eso lo hizo una banda con cerca de 40 años de trayectoria. Se trata de voltear a ver a la ciudadanía y tener la capacidad de gobernar y garantizar condiciones mínimas para el disfrute del espacio público, conociendo a quién te diriges, y eso aún no es suficiente para votar por ti. Soy Bren Palafox, señora cuarentín, y te invito a que nos escuches en Sinergias Aurora.
4: en una noche oscura de diciembre
1: en un callejón oscuro en un restaurante secreto un restaurante adinerado de esos restaurantes que entras con contraseña en donde los meseros son blancos porque también hay gente morena adinerada y le resulta pues plácido que haya eh, meseros güeros y de ojos verdes
0: ya cabrón, vea el pinche punto te estás pachequeando
1: ah sí. en este restaurante se reúnen las mentes más maquiavélicas de la oposición queriendo destabilizar al gobierno de la 4T. entre ellos Ricardo Anaya Damián Cepeda Gabriel Cuadri Fernando Belauzarán Los Chuchos Purificación Carpinteiro Xochil Gálvez Mariana Gómez del Campo Alejandra Barrales la cual fue resucitada por cuarta ocasión con sangre de vírgenes y no podrían faltar los de más alto nivel como Carlos Álvarez de Portari, el jefe Diego, Mario Marín, Mario Fabio Gretrones. Todas estas mentes siniestras se reúnen para hacer la más grande de las conspiraciones en contra de la 4T y desestabilizar así el rumbo de la 4T y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo tengo una pregunta. ¿Caso Andrés Manuel alguna vez se ha dado cuenta de lo feo que está?
0: Eh, que sacamos sus vínculos cuando militaba en nuestro partido eh, del cual nos expulsó.
1: ¡Ah, chinga! ¿Qué hace aquí, Porfirio?
0: Eh, me dijeron que iba a haber botana chingón aquí, que es el lugar donde se vive bien. Cada noche
1: planean cómo van a derrocar este gobierno. Y cada noche utilizan todos sus recursos políticos y económicos con tal de desestabilizar al sistema. Cada noche se regocijan del daño que harán, cada noche, cada noche, vuelven a fracasar. <risa> Nunca dijimos que fueran buenos realmente, solamente dijimos que se reúnen y bueno, pues, lo que esperaban esto fuera una historia de terror, realmente no. Hasta luego amigos y recuerden, la oposición no existe, son los papás.
0: y estamos de vuelta en el pas ay güey uy no mames pulp <risa> hago notar que se puso solo güey no lo quise poner yo se puso solo solito lo estaba escuchando hace rato y entonces se puso solo ahorita ¿Qué pusiste después de lo de Brenda? ¿Qué? ¿El de la oposición?
1: No, acá no se escuchó.
0: ¿No se escuchó? Ah, no, es que porque lo mandé por el canal del Bluetooth. Ah, ya. Y... Bueno. Uh -huh. Y Superchats.
1: Superchats dice: Cas AG dice: Desde Ledomex votó solo el 49% del padrón, el 50% de hecho. El fanatismo de ambos lados estuvo presente, amigos y familias divididas. Una extraña calma, así las cosas. Alexander Morales Hernández, buenas noches, señor pelón hermoso y tatabúo, que hablo con bastón de mando. Le dé la bendición a mi hermana Melissa para que pase su examen de la universidad y podamos volver a vivir juntos.
0: Eh, Melisa, pasa a tu examen de la universidad. Yo lo decreto.
1: Eh, Asael Camarillo dice, ¿Ustedes cuándo invitan a Noroña a su podcast? Saludos. Con gusto.
0: Si Noroña quisiera venir al Pasquín, con gusto lo recibimos.
1: Ay, es que ahorita hablamos de eso.
0: Ahorita acabando el... Aquí hablamos de eso.
1: ¿No? O sea, yo creo que, sí, que hay quien sí, pero... Pues no sé. Este... Israel C. Oliva dice, buenas Pasquines, les dejo mi donación. Ya como tributo, ¿qué opina AMLO del Gorila de Hidalgo? ¿Fue culpa de Calderón? ¿Los amo besos? A la gente le gusta creer en cosas, como el Gorila de Hidalgo,
0: como al gobernador, el gobernador
1: falla. Oiga, presidente, ¿pero usted cree en el chupacabras?
0: Es distinto, eso existe. Los alush también existen.
1: Eh, Ricky Gamer69, hola, ¿qué dicen del reportaje de Pamela Cerdeira? ¿Es el primer putazo Ebrard, de Brad a Clau? ¿Vieron la entrevista de Rosarina Ebrard? Saludos,
0: no sé lo del reportaje. Lo de, claro, Rosarin... de
1: Cerdeira ¿Está bueno? Sí,
0: no lo vi. A ver, Pamela Lo de Rosarín, yo soy un pedazo. Pues es pasarela de Marcelo. Es eso, ¿no? Una pasarela.
1: Más bien, yo creo que la banda no está escuchando, no está poniendo atención, o no sé. ¿Cómo? O sea, yo creo que del caso de del mazo, perdón, de, de Rusarrini y este Ebrard, es que, es que volteé y vi del mazo. Este vi la palabra del mazo. Este, del caso de Rusarini y Ebrard, yo creo que Ebrard es muy claro en su, en su modelo económico. O sea, es más de lo mismo. Es muy claro, ¿no? Mucho rollo, bla, bla, bla. mucha Mira, Marcelo ha leído un chingo, conoce un chingo de autores, maneja muy bien la teoría política, sí, sí, sí. Conoce de lo que le habla el Rusarrín? sí sí, sí. Pero al final, en la pregunta clave, cuando hablan del sistema económico, creo que lo deja muy claro, ¿no? O sea, por eso para mí Marcelo es de estos eh, progres tipo del Partido Socialdemócrata. ¿no? O sea, son progres para las libertades, pero... Para el tema económico no. No, lo económico no se toca. Lo
0: económico va a seguir igual, de ahí vamos a seguir y. No. Y, y lo del Rosarín, lo de todas sus entrevistas del Rusarín. Son charlas de amigos. Rosarín no cuestiona. Cuestiona cuando cuestiona. no están. No, cuestiona cuando no están ahí. Cuestiona más Ciro. Ajá. <risa> y es muy cabrón, ¿no? El pedo de. Cuestiona
1: más Ciro, la verdad, o sea, sí, pero, pero no lo veo mal. No, se sí, no, bien, no, Rosarín no, está cuidando. Mal.
0: Está cuidando También. su fuente de ingresos. Y
1: Está es... cuidando su fuente de ingresos, sabe que todos le pueden dar chamba. Este, al mismo tiempo, pues no se meten pedos, no, que no. lo usa al rato de, tú eres brasileño y...
0: No, eh, el asunto es ese, o sea, pero el pedo es que Rusarina ha construido todo su discurso a través de ser crítico de ello. Entonces, cuando llega la la, el momento de ser crítico, no lo es. ¿Por qué? Pues sí. porque defiende su propio interés. ya yeah. Sí, porque además se lo dijo muy claro. O sea,
1: él le dijo, eh, economía... este eh, eh, economía controlada o economía libre, ¿no? Y Marcelo dijo: controlar la economía ya se demostró su fracaso. Fue muy claro en eso. Fue muy clarito. ¿Y Rusarino lo cuestionó? No, no, no lo hace. No lo va a hacer. No,
0: ¿no? pues no. no. No pateas. Pero es una charla que le El funciona tercero. a Marcelo. Sí, es no, por, eso, por eso digo: es la pasarela de Marcelo. Le funciona a Marcelo. ¿no? Pasarelo, Marcelo no va a ir a un lugar. Dónde lo van a cuestionar. Va a ir si a llevas
1: ahí a Claudia.
0: ¿Quién sabe? No ¿Quién va a ir a un, Es lo mismo que con Claudia con el escorpión dorado. No, no la van a cuestionar. O sea, ¿Para qué cuestionarla? Queda claro, ¿no? Que no se va a cuestionar. Sí. Es una pasarela que se utiliza de un, de un canal de YouTube para poderle dar reflector a un candidato presidencial. Es eso. Y yo lo decía en la semana, o sea, pues. Pues así va a ser Marcelo, no tiene nada de malo. Ocupan los espacios donde pueden, donde saben que pueden transmitir su mensaje, posicionarse y a partir de ahí crecer. Y el Rusarín es un buen canal para eso. Aunque pues no sí. le cuestione nada.
1: Bueno, Israel C. Oliva dice... Ah, no, ese ya. Eh, MXPRD dice, espero el Pasquín Summer Sale con descuento del 80% y 90%. No, no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eh, Alejandro Mata dice: Ya podemos decir que AMLO es el Logan Roy de este imperio llamado México. Creo que su tirada es que sus amigos sean candidatos de la oposición 4T eh, Forever. ¿Quién es Logan Roy? El de Succession. Ah. Logan Roy. No, pues, pues sí, pues sí se dio. Yo no, ahorita estamos en la Succession. Sí. Ahorita vamos a hablar de eso. Luego dice Rodolfo Armenta Gómez, somos casi 400 personas, denle like, perros. Miren, yo les dije que íbamos a invocar a Ramiro, ¿no? Si llegábamos a mil. Llevamos 692. No, les valió madre. Sí, ¿No, ¿No creen? No, no quieren a Ramiro. No, a ver, no ahorita que lo diga fe. el santo, que lo diga el santo. ¿Invocamos
0: a Ramiro? ¿Sí o no? Si llegamos con, a mil. Con mil, sí, claro, pero no tienen fe, ¿no? No, están, no estoy confiando en su fe. No hay fe,
1: no hay fe. Eh, Urbano González Patiño, mira, eh, saludos a la banda pasquiñera. Dice: Aún no me pongo al corriente, así que cuídense mucho y los escucho luego en podcast. Gracias, saludos. Joaquín Hernández. Buenas noches. Eh, ¿Cuánto cobró Jaguardo por lavarle la cara al santo y que olvidemos los comentarios contra su especie y hacerlos combustible? <risa> es cierto, es cierto, es cierto. Es la de Adal Ramones. Este, Jaguardo aplicó la de Adal Ramones. Lavarle la cara al santo contra... Porque ya mucha gente estaba diciendo
0: que era un asesino de jaguares. A mí me sorprende cómo eso del chiste de los jaguares güey, sigue perpetuándose en los comentarios de los fans del pasquín. Y el de los haitianos. El de los haitianos también. O sea, es en serio. Es un chiste. ¿No entienden eso? Sí, es correcto.
1: Eh... Dora Moro dice Caifanes Sí, Caifanes a cambio de juguetes Gratis en Guadalajara Hashtag es Claudia pregunta Amores, desde Guadalajara A mi búho de voz celestial Y a mi muñequito de Sololoy El Cholín
0: Gracias, doña Dora Moro Se le quiere mucho
1: F, Otaku Tía, ¿dejará de... ¿Dejará ir a Santi a la marcha gay conmigo?
0: Ay, no ¿Qué tal si se te pega? Si se le no. pega a Santi no. Mira, los gays es también para las este, para Los salones de estéticas. Para eso, para el yelish. Y hay unos gays así que saben así como de moda, eso también. Pero así como para convivir mucho con ellos, no. Y que no adopten, ¿eh? Porque qué porquerías le van a enseñar. O sea, para, para mayordomos, sí, son aceptados. Ah, claro. Yo he tenido mucha gente de servicio que son gays. El del gas, aunque lo niegue, es gay. Lo sé porque yo le eché la onda ahí. ¿Sabes a mí cuántos se me resisten? Ninguno. ¿Pero por qué querría usted con el del gas? Está guapo, estaba guapo. Pero es el del gas. Ah, Vive buvo. en Chimalhuacán. Estaba guapo, buvo. Nomás fue un experimento social. Ok. Para mí se me hace que es maricón.
1: José Luis Balam dice, ¿vieron la entrevista de Rusarrín con Marcelo? Sí, sí, ya hablamos de eso. César Arvide dice, mis estimados pasquines, que Andrés Manuel, con bastón de mando, le mande un saludo a mi novia para que termine su tesis de reporte de psicología clínica.
0: Ah, saludos a la novia de Arvide, que ni no siquiera que sabe te... su nombre, tonto. Sí, me... Yo decreto que seas menos idiota.
1: Ya les hemos dicho, güey, siempre que digan, manden un saludo a mi novia, a mi esposa, y no pongan el nombre, les vamos a cargar carrilla por pendejo. Uh -huh.
0: Por tontos. O sea,
1: ¿que giren, ¿creen que todo gira en torno a ustedes? ¿Qué esperan? Saludos a la novia de... La, la, la? No, güey. Ajá, exacto. Tonto. Y gracias por tu superchat. <ríe> Manda otro y acláralo. De Helis Robin dice, pregunta curiosa, ¿por qué ustedes y amigos escuchas viviendo en el gabacho? ¿Conocen algún podcast con la misma vibra del pasquín? Pero sobre temas de Estados Unidos? No. No, bueno, yo no. El hecha, el hecha esta oportunidad. Sí. Fantasmitas rojos dice: aquí poniéndonos al corriente, pasen a ver el nuevo video. Esta semana nos pusimos en modo Army y hablamos del K-pop. Eh, más black y menos pink. Ok. Ok. Ahí hay fantasmitas rojos. Carlos Ponce de León dice que el padrino doble A regaña a Jordi
0: para que se ponga a hacer su tarea de la escuela. Pinche chamaco, huevón, póngase a hacer su tarea, huevón. Paria, malnacido, perro asqueroso, perro cochino. Luis
1: Eder Rodríguez Santiago dice, buenas noches señor boy, señor santo. Que el santo con voz del PG cante.
4: Bajo
0: el mar, bajo el mar, vives contenta, gendo jirena, eres feliz, y si estás en Tabasco vas a llegar, un caldo de tortuga debes probar, con su chilito y su cebolla, mucho cilantro y también un bolillo bajo el mar.
1: Eres la mamada, <risa> Abrazos y esos homo a Luis y luego dice, Dixus, ¿qué opinan de Loroña? Sus propuestas me parecen muy buenas, pero no sé por qué tanto odio. Ya lo dijimos al inicio, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Germano Yola dice, Silvana Beltrones es mi crush. Pues sí. Hace rato estaban diciendo de... de de esta Lili Telles. Muchos decían Lili Telles. Yo no los critico. Es guapa. Es guapa Lili Telles. Obvio sí, que es guapa, guapa. Claro que sí. ¿No? No, no es algo que a mí me guste, no es mi crush, pero es guapa y los entiendo por ahí. Y bueno, más que es de derecha, o sea, sí. Sí, sí los entiendo. Sí, es
0: eso. Sobre todo que es de derecha. Sobre todo que es de derecha. No, no, santo, no. Y mientras te va empujando así con la pelvis así. No, santo. No. Es pecado. Suéltame. Uh -huh. Te está arrancando la, cam ella, la camisa. Sí. Ella es la que no te suelda, a ti. <risa> Ángel Escobar
1: dice, con voz del búho, ni aichi ni san arigato. <risa> eh, Jesús Díaz dice, al búho le va la voz de Brar, se parece más. Ya lo haré, ya lo haré. Edgar Orozco dice que el padrino de AA regaña a triple R
0: por machista. Y asqueroso, usted es una basura, aunque ya esté muerto. Ya se, murió. ya se
1: murió. Este.
0: Joel Luna dice: ¿Conocen al
1: GAFE 423, ex militar GAFE? Su opinión sobre la ejecución es interesante y desanima mucho la situación del país. Demasiada impunidad. No, no lo conozco. No, ni yo. Pero ¿qué es donde está en Twitter o tiene un canal o qué? Este. Juan Misael Sánchez dice: Yo no conocía a Sandra físicamente hasta que el santo la mencionó con mucha enjundia. Hoy también estoy enamorado de Sandrita. Ahí está, ahí está. Les gusta, les gusta la relación tóxica. Imagínate lo tóxica que debe ser Sandra Cuevas. Chido, güey. No, wey. no man. <risa> Miguel Cuellar dice, ¿cómo vieron la entrevista de Marcelo con Rusarín? Ya lo comentamos. Felicitaciones a los reporteros pasquirijes de la semana pasada. Los dos muy bien. Les escucho en podcast. Gracias. León FL, les dejo mi primer donación y mañana los escucho. HTDB88. Eh, de las corchoratas de Morena, ¿quién es más fácil que legalice la mota? Marcelo. Marcelo. Claudia se la va a pensar para que no se enoje el peje.
4: Ajá.
1: Claudia sí quisiera, pero no lo va a hacer tal vez. O sea, Está en riesgo porque no vaya a ser que el peje se enoje. Fantasmitas Rojos, dice Posdata, recuerdo de mi primer estampida humana. Aguante fabulosos, creo que subestimaron la entrada que iba a haber, por eso tampoco organización, seguridad y pantallas.
0: ah porque querían el récord,
1: por eso. Es una estupidez, ¿eh? Es una estupidez. Y ahorita ya con la crónica de Brenda, o sea, queda más claro. Sí, no. Sabían que iba a pasar, o sea, no son tan tontos para saber que no iba a pasar. Es una estupidez. Bueno, Javier Mondragón dice que el comandante Chávez invite a participar a la banda de la Comisión de Migala de Querétaro que se unan a la Revolución. Dejen su like. ¡A todos los de Querétaro! ¡Participen en la Comisión Migala! ¡Y que la Revolución llegue a sus casas! Like. Eh, dejen like. ¿Cómo va? 797, güey. No, oh, no alcanza. No quieren a Ramiro, güey. No quieren a Ramiro. Está bien, eh, Gary Olmos dice, les mando saludos, los escucho mañana en podcast. Gracias. Néstor Bravo dice: Hola Santo y Búho, que el peje le mande un saludo a mi novia Luz Gallardo y que le diga que
0: ya no sea panista y se ponga a chambear. Dos abandona el pan, estás a tiempo. Entra el razón. Y ponte a chambear.
1: Oh, qué bárbara, dice. Buenas noches, Santo. La semana pasada fue cumple de mi papá. ¿Le puede el peje felicitar por ser un gran seguidor de la 4T
0: a don Félix? Eh, feliz cumpleaños a don Félix. Gracias por confiar en la cuarta transformación y comprar mi libro. Eh,
1: muchas gracias, señores, Santo y Búho, Presidentes, por tres. Gracias. Pancita 9, deja ahí su super chat muchas gracias, Briseida Cabreo Lugo, lo mismo, Salinas Pliego, 100% real, cero fake, dice, mugre santo, ya escuché tu podcast de la acidez esa, qué bueno que ya se acabó, a ver, dime corriente, chafa y de mala calidad en la cara.
0: <risa> Señor Salinas Pliego, quiero decirle que usted dirige empresas chafas y de baja calidad, Como usted. Como usted. Eh, el Mura dice, aguas con darle más
1: poder a los militares contra esas muestras del verdadero poder de violencia. ¿Quién se va a animar a disentir?
0: Es lo que decíamos hace rato, ¿no? Eh. O sea, también es el entendimiento de que la gente y, y sí tiene como un, una buena percepción del ejército. Sí. Sí hay una buena percepción del ejército.
1: Lamentablemente, esto no, esto no indigna como debería de indignar, claro. Uh -huh. Totalmente Emilio Iván Esparza dice: ¿Cómo se siente el día de hoy el comandante Chávez? Ya con mucho sueño de tanta pendejada que veo en México. En <coughs> ese podcast dice, ese Pasquín, Vale Verga, Ebrard, Edomex, Monreal, resegrándote a Noroña, la cena de corcholatas. Yo solo quiero saber cómo se siente el búho con lo de Messi. Este, triste. Muy triste. Nah, pues ya. Sí me emputé. Dije, ay, pinche si no querías, güey. O sea, ¿para qué estás mamando ya? No, y ya, o sea, no me, no me molesta que lo decidas, sino más bien que se abrió toda la. Él abrió. Él abrió el tema. O sea, y... Entonces, pues... En fin. Este. Katy Lu de H, dejáis su superchat, gracias. Zeus 8546 que la tía panista nos diga, ¿qué opina de los demonios de Tasmania que están en peligro de extinción?
0: Los demonios de Tasmania son esos que dan vueltas, ¿no? No, ese está, ese es un personaje, una caricatura. No, pero está basado en. En demonios de Tasmania. Ah, sí, pero demonios.
1: no. Se dice así, pero
4: no sí, no da, dan vueltas.
0: No dan vueltas. Puro. No, no. Es no, que no, eres no, un no, ignorante. No, no dan vueltas. O sea, yo yo fui panista. a Oceanía, no. tú qué me vas a enseñar. No, yo vi no a uno vueltas. que daba vueltas y decía. Lluh, lluh, lluh. O sea, sí llegan a dar una vuelta, pero para que se regresen. Una... No es así que giren como. Dan tal. vueltas, hubo. Eres un naco. Eso es lo que eres. O sea, ¿sabes qué te hace falta? Mundo.
1: J. David Martínez deja ahí su super chat. Gracias, Alfredo Alvarado. Buenas noches, Pasquines, aquí dejando el diezmo. ¿Podrá el peje con bastón de mando felicitar a Edith y Alfredo por su sexto aniversario como Rumis? Deja
0: Edith, Alfredo, que eleva. El ser rumis dada la precariedad de la vivienda en la Ciudad de México, en los cuales tienen que vivir juntos porque no alcanza para vivir separados. O pueden ver, Alvarado es que dice,
4: dice, celebrar que. ser rumis. No o sea, se perdón,
0: celebrar ser rumis es celebrar la precariedad. Pues sí, pero pues tal vez se quieren, güey. O sea, ah, bueno, esa parte. Si ya es por decisión, es otra cosa.
1: ¿no? O sea, a lo mejor son roomies, pero son como brothers también, ¿no? No sé. Eric Arcos dice, estoy decepcionado. Chumel ya fue a Meninas y ustedes no.
0: Pero es en jueves, cabrón. O sea, ¿cómo quieres que vayamos? Si es en pinche jueves. Pero ya, vamos a ir, vamos a ir. Un día que esto que no haya paz, ¿quién Vamos. Me pues comprometo no. genuinamente, porque sé que te va a gustar un chingo, o sea, es del es humor que nos mama, güey. ¿Pero dónde es? Es ahí por Bucareli, detrás de Bucareli, o sea, ah, bueno, sí, detrás sí. de Reforma en Bucareli. Me queda cerca hasta del trabajo.
1: Va, luego dice, Pasqui que escucha, no se quede como el santo vaya a estas históricas noches que hacen historia. De DC o es dice. Ahí su super chat, gracias. Luego dice Rafael Fernández. Eh, buenas noches, Pasquines, los dejo de guachicolear. ¿Puede el padrino de doble desearle suerte a Eric para su examen de admisión a la benemérita?
0: Usted es un chingón, mijo. Usted es un chingón y va a pasar su examen. Lo bueno es que ya se rehabilitó. <risa> ya no está pendejo para que pueda estudiar y salir adelante, no sea como uno que no estudió, yo solamente hasta la SECU y hasta ahí. Padrino de doble A. Emerson Cruz dice, saludos chicos,
1: excelente programa, por favor que hablo con su bastón de mando, ordene a Miriam aplicarse con escribir su tesis, porque va muy atrasado.
0: Miriam, ponte a escribir tu tesis, te lo ordeno. bueno que mi señor padre no me escucha decir estas mamadas sobre A, güey. Porque mi papá en tribuna era así súper calmado. O sea, pues, tú el, conociste no, a mi jefe, ¿no? O sea. Él no era así como este, el típico padrino de doble A. Pues si ¿sí te acuerdas de mi jefe, ¿no? Era como sí, tranquil, pero Yo Sí, pero ¿no? nunca lo vi nunca en ese. No, país. pero pero era un güey letrado, era un güey que se sí. expresaba bien, muy... Sí, educado. Educado. Así eran sus intervenciones en tribuna. Si me escuchara decir estas mamadas, güey. Me mandaba la verga, wey. No, pero o sea, el padrino doble A, o sea, este personaje, es muy real, güey, así hablan. Ah, sí, claro. Pero por eso es que a mi jefe le decían el filósofo. Okay. <risa> porque pues, tenía otras, porque, otras porque tablas educado. para expresarse, ¿no?
1: Pero, porque, 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 ah, porque era educado. <risa> <risa> no. Sí. Este... Pero, ¿te has dado cuenta que esta cosa de que el. el este. de que piden que, que, que le echen porras para su tesis se está repitiendo mucho aquí en el
0: Pasquín? Sí. Hay mucha o sea, gente ahí que te va a ver la tesis. Sí. No sea así, o sea, en serio, acabe su tesis. Bueno. g 0424
1: dice: por la elección harán programa de Atlacomulco. Sí. César Carrillo dice, dejando el diezmo, los escucho en podcast. Gracias. Christian Santenson dice, buenas noches, pasquines. Buenos días de una ucalpense desde la también cada vez más gentrificada ciudad de Berlín. Los quiero y perdón, pero no me había olvidado de felicitarlos por el pasquín 300.
0: Gracias. Gracias.
1: Eh, ¿Quién es Catilú DH, que el peje felicite a Leo. Es su cumple use can que use cangurera.
0: Uso. Eh, Leo, ya usa tu cangurera.
1: Hugo RH dice aquí probando la tarjeta. Gracias por su trabajo, señor Santos. Señor Hugo, por favor, que el padrino de doble A me regañe por faltar al gym.
0: Pinche gordo, marrano, asqueroso. Me das asco de verte, güey. Hueles a manteca hasta acá. Ponte el pinche gimnasio, pinche gordo, asqueroso. Cerdo, puerco, marrano, cochino trompudo. <risa> Iba a decirle Tapir, pero el padrino de AA no... No no, no llega a eso. No llega a Tapir, ¿no?
1: <risa> D. Punto, ahí de, su chat, Gracias. Sí funciona tu tarjeta. Alina Trejo Hernández dice Buenas, que Hugo Chávez nos diga ¿Cuál es el secreto para la felicidad? Los TQM pasquines. <risa> ¡Hacer la revolución! ¡Leer <risa> Marx! ¡Y hacer el amor tres veces al día! <risa> ¿Qué decir? Lo de hacer la revolución.
0: <risa> así, no, lento. No. O entonces sea, me llegó así como... Hasta me sentí precojo, güey, así. El búho va de a decir hacer la revolución. Hacer la revolución. <risa> y leer a Marx. Y
1: hacer el amor. <risa> tres veces al día. Algo que diría... El comandante Chávez. Uh -huh. Sí. Luego dice... Víctor Arqui y Delfina ya amenazó con visitar todos los municipios. Eh, comienza la adopción de priistas huérfanos en el Valle de Toluca. El PRI todavía se sintió fuerte. Pues si perdieron a Tlacomulco. Ah, pero en el Valle de Toluca, dices.
0: ¿Pero que comience la adopción de priistas huérfanos? No, no creo. No. No,
1: ya no. No, 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 no la necesita. Exacto. Ellos van a llegar solitos. ¿Ya para qué? Ellos van a llegar solitos. Eso, eso era hace cuatro años. Ya no. Sí, pero los pocos que hay, pues van a llegar solitos. Uh
4: -huh.
1: eh, Víctor Garamiño dice... O sea, el hecho de que se queden ellos, por ejemplo... Que Higinio, pero es distinto, es muy distinto Delfín a Higinio. Que Higinio empiece a concentrar a los grupos que tenía el PRI. Sí, que los, los empiece a quedar. Sí, eso sí. Pero Higinio es muy distinto. Delfín es la gobernadora. Todos deben ir a ella. ¿Tú quieres algo? No, no la, go la gobernadora lo no va a buscar. No, tú tienes que ir a tocar la puerta. Tú tienes que ir a, a pedir cita. Sí, así funciona. Este, Luego, Víctor Gamiño dice... Buenas noches, señor santo y señor búho. Hace tiempo que no me los topaba en vivo. Paso a dejar el diezmo y que hablo. Les dé ánimos a mis estudiantes de prepa que están en la espera de su nota final.
0: Eh, saquen adelante su escuela para que encuentren trabajo en el país.
1: Gustavo Toski García dice máscaras ex-magin de venta en el Chopo. Saludos.
0: Chidos Ex Magin, que ya colgué mi máscara aquí en mi cuarto de visitas. Yo también ahí. Está. Qué bonito en se mi ve cara, mi máscara. Más no sale,
1: pero ahí está. Qué sí. bonita. Luego dice, este, es que dice el Hobbit, el hecho de que ganaran la elección es evidencia de que esa migración de peristas ya pasó. No, no, no. Es que pues, se, se forman, o sea, nuevas generaciones.
0: Sí, sí, no. No, es que muchos lo ven así, o sea, como que es como de, ah, ya se hunde el barco y todos brincan de inmediato y todos son bien y todos recibidos. Son bien recibidos. Ah, no, no funciona así. Son negociaciones y también depende de cuánto traigas, y quién eras, y qué tan cercano fuiste, y es una relación en que se trabaja, no es una relación de la, de la noche a la mañana, y yo no ubico una sola relación de Morena que haya sido así, rápido o sea, no es como equipos de fútbol que de repente digan, como Messi no o sea, de que de repente estaba en el Barça, y de repente sale la conferencia de prensa y se pone la camiseta de del París, no o sea no es así
1: no, no o sea, sí pasa Eso, pues, es una pero negociación,
0: yo... negociación larga pero
1: no ha pasado ahorita todavía. O sea, yo digo que no ha pasado. O sea, más bien Morena les ganó con Morena. Oye, pero son unos cochinos. Sí, siempre lo fueron. O sea, insisto. insisto. Ustedes preguntan a los periodistas del Estado de México. Oye, ¿cómo era el gap en las elecciones internas? Y ahí te lo van a decir. Siempre fueron así. No hay novedad. ¿No? Sí. este Luego dicen... Oscar López dice: aquí probando mi tarjeta de crédito y que el padrino de AA le diga a Oscarín que ya se ponga chingón con él en el trabajo. Saludos. Y es mi primer aporte, los escucho mañana. Gracias.
0: Pero que el padrino de AA le diga. ¿Que le diga qué? Ah, ya. Ponte chingón en el trabajo, pendejo Oscarín. es madre? Todo miado, todo cagado ahí sin ir a trabajar. Me das asco.
1: Dice Dora Moro que no le contestamos que si sí. el concierto de Caifanes en Guadalajara es de Claudia. No creo. No creo. Este... Oscar, ba Oscar Vázquez Aguinaga deja su superchat. Gracias. Eh, luego César Arvide dice, perdón, se me fue. Su nombre es... <risa> <Farina."> Tonto. ¿Y qué? ¿Pero qué era? cuál era el mensaje, güey? ¿Que el peje le dijera algo o qué?
0: No, hey, saludos a Karina. César Alvides te quiere mucho y por fin recordó tu nombre. <risa> Gabriel
1: se deja su chat. Luis Danquino dice, los escucho mañana en el jale. Chisme de Campeche. Todos están enojados porque en el Congreso de Petróleo fue en la capital y no en Carmen, donde está Pemex y las demás empresas petroleras.
0: <risa> Dramas de Campeche. Dramas de Campeche. <risa> Hombre, todos los columnistas de Campeche, los criticaron. Sí, dramas,
1: de, dramas de Campeche, dramas de Campeche.
0: <risa> y no es sí. mal pedo, yo amo mucho Campeche, amo Campeche, muchachos. Si sí, no fuera también. el pinche calor horrible, yo ya estaría viviendo allá. Sí, sí, es lo más bonito del mundo, eh. Campeche, campeche es una chulada de estado. Sí, sí. sí sin duda. Yo también estoy enamorado de Campeche. Sí, no mames, Campeche es hermoso. No, sí. si no, te pues, juro, si no fuera tan intolerante al calor, ya me hubiera ido a Campeche. Sí, sí, hace mucho calor, es el problema.
1: Este. Leonardo Hernández Cabrera dice. Guadiana se parece al alcalde Tortuga en rango. Yo no he visto rango. No, nunca he visto rango. Eh, César Arvide dice: Que AMLO nos diga si Adán es la corcholata ganadora.
0: Yo voy a ser respetuoso de la encuesta.
1: Oscar Vázquez Aguinaga dice saludos, manden saludos
0: a mi novia Natalie. La amo. Ahí está, te ama. Saludos a Natalie. Natalie te ama bien, cabrón, eh, Oscar Vázquez Aguinaga. Mira. Como para dar un superchat. No te manda no lo suficiente porque dio un superchat muy bajo. O sea, si hubiera un superchat muy alto... Ahí también se mide, ¿eh? O sea, exacto, sí. sí, sí, exacto. Si usted quiere dar un mensaje aquí con un superchat, o sea... Ahí se la, de 100 dólares para arriba, ¿no? O sea, sí lo puedo entender que digas 25 pesos para que mi compa acabe la tesis. Lo puedo entender. ¿Para decir te amo? Sí, para decir te amo, 25 pesos, o sea... O sea... O sea, no mames, o sea, eso es, ni siquiera llega al ramo buchón. O sea, o sea si, usted es quiere, si usted quiere mandar su ramo buchón en el pasquín y decir que te ama, arriba de 100 dólares. Es más barato que una tarjeta en el Sambors.
1: <risa> Luego dice... Salinas, pliego oficial, 100% real, cero fake. Saludos. Eh, Víctor David González Fernández dice que Chávez amenaza a Fox. Con el poema del espinito. Pero sí, ya lo hice la semana pasada. <risa> ese ya, ya pasó. ¡La semana pasada lo hice! No se meta conmigo, caballero, porque sale espinao. Ya. Luis Torres dice, casi no llego. Oye, Santo, ¿por qué cojeas de pie derecho? ¿Estás bien? Vi un reportaje <risa> de cronista del barrio y se nota mucho. Los TQM,
0: búho, presidente. Gracias, gracias. <risa> ¿Por qué ese día estaba bien jodido de la rodilla derecha? Porque fui a correr este, 10 kilómetros ese día, muchachos. Entonces, mis rodillas ya no son las de hace 15 años. Y tengo un mal de rodillas. Este, yo Hoy precisamente no fui a correr precisamente porque me lastimé el tendón detrás de la rodilla. Entonces, son de, este, síntomas de runner, muchachos. Que, pero, pero gracias por su preocupación. <risa> este, Yo pensé que te estabas haciendo el malo. No. Así,
1: rengueando para que en el barrio te vieran así con respeto, ¿no? Ya. No, simplemente era mi rodilla de runner. Eso, güey, de seguro le dieron un balazo. Por eso camina así, ¿no? Sí, se ve que se ah, mal, güey.
0: No. Me agarraron a tubazos. Un chapelón hasta. Chapelón lacroso. Sí. No, simplemente me dejé la rodilla de ir a correr en la mañana. Bueno. Pues ya, ¿no? ¿Qué más? Pues ya, vamos a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue, Santo? Falta uno, dice. Darío López Cruz dice. Las cosas cambian. Antes era nerd. Con la vida adulta, el título de señor, con la fama del YouTube, el de youtuber, luego vino el de, el de escritor, ahora no sé si llamarte presidente, cronista de Iztapalapa, papá o oh, mi amor, pero en la cama siempre te llamaré Obregón. Ah, qué bonito, mira, veis, una rima. Qué bueno que les produzca todo eso. Espero que no lo hayas escrito mientras estaba masturbando o algo así. ¿Tú qué crees, güey? Sí, sí, estaba masturbando, ¿no? O sea. Y ya, este. Ahora sí, lo que le interesa, muchachos. La sucesión. Ya, ¿verdad? Ya, la sucesión presidencial ya empezó. Por eso este pasquín se llama. Ya acabó el 2023 en junio. Y empieza el 2024. Ya lo sabíamos, ¿no? O sea, de. Que terminando la elección de Edomex, comenzaba. El proceso del 24. Estaban aguardando a que terminara. Y pues ya, Marcelo mueve su ficha, ¿no? Y, y, y el primer movimiento no lo da Marcelo, lo da el presidente, ¿no? Con lo de la cena del mayor. Marcelo iba a renunciar
1: el, el lunes. Marcelo iba a renunciar el lunes. Y entonces el presidente le pide que... Eh, Mar, eh, Mario Delgado le pide que no lo haga. Y entonces viene la cena. Y por eso es que Marcelo había retrasado el, el anuncio. Marcelo ya lo tenía hecho, el anuncio. Y tienen la cena. ¿Y qué hablaron
0: en la cena? ¿Para qué fue la cena? Para felicitar a Delfina. Sí, para eso. Porque sí fue festivo. Lo que sorprende ahí es qué tan rápido les avisaron para que llegaran todos los gobernadores, ¿no?
1: Ajá. Pues sí. Y llamaron a todas las corcholatas para que pasaran ahí. Pero es que también en su, en su descargo mmm, del tema de Noroña, de que no invitan a Noroña, yo creo que también es como por el nivel de responsabilidad que tienen las corcholatas. O sea, te reúnes con gobernadores, ¿no? Y te traes a dos de los principales de tu gabinete, que también son corcholatas, pero son de los dos principales, al, al, al presidente de la Jucopo. Y a la jefa de gobierno, pues sí. Pero son corcholatas, todos sí. Sí. Pero entonces ahí dices, Noroña, ¿dónde cabe en eso?
0: Es que no tiene cabida. ¿Dónde? ¿En ese, en ese, no? Ahí. En ese esquema, ahí. En ese esquema ahí. A ver, pero, pero a ver, no más rápido. El presidente la, la lee. Y en esa lectura es, ya tengo que mandar un mensaje. Y ese mensaje es de unidad. Por eso voy a citar a todos. Es correcto, sí. A todos los que yo considero relevantes, a todos los que los que puedan eh, representar algo y que manden este mensaje de unidad. Si hubiera invitado a Noroña, no es, no, o sea, no es necesario para el mensaje de unidad. El mensaje de unidad es entre los gobernadores y tus, sus corcholatas, ¿no? No, pero además, ¿no, ¿Noroña qué es? Solo sí, es diputado. Solo es diputado. Con los
1: aspiraciones. Demás tienen, los demás uh -huh. tienen un cargo importante. Ajá. Uh -huh. ¿no? Dentro de la vida política de, o sea, estás hablando del secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores
0: La jefa de gobierno Y el presidente de la Jucopo uh -huh. sí. sí Sí, sí, sí no no, ya no representan nada
1: Al menos fuera coordinador de los diputados del PT Bueno, podrías decir, ¿no?
0: Bueno, pero queda claro algo Y eso que queda claro es que el presidente es el que decide cuándo empiezan las cosas Queda claro cuando, que el presidente decide cuándo empiezan las cosas y quiénes van a participar en esas cosas. Y Marcelo ya iba a salir. Le dicen, tranquilo, primero
1: tienes que sentarte con el presidente y al día siguiente no hay pedo. Y así fue, ¿no? Sí. Al día siguiente Marcelo ya, ya dice que ya se va a la campaña.
0: Le, le, le dan la bendición. Le dan la bendición, como de, hoy se la dieron a Monreal. De, de los rumores que hay sobre esa escena son varios. A ver. El primero es que Marcelo llegó con la que, que, que ya lo había de, dicho desde hace tiempo que era necesario que renunciaran para que hubiera piso parejo. Mar, Marcelo sigue manteniendo esta idea del piso parejo, ¿no? O sea, y, y sabemos que no es lo mismo ser canciller que ser jefa de gobierno. Jefa de gobierno tienes un reflector enorme, tienes los recursos de un, de un estado para tu proyección en tu candidatura.
4: No, can es que él
1: se lo quiere llevar a su, a su terreno. O sea, Marcelo dice, no, eso me tengo que llevar a mi terreno. Si, te, si me traigo acá, Claudia, acá me la chingo, ¿no? Sí. De ponte a hacer reuniones, ponte a hacer foros, que te lleven entrevistas. Sí, lo
0: único que tienes tú es ser jefa de gobierno.
1: Que, que, que estés en las redes, tú eres jefa de gobierno, eres mala en redes, eres mala hablando,
0: y entonces ya te van a empezar a ver distinto. Ajá. Pero eso es lo que Marcelo quiere posicionar, el pedo del terreno parejo, ¿no? O es la justificación de lo que hace. Entonces, cuando llegan a la cena, uno de los de los que dicen que pasó en esa cena es que Marcelo llegó con eso. Y dijo, a ver, piso parejo para todos, güey, se acabó. Todos con piso parejo, ¿no? Entonces, el PG, al parecer, le dio la razón a Marcelo y le dijo, va, güey. Órale, vamos a darle porque si no Marcelo se va a poner loco, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto, esta hipótesis la vamos a resolver el día Lunes. Si para el día lunes, Claudia anuncia cuándo va a hacer su renuncia, Adán, porque a, a, a este Monreal ya dijo que ya. Ya fue a ver al presidente otra vez hoy. Va a pedir licencia. El güero Velasco ya dijo que ya, que va a pedir licencia. Adán Augusto lo que dijo fue, son los tiempos del señor son exactos o algo así dijo, ¿no?
1: Del señor Andrés Manuel.
0: Del señor Andrés Manuel. Claudia no ha dicho nada, pero apenas... Hoy salió que el lunes sabrán quién será su. la que deje, ¿no? Que en este caso sería Martí Batres, ¿no? Como se Normalmente, de gobierno, ¿no? Sí, lo cual está bien porque así ya lo descarta.
1: Sí. Pero se va a quedar prácticamente. Pues,
0: medio año, año medio. medio año.
1: Año y medio,
0: güey. Ah. No, un año, ¿no? Año y medio. Ah, no, sí. No, ah, sí, año y medio. Casi sí, año y medio. Año y medio, no, año y medio, año y medio, se, que, se va a quedar. Eso va a ser muy interesante, ver a Claudia sin el reflector de jefa de gobierno. ¿no? Ese es el rollo, por eso pues por, por eso Marcelo dice, no, vamos acá, sí, al terreno. Estamos viendo ahí. Ahora, ¿Y le, y le asiste la razón, y le asiste la razón. eso sigue siendo una hipótesis de que si el PG realmente va a pedirles que todos renuncien, porque dicen que eso pasó en la cena, que en la cena les dijo, todos van a renunciar, y empezamos con piso parejo a partir de la siguiente semana. Para Claudia eso es un balde de agua fría. Para Marcelo no. Sí. Es terreno de oportunidad. Entonces, eso lo vamos a saber el lunes. Hasta dónde va a llegar eh, Claudia. Si Claudia renuncia o no renuncia, ¿no? Mientras tanto, Marcelo... Yo creo que en esta estrategia güey de, de Marcelo de, de adelantarse... Eh, lo que busca es eso o sea evidenciar a Claudia evidenciarla de que sin el reflector de ser jefa de gobierno Claudia no trae nada no, sí no pinta uh -huh. y, y esa es toda la estrategia de Marcelo a, a Marcelo no le, no, le, no le apura a Dan no le apura a Monreal porque otro de los rumores que hay sobre esa cena es que hubo un acuerdo y que ese acuerdo va a ser sobre los resultados de la encuesta entonces, ¿cuáles van a ser? Son como premios de consolación. El que gane, pues obviamente se queda la candidatura presidencial, ¿no? El segundo en la encuesta se queda el gobierno de la Ciudad de México. El tercero en la encuesta va a ser parte del gabinete. O sea, y en un cargo fuerte, ¿no? Y el cuarto en la encuesta va a coordinar eh, ya sea el Senado o diputados. No, va a traer la Jucopo. Dicen. O sea, eso es, es mucha un, información, es mucha información. Es un trascendido, es un trascendido.
1: Sí, eso es como, se me hace como. Yo escuché una historia tan loca, pero tan loca. Sí. Pero bueno, este. Puede ser, puede ser. Vamos a ver quién va a ser el segundo lugar. ¿Quién se va a quedar con la ciudad? Desde ahí se va a saber si es cierto el acuerdo, ¿no? O sea, ya de repente si sí vemos que el candidato es Mario Delgado o es esta. ¿Cómo se llama? La okay. subsecretaria. ¿Qué, Rosa la? No, la que renunció, de Marcelo. Marta Bárcenas. Marta Bárcenas, sí. Ya así vemos que, es, por ejemplo, que ella es la candidata. Decimos, ¡ay, güey! Entonces ya había acuerdo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero no sé, no estoy muy seguro.
0: No, a mí, pues por eso digo, yo lo dejo en el terreno del rumor. Pero de que se que dejaron claro varias cosas, entre ellas que ya se tiene que acelerar el proceso de elección del candidato de Morena. Y por eso Mario Delgado tiene, o sea, inmediatamente convoca al Consejo Nacional de Morena para sesionar este domingo, donde se van a dejar las reglas claras de quienes pueden participar, cómo pueden participar para el proceso de, de elección presidencial, ¿no? De candidatura presidencial. Y una de las preguntas que te surge ahí es, ¿y va a ser solamente la presidencial o también ya el gobierno de la Ciudad de México? ¿O los gobernadores? ¿O solamente bloques. la presidencial, ¿no? ¿Mm? Se supone que en bloques. O sea, ahorita va a ser la presidencial y después el gobierno de la Ciudad de México.
1: Sí, primero se define la presidencial, luego el gobierno, luego tres gobiernos importantes, luego otros tres y así.
0: Porque todos, entonces, todos los que tengan aspiraciones en la Ciudad de México, entre ellos Rosaizela y Harfush, tendrían que renunciar ya y empezar a posicionarse en las encuestas. Yo lo que decía en la semana es que Marcelo eh, hay que entender que ahorita va solo con la gente que lo apoya son sus recursos y se va a posicionar por todos los lados que pueda Marcelo. Y está bien, está bien, o sea, perdón, yo sí lo veo bien. O sea, no por la decisión que Marcelo lo mueva, sino porque es lo que tendrían que hacer los candidatos para la interna bajo una idea en la cual la encuesta de Morena no va a estar cuchareada y no van a hacer encuestas gancito. Entonces, si Marcelo se logra mover lo suficiente pues en teoría podría en cuatro meses que sea la encuesta revertir los puntos de Claudia, ¿no? Bajo una idea que la encuesta funcione. Pero eso no sabemos. Si va a ser encuestas gansito o no va a ser encuestas gansito, ¿no? ¿Va a ser encuestas gansito, güey? No. No sé. <risa> Me encanta porque lo primero lo dices así de forma muy segura. no. Bueno, no sé.
1: No sé porque ya lo hicieron, ¿no? No sé por qué ya lo hicieron. Pero muchos juran y perjuran que la encuesta es un método fiable, que está bien hecha, que confían en ella. Nadie ha cuestionado la encuesta. Nadie ha cuestionado eso. Nadie ha cuestionado quién la va a hacer. Nadie ha cuestionado la metodología. Nadie ha cuestionado este quién la levanta. Nadie, Nadie ha cuestionado...
0: la... No, perdón, pero Mario Delegado ha dicho que van a hacer varias encuestas y que muchas de ellas van a ser encuestas espejo. O sea, que van a tener una encuesta principal y de esa van a tener una encuesta, varias encuestas en espejo para dar eh, legalidad de la encuesta, ¿no? Ahora, ¿lo va a hacer el INE o lo va a hacer Morena? No, lo va a hacer Morena. Bueno, quién sabe. falta pero ver. otra vez no hizo el INE. Sí, pero falta ver la reunión del sábado, del lunes, martes, ¿cuándo es 11? ¿El domingo? Domingo, la reunión del INE del domingo con el PG, ¿no? Ah, ¿se reúnen? Sí. O sea, de la reunión que va a tener el INE con el PG, bueno, algunos ¿El consejeros... 11? No es el 11, es el 13, es el martes. Ah, ya. Nos falta ver la reunión del PG con los consejeros del INE. Pero no creo que
1: se tenga bronca... O sea, más bien, no, yo creo que más bien si el domingo decide Morena que la encuesta la hace el INE, la hace el INE. Sí. Y ya, no tiene, o sea, no hay mayor cosa. Vas y le pides a INE que ellos hagan la encuesta. El INE está obligado a hacerlo. Sí. Por, por la petición del partido. Y eso quitaría dudas, y si son tres encuestas, mejor. O sea, eso, eso ayudaría que el proceso fuera muy transparente. Ah, claro, hay muchos debates, ¿no? Es que, por ejemplo... Dicen que son cinco, son cinco, pre son preguntas y cada una pregunta tiene cierto número de puntos. Y que entonces hay una pregunta que específicamente dice, ¿qué candidato cree usted que es mejor para las mujeres? Dice, no, pues es que eso se lo va a llevar Claudia y vale tres puntos, algo así dijo, ¿no? Mm. Estaban explicando. Sí, y hay quien dice, nada más debe ser una pregunta, quién debe ser la persona que tenga la candidatura de Morena, PT, Verde, a la presidencia de la República? Fin
0: de a ver, entonces todo eso se va a definir el domingo. Yo creo que va a llegar un poco planchado, pero sí. Sí, o sea, pero el domingo en el consejo se va a llegar a votar. A votar, yo creo que lo van planchando desde ahorita. Ajá, entonces el lunes la, no forma, se
1: tanto. Uh -huh.
0: la forma en la que va a ser el cuestionario, cómo se va a aplicar la encuesta, la vamos a saber el lunes. El lunes ya sabremos cómo, cómo va a ser, quién la va a aplicar, yo creo, ¿no? Sí, los, el... o sea, los requisitos que deben de
1: tener. Y en ese esquema es que Mario Delgado derrota a todos. No se te olvide. ¿Cómo? En ese esquema de que el INE hizo la encuesta para decidir la presidencia, Mario Delgado derrota a, a los que estaban, ¿no? A Porfirio y no me acuerdo quién más. ¿Te acuerdas? Uh -huh. sí, ya, ya. Y, y, que, y que decíamos, es que ese es el asunto. O sea, tú te imaginabas realmente... A ver, piénsalo hace seis años. O seis años atrás de la encuesta. ¿Tú te imaginabas a Mario Delgado derrotando a Porfirio? No. Sí, no. Nunca en la vida... Entonces, más bien la operación que están haciendo funciona bien. ¿no? Y con Marcelo no lo descarto. Por eso creo que sigue siendo el asunto.
0: ¿no? Marcelo Ay, dice, mis mm. Ajá, pero tú decías que tenías una lectura sobre Marcelo. O que tenías una hipótesis, al inicio lo dijiste. Ah, sí. Bueno, yo creo que Marcelo...
1: Eh, <coughs> sí va a puede acabar convenciendo. O sea, es muy claro que el Marcelo es el candidato favorito de la... De, de la gente que no le gusta la 4T. Sí. Le sí, van sí, sí. a Marcelo. Los priistas, los panistas dicen, ya, si sí va a ganar Marcelo. Parte de la derecha
0: <risa> del conservadurismo va con Marcelo. Uh -huh. O sea, es como la tía panista. o sea A mí no me importa que pruebe la marihuana y los jotos y todo eso. Mientras mantenga la macroeconomía y le regrese este a estatus a la política, todo bien.
1: Un presidente blanco, bien educado,
0: uh -huh. ¿no? Sí, claro. Pero que sí va a tener, o sea, es como el de los Simpsons, o sea, de abortos y matrimonios igualitarios para unos.
1: <ríe> Exacto. Reducción Ar para otros. reducción
0: fiscal y, y modelo económico neoliberal para otros, ¿no?
1: Yeah, vivas.
0: <ríe> Exacto, ver si, ¡Eh, vivas! O sea, Exacto, decía, Adel O sea, vean la entrevista, pues, de Rosarrín, analicen
1: esa parte. Yo creo que es muy claro ahí. O sea, no entiendo el enamoramiento de Marcelo, pues, ¿no?
0: Pero bueno, este... Porque, no, a ver es que cuando dices no entiendo el enamoramiento de Marcelo, es... No, yo sí lo entiendo. Y es un gran porcentaje de la gente que cree en la meritocracia, que están conformes con el sistema económico, que aspiran a crecer dentro de este sistema económico, que esperan que les beneficie y Marcelo les va a garantizar que les beneficie. O sea, eso es lo que yo creo. Entonces, bueno, eso es lo que yo veo. Totalmente. La, la sensación de, de igualdad, de repartición, de grabar empresas. Eso no está ahí. Y todo aquello que dice Rosarín y que en lo cual cree Rosarín y en lo cual pregona y gracias a eso se hizo famoso en redes. Bueno, creo que Rusarín no, no está como muy a favor de que la
1: ruta tenga que ser el, el los impuestos.
0: Ah, no. Pero sí el control estatal. El control estatal, sí. Rosarín se la pasa no sé, la boca de China, ¿no? sí. Y, y está lejos aquí de ser China con pues Marcelo pero bueno el punto no es ese o sea el punto es hay un discurso que a mucha gente le convence sobre ajá. Marcelo y, y, y yo creo que ese es lo que Marcelo sabe muy bien o, sea, o el equipo de Marcelo sabe muy bien que por ahí es y lo van a seguir explotando por eso Marcelo no tiene bronca de decirlo yo he escuchado la opinión de mucha gente que les caga el, la, la, la 4T de 4T de, del PG ajá y que dicen, pero Marcelo, ¿me hace sentido? Sí. Pues les hace sentido porque es una mezcla en la licuadora del priismo con el perredismo y con parte de Morena. Es el PRI. Sí. Es el PRI. Es un Peña Nieto no tan estúpido o no estúpido. O sea, es un Peña Nieto inteligente. Porque lo dijimos en su momento con Peña. Peña propuso matrimonios igualitarios. Peña trajo reformas progresistas.
1: Metió también iniciativa para. Metió iniciativa para matrimonio igualitario. Metió iniciativa para legalizar la mota eh, hasta los 28 gramos, la aportación. Eh, bueno, para despenalizar realmente, hasta los 28 gramos. Y no me acuerdo qué otra. Sí. Todo eso es. ¡Ay, ah, grabó el, el eh, con un 10% del capital especulativo!
0: Sí, todas las inversiones. Por eso digo, es un peña menos tonto. Bueno, es un peña inteligente. Entonces, si a usted le hace sentido peña, o le hace sentido peña, probablemente le haga sentido Marcelo. Ahora, sí. eso es una cosa, de lo que podemos hacer análisis, es un análisis eh, somero de lo que es Marcelo. La otra es las pasiones y el enamoramiento que pueda generar Marcelo alrededor, ¿no? Ya dijo el Prián que no, que ellos no aceptarían a ninguna corcholata, ¿no? A mí me encantó ese cartón. Creo que es de Kemch. No, no es de Kemch. Es de Rapé. Eh, que dice, no, no aceptaremos ningún retazo. Y salen eh, todos ellos en retazos, ¿no? O sea, <risa> <Sí>. <risa> Alito, Marco Cortés y Zambal. Son ya
1: retazos. Ellos ya son también retazos.
0: Eh, como dicen, no aceptamos ningún retazo. Ustedes son retazos, güey. Uh -huh. Entonces, eh, eh, eh. Marcelo yo creo que no tiene o sea, Marcelo no es tonto ya y ya se dio cuenta que fuera de la 4T del abrazo de la 4T y fuera del partido no es nada, y se lo van a chingar Ajá. Marcelo está jugando eh, jugando a lo interno de Morena y creo que dentro de eso está concentrando sus esfuerzos y va bien la forma en la que sale Marcelo bien, los obliga, les mueve la agenda, y eso es lo que hace que, que se sienta este golpe de Marcelo como eso no como algo programado. Marcelo está moviendo la agenda
4: uh -huh.
0: y se siente como alguien eh, abelesado, ¿no? Eh... Es eso. O sea, él, él mueve la... Él, dice, él pone, está
1: poniendo los tiempos. Él está poniendo los tiempos y entonces empieza a, pon, a marcar el ritmo. El Peje quiere que gane Claudia. El Peje va a preferir a Claudia y en todo caso a Dan Augusto. Ajá. Uh -huh. Pero sabe que también... <ríe> Marcelo le puede garantizar. O sea, si es Marcelo, va a votar... Vamos a pensar que es Marcelo. Uh -huh. si vamos a pensar que es Marcelo. Va a jalar, obviamente, el voto de Morena y un buen tramo del otro voto. O si no, al menos ese buen tramo del otro voto no va a votar por la derecha. Sí. No va a votar por la derecha. Y entonces les va a meter un boquete ahí. ¡Pum! Y, eso puede, y eso puede hacer que se logre el plan C. O sea, la pregunta es porque o sea, lo de Morena ya está. Morena ya tiene lo suyo, más bien es quién es el que lo lleva a ganar el plan C. Ese es el asunto. ¿Y Marcelo va a aceptar un país con plan C? <ríe> pues sí. O sea, ¿tú crees que Claudia asume a votos de la derecha?
0: No, difícilmente.
1: Marcelo sí. Marcelo sí. Pero vamos a decir que no, que los de derecha no votan por Marcelo. No van a votar por Marcelo. Pero no, no los veo votando por, por la propia derecha para derrotar
0: a Marcelo, sabiendo que es un error. Ajá. ¿No? Sí, o sea, tienes, te, supongamos que en el peor escenario tienes a Lito, de candidato. Tienes a Marcelo. La derecha va a votar por Marcelo.
4: Ajá.
0: Entonces sí necesitan saber quién es el
1: candidato que más voto les puede dar. Marcelo. Claudia, Adán Augusto, Monreal, Velasco, Oroña. ¿Quién es el candidato que les puede dar? Pues. El pleito es entre dos, ¿no? Es Marcelo y Claudia. Creo que está muy claro eso. O tú, digo, sin descartar a Adán Augusto, ¿tú lo ves creciendo, Adán Augusto?
0: Ya no. Tendría que pasar algo muy grave para que creciera Adán Augusto. Tendría que cargarse el peje, ¿no? Ajá. Y, 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 y no, o sea, antes de Dan Augusto está Claudia. Yo lo dije la otra vez y lo voy a volver a resumir, nada más rápido. Para mí son las tres opciones dentro de las cocholetas de Morena, ¿no? usted le gusta un gobierno neoliberal de cortes progresistas, está Marcelo. Si usted le gusta una continuidad eh, del gobierno de López Obrador ejercida a través de una regencia, ahí está Claudia. Si a usted le gusta la continuidad del gobierno de López Obrador, eh, que en algún momento puede volverse un estilo de gobernar propio, está dando gusto. Son las tres opciones a lo interno. Para mí, eh, o sea, para mí, o sea, ¿por qué Andría? no, 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 no? Claudia se puede zafar, no, no. Yo creo que para mí esas son las tres opciones de gobierno. Y cada persona tendría que hacer un balance de qué es lo que quiere como un candidato que tiene todas las de ganar. Si me preguntas a mí a título personal, ¿qué me gustaría más? O sea, ¿en qué orden los pondría de mi top 3? O sea, yo pondría en primer lugar este, a Dan Augusto, ¿no? En segundo lugar pondría a Claudia y en tercer lugar pondría a Marcelo.
1: O sea, lo que a ti te gustaría. Sí. ¿Tú prefieres a Dan Augusto el presidente?
0: A Marcelo, sí. ¿Que a Claudia? Sí. Sí, porque Claudia es una extensión del PG. Adán Augusto haría su propio gobierno. ¿Que el güero Velasco? Ah, bueno, ese ya, ese ya, ya, ya. En o sea, Ahí sí me sacaste así el, el comodín así de, güey, neta, ni siquiera esta la quieres, güey. O sea. <risa> a Adán Augusto sobre el güero Velasco. <risa> Esa es mi idea. O sea, ¿por qué? Porque, pues, para mí Adán Augusto es una continuidad del gobierno del Peje. Y si me preguntan si el gobierno del Peje con sus modos ha sido mediocre, sí. Pero tampoco veo luz a través de Claudia, de una regencia en lugar de una presidencia. Y tampoco veo luz a través de un modelo eh, neoliberal de Marcelo. Es el viejo PRI, es Peña, o sea. A mí, o sea, ese es un título personal. No va a pasar. Para mí, Claudia sigue siendo hoy la candidata puntera. Es conveniente para el PG que esté Claudia, ¿no?
1: Sí. Pues,
0: ¿sabes qué? La verdad es que está muy
1: gacha el asunto. Está muy gacho el asunto. Es que, a ver, a ver ahí dice... Luego, la, y luego la derecha, la derecha, no ma, peor, ¿no?
0: Ajá. No, no rápido, lo dice Víctor Edgar, Edgar Torres Martínez. Dice, yo iría igual con Adán Augusto, se seguiría un proyecto. Es que esa es, esa es otra parte de esas cosas que yo pienso. O sea, pues sí, la continuidad ser. del proyecto López Obradorista llevarla a sus últimas consecuencias. Yo creo que eso. Y lo eso puede es hacer Dan Augusto, Claudia. ¿no? Yo creo que lo puede hacer Claudia. Yo creo que lo puede hacer Claudia. Yo prefiero a Claudia que a Dan Augusto, ¿eh? Bajo un o sea. modelo de, de regencia. Sí, sí es necesario, sí. Es, es una gerencia. Pero no creo, no, no creo, no lo veo al PG así como. Todos los días revisando los temas. No, con... pero cada una de las cosas que vayan a aprobarse a nivel del país lo van a ir a ver a la chingada. Y si el presidente y si el expresidente no está de acuerdo, el expresidente no va a pasar. Ajá. O sea, si el PG no está de acuerdo en algo que vaya a ser Claudia, le va a hablar. Y en una de esas Dan Augusto puede agarrar su propia ruta porque es cercana a la del PG y decir, de aquí para acá soy yo. Y Marcelo no. Marcelo, la ruptura para mí va a ser inevitable en dos años. Por ahí va a llegar la ruptura de Marcelo. Pero bueno, sus suposiciones. Hoy por hoy, la favorita es Claudia. Son suposiciones. La favorita es Claudia. Es, yo estoy hablando de qué es lo que me gustaría a mí. Eso. ¿Eso este, es este, equivalente a la realidad? No. ¿La realidad cuál es? Es Claudia. Por el momento. ¿No? Por el momento. Uh
1: -huh.
0: sí no sé yo iría con Oroña ya lo dije <risa> ajá iría con Oroña a ver da tus dos o sea la primera en la fantasía bueno en lo que te gustaría y en lo que crees que va a pasar a mí me gustaría que fuera Noroña si son esos
1: si son los que están Noroña o sea sé que está loco y, y corremos un riesgo muy alto de que se nos convierta en un maduro pero también creo que tiene más o menos bien amueblada la cabeza. Lo que sí no, nunca ha tenido experiencia en gobernar. ¿no? Pero um, también es, tiene todos estos rollos de político, pues que es exagerado, es fantoche, es histriónico, es todo eso. Y eso es lo que molesta. ¿no? Todo ese rollo es el, es el que hay una repulsión hacia él por su forma de ser. No por lo que hace, no por lo que dice y por los por formales. Él. Por él. Entonces, ahí creo que habría una... O sea, creo que sí contra el peje. Es que este güey sí les contestaría con todo, güey. O sea, este güey sí... no oh, sí. Son unos cínicos, unos desvergonzados, unos buenos para nada, ¿no?
0: <risa> ya. El, el pueblo de México ya habló. Pero, ya lo pidió en su lugar, sí. Pero tú lo decías al inicio, de los méritos, ¿no? A méritos a nivel político, ¿no? En los méritos políticos yo creo que Marcelo, Monreal...
1: Fíjate que Monreal, quién sabe, ¿eh? Es que, a ver, el tema con Monreal y con Marcelo es que son PRIistas. O sea, no, no que sean PRIistas de que. O sea. Por eso cuando dices, dicen, no, es que está invadido por el PRI. Sí, pero hay unos más PRIistas que otros. ¿no? O sea, y no todos los de Morena fueron del PRI. Eso también es una falacia. Es más, revisen el gabinete. Así de simple, ¿no? Pero sí, digamos, algunos que están en puestos clave, como Monreal, como Marcelo. Como Mario Delgado, bla, bla, bla. A eso sí los veo más pristas. A eso sí los veo haciendo las lógicas pristas que ya sabemos que saben hacer. Porque lo han hecho cuando Marcelo gobernó la ciudad, cuando Monreal gobernó Zacatecas, y durante todo ese, este, ¿cómo le podríamos llamar? Yeah. Eh, ese maximato que ha ejercido en Zacatecas. Ah, ya. ¿No? Sí. Pero. No. <coughs> Pero aún así Hay una parte de mí que dice Sí, pero no harían tanta pendejada ¿No? Y yo con Adán Augusto no pues yo creo, Es que yo creo que a Adán Augusto Le sale barato pues O sea Por méritos no creo que los tenga güey. Claudia tampoco, pero Pues ya está ahí ¿No? Pues ya está ahí Algo debe saber Se debe de juntar con algunas personas correctas No sé creo que va a ser Claudia y creo que analizando a lo mejor las opciones en algún momento nos damos cuenta de que no hay de que la, la, la menos peor puede ser Claudia eso también creo que puede pasar
0: uh -huh. no sé, Mar Marcelo me cae bien me cae bien, <risas> hasta ahí es como, a mí Marcelo me cae bien sí también me cae bien, me cae pero es chido güey pero, pero como para... Pero sí sabemos quién es sí sabemos, sabemos quién es. qué casa de cabrón eres
1: Sí, sabemos cómo se las gasta. Sí, sí. O sea. Sabemos
0: sí. cómo operaste. Sabemos cómo te importa el poder. Y también lo que te decía en algún momento con Claudia, ¿no? O sea, desde que empezó la campaña se ha visto la ambición desmedida de Claudia por el poder. Es desmedida. Es tan desmedida que perturba. Y eso es a mí lo que me frena con Claudia. Eso es como de hoy. No, además dicen que anda muy soberbia, ¿no? Y luego Sí, el caso sí, sí
1: y, y Marcelo siempre soberbio, entonces. No, sí está como.
0: Sí, o sea, hay, hay algo ahí en Claudia que dices, en esa búsqueda tan desesperada por el poder, me perturbas, Claudia. No me, no me das confianza. Sí, no tenemos un boric. Ojalá tuviéramos un boric.
1: No tenemos un Boric, ¿no? Así sería como. Sí. Pero bueno, este. Y Monreal, ¿no? Que también ya fue a hablar, ya lo habíamos dicho, fue a hablar con el presidente y ya. Velasco, ¿quieres comentar algo de Velasco? Nada. Simulación absoluta, ¿no? Pura simulación, ¿no? Ya sabía, ya sabe que no va a ser. Sí. Monreal también, pero digamos, él está apostando a la negociación que sí puede obtener.
0: Los dos, ¿no?
1: Velasco o sea, también. Velasco sí, ya macho... está
0: en la negociación junto con Monreal, ¿no?
1: Sí, claro. Luego, ¿quién más? Este él va por México que dice que no va a aceptar corcholatas, ya veremos. Ya venimos. Yo creo que... A ver, ¿por, qué, ¿por quién dicen esto? ¿Quién creen que pueda romper con Morena?
0: ¿Marcelo? Yo digo que ya no hay ruptura. Ninguna. Ya no, ¿verdad? No. O sea, ya, ya no hay. Toda la idea... No, ya, o sea, no, ya, pues, no, si va a haber rupturas, va a haber rupturas en lo local, en lo estatal. Pero en las cocholatas ya no hay ruptura. Por eso los invitó a cenar. Por eso les dijo, aquí nadie se baja. Aquí se aplica la de, ¿te aclimatas o te aclichingas? Sí. Sí, yo creo que sí. Ya no va a haber rupturas. Eso lo hablamos hace medio año en el Pasquín. Era cuando todavía como posibilidades con Monreal de romper. Cuando Monreal negoció y le apagó el teléfono al presidente. Y estaba todo este dramatismo de Monreal de si iba a salirse o no. Ya no hay.
1: Ya no, decidió quedarse, no aplicó la de Maldonado, ¿No? y se quedó, fue inteligente en eso.
0: No maldonearon, porque si maldonearon, si maldoneaban, ¿sabían lo que le pasó a Maldonado?
1: Sí, ¿Es eso? por
0: supuesto. Ya les spoileé tragar sapos, pero ¿quién los manda? Ya está libre para todos, puede comprar el libro. Ya está
1: libre. libre, ya está
0: libre, sí. Pero todos los
1: capítulos no, vas como en el 4,
0: ¿no? Ah, pues ¿para que no para qué no pagan o leen el libro? Yo creo que eso ya sale en el 3, ¿no? Vamos no, a sale hasta el 7, que es el de la siguiente semana. Ojo, <risa> oh No, lo sentimos. No, oh, sí. lo sentimos. Este. Ya tiene un año, ya nomás.
1: Ajá. Sí. Pero bueno. Este. Y
0: eh, MC, ¿a quién crees tú? MC, ¿Alfaro? está hecho el pedo de MC. Y no me he visto esa nota, güey. De que Alfaro dice: Si yo no soy candidato, se van a chingar a su pinche madre, ¿eh? a la madre de este pinche partido de mierda, pinche movimiento ciudadano, me caga la verga, me caga Jalisco, me cagan todos. Oiga, señor Alfaro, cálmese. No, 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 voy a ser tu presidente, pendejo, lo quieras o no. Y si no me dan candidatura, se van a la verga todos, ¿eh? Ya me voy, me jubilo, güey. Ya, la verga, güey. Al rato vamos a ver a Alfaro como este peleador de la UFC.
1: Si no me dan la candidatura, a ver, MC, por favor, no le den la candidatura, Queremos ver a Alfaro haciendo cosas locas, ¿no?
0: Ajá, peleando en la UFC, así de... Alfaro en la UFC... Tenemos a Enrique Alfaro, así...
1: Alfaro en el Big, en el Big Brother...
0: No, pero Alfaro cosas... En... Cosas de putazos, de violencia... Ah, cosas
1: extremas, ¿no? Pues en, en estos programas de Survivor, ¿no? O sea,
0: Ándale. O así de repente... ¿Se acuerdan del gobernador, este... Rick Alfaro? Pues ahora está peleando con osos en Siberia, ¿eh, ¿no? Y sale así Alfaro, sí. ¡Te voy a romper tu madre, pinche oso pendejo! ¡Me cagas! ¡Estás estúpido! <risa>
1: En gladiadores. En gladiadores hoy. Enrique Alfaro. Invitados. The Rock. Enrique Alfaro. <risa> Puros pelones. <risa> Jason Statman. Ajá, ajá. Y el santo. Y el santo. Y <risa> el winner es... Enrique
4: Alfaro.
0: <risa> Yo creo eh. que Enrique Alfaro se va a dedicar a buscar pelea con güeyes en la calle. Güey, así. Entonces, este... No, o sea... Yo no veo a Alfaro para MC, ¿o tú lo ves? ¿Candidato? Ajá. Sí. Sí, sí ¿No? lo ves, posible. No. Sí. Veo más a Colosio. ¿A la presidencia? Ajá.
1: No, Alfaro, Alfaro. No, y es que, a ver, o sea, lo que te decía, si va a ser Krill y va a ser Claudia, Alfaro va a hacer crecer mucho MC. O sea, les pueden dar 10 puntos.
0: Yo creo que Colosio les puede dar más. No sé. No sé, yo no apostaría porque Alfaro va a ser el candidato. No apostaría por ello.
1: ¿Qué va a ser Dante? Ese también es muy interesante. Digo, aparte de querer atrapar a Spider-Man, ¿qué va a ser Dante? <risa> <risa> Con sus seis siniestros, mira, aquí en esta foto donde está Alfaro y Samuel. Podría ser como el rino y el, que sería él? El, el duende verde. Samuel sería como el duende verde y... Y el faro como el rino. Bueno,
0: el faro no le queda otra más que el rino. <risa> ¿A mí puede ser Doc Ock? No, no, rino, rino. Rino, rino. No, yo creo que MC, pues, están en esta estrategia, ¿no? De. ¿Qué va a ser? O sea, pero. O, o, o sí van a ceder con Morgan. No, van a una enorme campaña hacia el 24. Yo creo que Dante ya tiene como claridad en eso, porque Dante ya dijo que. De, que con el PRI nada. Y yo creo que Dante están en esa ruta, o sea, de, de ahorita no es nuestro tiempo, ¿no? Seis años probablemente lo sea. Entonces, el candidato que manden a la presidencia es un candidato que sabe que va a ir a perder, pero que va a ir a crecer el movimiento, ¿no? Y el partido. Igual mandan a una mujer. Puede ir la pati, ¿no? Pero ya fue. Podría ir otra vez. Que vaya Patricia Mercado, va a jalar un chingo de banda. Patricia Mercado. Ellos, ¿no? a, lo mejor, a lo mejor estaba adelantada su época. De las cosas que hablaba. Porque sí hablaba
1: de temas como bien progres en ese entonces.
0: Yo ya me vi, o sea, frente a la boleta, así, Claudia, Krill. Pati Mercado. Pati Mercado, así. Sí, Pati wey. Mercado, güey. <ríe> Sin chinga, Ni lo dudas, ¿no? Así. Sabiendo que no va a ganar también. Ajá, sí. Ni lo dudas, y cruzas Patricia Mercado. Vale. Chingada.
1: Pero sí le quitas el voto a Morena, ¿no? Que se lo puedes dar en diputados, se lo puedes dar en senadores y dices, si en mi diputado local voy a votar por el pan.
0: Sí, puedes Ahora, hacer lo que Si me preguntas coger. en la boleta, Claudia, este, Claudia, Krill y Colosio, anulo. <risa> anulo. Colosio no, sí, para pues mí no sí. tiene un solo mérito. Puede Patricia ser. Mercado sí. Y quién sabe, en una de esas, Patricia Mercado crece lo suficiente, ¿no? No para ganar. Pero el peor es que cuando piensas en votar en Patricia Mercado, piensas que es crecer a Dante, ¿no? Y a Movimiento Ciudadano. Sí. sí. Es crecer a Dante. Uh -huh. Y ya. Bueno, algo más de la sucesión.
1: No, pues ya, pues ya ya, es un tema, ¿no? Ya es tema, ahora sí. Ya podemos decir que oficialmente... ya arrancó. Arrancó, ¿no? Apenas hace dos, tres noches que el presidente decidió, porque como siempre, él marca la agenda y la oposición salió el día siguiente de la, de la elección a decir sí, vamos a jugar, no vamos a aceptar, aceptar corcholatas y vamos con todo, ¿no? Pero ya es así como... O sea, como que las sonrisas se las tienen que jalar así como con unas pinzas y decir, ¡vamos con todo! ¿No? Y dices, güey, trío de cínicos! O sea, ya deberían de renunciar los tres, ¡son un fracaso! Sí. ¿No? Pero yo creo que el PAN a lo mejor sí le conviene solo, solo ya, güey.
0: Yo creo que al PAN ya le conviene no, mejor. Pasa, ya dijeron, ¿no?
1: No, porque el, pues el, que, el que paga manda. Y, y como ahorita no hay recursos, no tienen gobiernos, no tienen buenos porcentajes en los estados, lo poco que tienen, pues se tiene que repartir entre un chingo. Entonces, como sea, los panistas pues son medio empresarios y ahí la llevan, pero los priistas sí tienen que hacer la alianza sí o sí. ¿no? Y los PRD, ni les cuento. <risa> ¿no? ya, ahora sí, ya PRD, ¿eh? última elección, 2024. ¿eh? Sí, PRD, ya. hasta ahí llegaste. Sí, ya, hasta ahí llegaron. Sí, se, va a morir, se va a morir el registro del Partido Comunista Mexicano ahí. Estoy completamente de acuerdo Va a morir Pero bueno Este
0: Ya no ¿Qué? ¿Superchats o qué? Y ya Superchats Vámonos La siguiente semana Vamos a saber Cuáles son los requisitos Para la candidatura
1: ¿Cuáles son los requisitos Para la candidatura? ¿Cuáles sí, son me... las reglas del juego? A ver Vamos a ver Bueno Lizzy dice Hola señor Buu y señor santo Aquí escuchándolos Mientras sigo trabajando esto de cerrar operaciones está de muerte. Mándenme besitos de buenas noches. Sí, besitos a la Liz. Dora Moro dice, denme ideas. ¿Por quién vas a votar, André y Búho? Ya lo dijimos, ya lo dijimos. Ya dijimos todo el dilema que hay. Eh, Carlos Puj, ya que gao, dice, hola, dejo mi donación porque siempre vengo al Pasquín a sacar las opiniones que voy a decir en Bote Pronto. En <risa> todos lados donde escuche podcast.
0: <risa> Saludos al chucho. Que reveló, el, la, reveló la identidad de los aguega, Hugo.
1: Ya la reveló. el yunava dice, ¿por qué dicen que saben cómo se las gasta Ebrard? Nos tocó
0: verlo ahí, de primera ahí, línea.
1: Ahí está el podcast de chilangocentrismo. Ahí, o sea, explicamos que como cuando llegó Ebrard empezó la corrupción a todo lo que daba dentro de, lo, de los gobiernos perredistas. O sea, es... Se transformó el esquema, se quisieron apoderar del partido y de todo. Y luego vino Serrano, con Mancera. Los dos venían de, del equipo de Brat sí. sí. O sea, no es que sea malo, pero es que es malo. ¿No? no es que sea malo como gobernante, pero es que es mala persona. Ese sería punto.
0: No más es, que darle es, como el rollo de vara a personas, es una ambición también desmedida. ¿no? O,
1: o es un político, digamos, muy, ¿qué sería? Muy pragmático, podría ser.
0: Pragmático, obsesionado con el poder.
1: Obsesionado con el poder. Bueno, luego dice Carlos Pucha, que Gaubu dice, ¿qué opina la tía panista de las enchiladas del Sambor?"
0: Ay, a mí me encantan. Me encantan las enchiladas de Sambor, por eso me gusta mucho escuchar a Denise Derecer. Cada vez que habla de ella, se me antojan. Y me voy. Me voy luego luego a comerme unas.
1: Elías Bautista dice... Buenas, Pasquín, ¿Quién será el tom de esta sucesión? No sé, no veo sucesión. Es que no. Pues ese es el final. ¿Pero quién será el tom? Si hubiera un tom, sería Martí Batres. Sería Martí Batres. Luego dice Osvaldo Rodríguez... Alfaro es el Kingpin. Ajá, pero después sí, de ahí no. Su padre. no, porque Dante es el Kingpin. Dante es el Kingpin de este universo. Ajá. El problema es que aquí sí están los seis siniestros, pero no. O sea, quieren destruir a Spider-Man. El problema es que en este universo no existe Spider-Man.
0: <risa> Solamente existen los seis siniestros.
1: Solamente existen los seis siniestros. Sí. Y ya. Vámonos, ¿no? A ver, ¿cuántos, ¿cuántos.? 915 likes, güey. No llegó. No llegó, lo sentimos. Cuando lleguemos a mil likes estar aquí, podremos invocar a Ramiro.
0: Faltan uno, espérame. Dice Ay, Marco Antonio Medina Arellano, dice, llevo siendo Patreon desde que inició y a veces los dejo por acá. También ya puedo decir que soy al corriente o con cuánto salimos. Los, digo, los sigo desde finales del 2019, saludos. Ya casi. Marco Antonio Medina ya Arellano, sí, ya casi. Estás a punto de... Eh, y Marco Antonio Medina Arellano otra vez dice que el búho me dedique un querida. ¡Querida! Ahí está tu querida. Y ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Buenas noches, se les quiere. Nos vemos la siguiente semana. Si usted quiere participar en la contienda electoral de Morena a la interna para ser presidente, ponga atención el domingo.
1: Ponga atención cómo van a estar las reglas. Esperemos que no les piden un millón de firmas. Como el pan. <risa> ya, es un hecho, ¿eh? Que no van a dejar pasar a Lili. Bueno. Ah, Salvo y... que los
0: rebasen. O sea, que los rebase muy fuerte, como Fox. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Lili Tellez?
1: Sí. Y ya, nos vemos Ahora,
0: la siguiente semana, muchachos. Se les quiere. Dios.